0: Es ist der 21. November 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und er ist nicht alleine im Sendegarten. Neben ihm auf der Strippe ist die Claudia. Guten Abend, Claudia.
1: Guten Abend.
0: Und wir hören auch den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Wieder mit dabei, der Lars. Guten Abend Lars. Sch schönen guten Abend. Und wir haben zwei Gäste auf der Gartenbank. Wir haben den Doppelsitzer rausgekramt. Da ist einmal der Christoph, den wir unter Key des Calling kennen. Guten Abend, Christoph. Guten Abend. Und der Alexander Huxmeister ist gekommen. Guten Abend, Alexander.
2: Ahoi, ich bin erschienen, gekommen ist ja schon wieder höchst sexistisch, wir haben eine Dame mit an Bord, also ich bin erschienen, nicht gekommen, aber es zu sein.
0: <lacht> Gut, also von Alexander haben wir jetzt eine Erscheinung. Im <lacht> Zack ist das
2: Niveau im Eimer.
0: Ja, das ist äh, schnell, das mhm. ist ganz schnell gemacht, ganz gar, gar kein Problem. So, äh, normalerweise ähm, ist ja der Sendegarten so ein bisschen ausgelegt darauf, dass wir ein Porträt vom Podcasterin oder Podcaster machen. Heute ist mal wieder eine Sondersendung oder ein Spezialthema oder wie auch immer wie man das nennt. Wir nehmen heute ein Thema auf die Gartenbank, das Thema Podimo. Nichts hat uns ja in den letzten Tagen wahrscheinlich mehr bewegt im Podcastland als diese neue, dieses neue super Angebot. Und es stellt sich jetzt die Frage, ist das quasi Pipa Podimo? Und äh, kann uns komplett kalt lassen? Oder ist Podemo das Elsevier unter den Podcatchern? Keine Ahnung. <lacht> ähm, braucht es die geballte Verachtung der, der Nutzerinnen und Nutzer? Oder macht es vielleicht doch Sinn, irgendwie sich damit zu beschäftigen?
2: Hab das ich, haben wir das ich demnächst was für Elsevier-Schreibe? Ich glaube, ich bin ja. <lacht> viel am Platz.
0: Oh, du machst dir nur noch Freunde hier. Ah. Ja. <lacht> Ähm, das haben wir gedacht, äh, wollen wir mal so ein kleines bisschen besprechen, denn es ist zwar von so Podimo alles gesagt worden, aber noch nicht von jedem. Also müssen wir auch noch unseren Senf dazugeben. Ähm ehrlich gesagt, äh, ist mir das schon ein persönliches äh, Anliegen, die ganze Geschichte so ein kleines bisschen nüchterner zu betrachten, denn äh, ich liebe das äh, Persönliche und Emotionale unter uns, aber manchmal gehen doch, die, doch ganz schön Emotionen durch und vielleicht können wir ein kleines bisschen mehr Sachlichkeit reinbringen. Deswegen äh, habe ich mich sehr gefreut, dass der Christoph gekommen ist, denn du hast dich sehr intensiv auch mit den Hintergründen und wo kommen die eigentlich her und was sind das und wieso beschäftigt und ich hoffe, dass du uns da ziemlich viel auch so ein bisschen Background geben kannst. Ähm, du hast ja schon kleine Informationen reingereicht, ich, wo ich, ja, wo ja, ich mit das. großen Augen geguckt habe und gedacht mein Gott, wo hat das denn alles her? Super. Aber wir fangen die Sendung natürlich an mit äh, der neuen Ernte und gucken erstmal, was äh, zum Schluss reingekommen ist. Nicht reingekommen ist ach so ich wollte noch einen Service-Tweet machen, genau. Und zwar, warte mal, ich habe den formuliert. Liebe Hörerinnen und Hörer, die ihr vielleicht diese Episode auf einer geschlossenen Plattform wie zum Beispiel Podimo hört. Podcast kann man auch ganz prima und gebührenfrei über sogenannte Podcatcher abonnieren und hören. Ihr könnt eine Monokultur wie Podimo für so etwas nutzen, es geht aber auch deutlich bunter, mit Software die Vielfalt zulässt. Vielleicht ist es ja mal einen Versuch wert. So, jetzt zu der neuen Ente. <lacht> ah, und da muss ich noch was, was vergessen vorschieben. Heute, 21 Uhr, wenn noch ein Ticket für den 36 CD CD <lacht> <lacht> Moment, ich komme noch mal rein. Heute also, ne, heute ist der letzte Termin, wo man ein Ticket für den Kongress kriegen kann offiziell, äh, 21 Uhr, das war eigentlich das Thema des Abends bis zum 12. November und dann äh, kam das äh, dänische, äh, die dänische Breitseite daher und äh, dann hat sich dieses Thema so ein bisschen in Luft aufgelöst, aber äh, wer immer hier zuhört und vielleicht gelangweilt nachher im Check drum lümmelt, der kann ja vielleicht einfach mal die F5-Taste bedienen, äh, Wird sich bestimmt noch jemand finden, der die Karte dann mit Kusshand abnimmt. Außerdem wäre mal ganz interessant zu gucken, äh, bei welcher Wartezeitnummer man so einsteigt. Also ich kann bieten: Einmal war ich bei 6.000 beim ersten Mal, beim zweiten Mal bei 4.005 und äh, war sowieso aussichtslos. Bin mal gespannt, was wir so hören. So, jetzt aber, äh, was war gesagt? Neuernte. Wir haben einen Dank bekommen vom Tim, der macht ja den äh, Minutes Before Sunrise Podcast in der in dem Form. Wir reden über eine Minute Film. Das kennt der Alexander ganz gut. Und der Tim schreibt uns, herzlichen Dank. Nein, du kennst nicht das, das spezielle Angebot. aber
2: Format. Doch, ich kenne es. Das ist eine der ersten Kollaborationen, die ich aus Zeitgründen im Moment ablehnen musste. Schöne Grüße an Tim, es tut mir furchtbar leid. Oder wir ablehnen mussten, Alexander
0: und ich. Aber ja, also, Entschuldigung. <lacht> ja, Sendegarten, der große Versöhnungspodcast. So, haben wir wieder was Einhören erfüllt? Einhören, ist also, toll. Tim genau, Herzlichen Dank für die Setzlingserwähnung, liebe Sendegärtnerin. Meine Folgen sind zwischen 5 und 30 Minuten lang. Ich hatte behauptet, die wären alle ganz kurz, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe wieder Unsinn erzählt. Also meine Folgen sind zwischen 5 und 30 Minuten lang, je nachdem, wie viele Kommentare und Interviews ich habe. Okay. Also haben wir das korrigiert. Dann habe ich hier äh, Dank vom diesel -Nomaden. der schreibt: Das Sendegarten-Team war so freundlich, mein Podcast-Angebot zu empfehlen, aber mich als legitimen Nachfolger des Tracker-Casts darzustellen, finde ich dann doch übertrieben. <lacht> Ernsthaft. Ich danke euch. Also, ähm, der Michael möchte nicht der Nachfolger vom Trackercast sein, äh, da ist er doch ein kleines bisschen bescheidener an der an der Stelle. Und dann haben wir haben wir einen Zuschrift bekommen vom Kompot. Ähm, der André schreibt, wie ihr macht Jahrestage? Klammer auf, ich hatte den Geburtstag oder das Podcast Geburtstag, den Podcast Geburtstag von Tobi Bayer erwähnt und sagte, ja, wenn das so ist, dann deute ich mal auf den 19. November 2006 hin. Da ist nämlich die Kompot Nummer 1 herausgekommen. Da war auch Geburtstag vor ein paar Tagen. Also herzlichen Glückwunsch an den Kompot, an den André. und ja alles Gute und immer eine Handbreit auf Honig auf dem Konto. So. 2006, 13 Jahre. Wahnsinn, was? Der Hammer.
2: Unanständiger ja. Typ dabei, der Kompot. Der ist ja hier auch aus Hamburg.
0: Ja, das ist ja die große Medienhauptstadt, wie man merkt. Pff, ja, neben
2: Köln, München, Berlin. Was gibt da noch Kiel. so? Alles Kiel. Neuheit als Medienhochburg, genau. Ja. Das finde ich ja. übrigens, wenn ich das kurz sagen darf, ich weiß, ich mache die ganze Sendung kaputt und eine ganze Moderation, die du wahrscheinlich über Tage in den mund geklöppelt hast, übrigens das angenehme ja. am Sendegarten, dass ihr immer so schön positiv diese Sitzlinge äh, setzt. Ähm, das äh, mag ich sehr. Positiv über Podcast reden finde ich immer super. Und minutenweise, also hier dieses Minutes before sunrise und alle anderen minutenweise Podcasts hören, hören, hören und noch viel mehr minutenweise Podcasts machen. Ist zwar sau viel Arbeit, ist aber sau geil.
0: Ich sag das mal so. Alles gut. Prima, super. Genau, positiv. Vom negativen ja. gibt so viel, äh, setzen wir dem einfach was Positives gegenüber. so aber Manchmal ist ja auch nicht alles, aber es gibt ja auch im Positiven gibt es ja auch positiv Positives und nicht so positiv, Positives. Da kann man ja es auch sogar granulieren, Podimo. aber immerhin.
2: Äh, es gibt aber Positives immerhin.
0: über Podimo zu sagen, aber das mache ich nachher. Es
2: gibt aber so Positives, über Podimo zu sagen. Da aber. bin ich
3: aber jetzt sehr gespannt. Also Ja,
2: warte
0: mal. Ich <lacht> warte, warte mal. Ab. Ja. Man merkt es, die die Lager, die in der rechten Ecke, in der blauen Ecke und in der roten Ecke werden schon mm. äh, die mm, Fäustlinge mm. angezogen. Mhm, genau. Es da gibt ping. auch Negatives so. über Podimo zu sagen, gar keine Frage. Aber es gibt auch Positives zu sagen. Wir stellen Herr Christoph mal die Aufgabe, was Positives über Podimo zu sagen.
3: Das, das finde ich, spannend. Oh, das
0: find ich <lacht> spannend. ja. Da bin ich mal gespannt, ob ich das hinkriege. <lacht> mal sehen. Okay, so. Ihr merkt schon, wir können das Thema überhaupt nicht mehr zurückhalten. Die Pferde scharren schon in ihren Boxen. Also kommen wir mal ganz locker auf die Gartenbank. <lacht> Und da sitzt in der blauen Ecke, wie gesagt, der Christoph kiedes Calling, sein Name. Wir kennen ihn aus der SEG 12, da war er mit der, äh, oh mein Gott, mein Hirn. Also, ja, mal. Der, Nein, warte mal, Daniela, Daniela.
3: Oh, so. oh Gott, das,
0: <lacht> das hätte es aber bei einer Entschuldigung. Er, kannst
3: froh sein, dass die Dame gerade oh, in der Radversammlung sitzt. Mein Gott.
0: Ja, das ist ja aber doch jetzt dokumentiert, das ist ja der Nachteil beim live Ah. Live on Tape. Daniela, Entschuldigung, Entschuldigung. Es ist mein Gehirn. Manchmal macht es einfach solche Sachen. Ich war letztens ich war,
3: na egal. Äh, keine bei mir sind, bei mir sind Namen auch Schall und Rauch. Ich muss mich auch manchmal äh, sehr konzentrieren um auch, den Namen herauszufinden.
0: Es können auch andere Sachen sein. Ich, ich singe in einem Chor und ich singe Lieder, die singe ich aus dem FF hundertmal und dann kommt irgendwann der Moment und dann weiß ich einfach nicht, wie es weitergeht. Dann bin ich komplett blank. Und das ärgert mich kolossal. Ich Siegen auch nicht mehr ohne Noten, das ist mir viel zu gefährlich. So, Das also. wird
2: immer dann, wenn du anfängst nachzudenken, was du da gerade tust. Das stimmt. Ist, wenn die höheren Hirnfunktionen sich einschalten, dann geht der Automatismus flöten. Deswegen sollte man nie Chef beim Autofahren drüber
0: nachdenken.
3: Wenn, wenn der Chef anfangen will, irgendwie mitzureden, dann geht's los, ja. Uh. Jetzt überlege
0: ich natürlich, ob das nicht, also wenn es das ein Zeichen von Ansatz, einsetzendem Denken ist, ob es dann nicht doch relativ zu selten passiert. Du, ich bin
4: ich
2: bin seit 44 Jahren komplett rückenmarksgesteuert. Das Denken ist völlig überbewertet. Das braucht kein Mensch.
0: Ja. Okay, na dann. So, also wir kennen den Christoph von dem Podcast ESIC. ESC-Schnack, den er mit der Daniela zusammen macht. Und sie waren ja auch in der zwölften Episode vom Sendergarten schon mal zu Gast. Da kann Wen man haben dann wir jetzt? Man, wir haben jetzt 87.
3: Oh, Alter, weiter. Das ist ja. schon verdammt lange her. Ich glaube, äh, wir müssen live mal wieder wiederkommen. Ist, life
0: goes on hier. Ähm, und wer da jetzt noch mehr von Christoph hören möchte, der kann, ist eingeladen, diesen äh, Podcast SEG 12 nochmal reinzuhören. Ähm, ja. Ich habe hier noch Christoph als Fotograf, aber das haben wir alles aus der S12 schon geklaut. Und in der roten Ecke ist der Alexander. Der war auch schon mal Fahrze da, aber auch nicht viel zu sagen. Und zwar in der SEG 29 war er zu Gast. Was für, was für Säcke hast du gerade gesagt? Schwarze Ecke. In der schwarzen Ecke. In Sch der schwarzen Ecke. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 Corporate Identity und so. Nichts Rot. Okay. Killer und so. Alles schwarz.
0: Der schwarze Alex. Der oh. Schwalex. So, ja, okay. So, äh, den kennen wir also auch. Und wenn nicht, dann bitte danach. Es geht um Podimo. Oder ich würde ja am liebsten Pödimö sagen, um einen totgerittenen Witz nochmal zu Tode zu reiten, noch weiter tot zu halten, Aber äh, ich verkneife mir das. Halt. Doch. Und zu, äh, wir steigen jetzt einfach mal ein. Und zur Einleitung habe ich rausgesucht, aus dem Metacast, äh, wie der Phil dem Martin erklärt hat, was Podimo ist. Und ich denke, das nehmen wir mal als Grundlage und dann reden wir darüber, ob der Phil das alles richtig verstanden hat. Bitte Band ab.
5: Was ist denn Podimo? Podimo ist eine App-Community Plattform oder ich weiß noch nicht, wie, weiß ich, wie, wie beschreiben Sie sich selbst, bin mir echt gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, Plattform. Ähm, es handelt sich um ein Unternehmen, das äh, Podcasts Einbindet, einfach Feeds abgreift, einbindet in ein ähm, Spotify-ähnliches Format, würde ich jetzt behaupten. Ähm, das heißt, man meldet sich da an, macht einen Account, man hat eine kostenlose Probephase, ab dann soll der 5 Euro im Monat kosten und dann kann man sich da halt Podcasts anhören, die allerdings weder gehostet werden von Podimo noch sonst irgendwas, sondern es werden einfach Feeds von Podcasts abgegriffen. Mhm. Ähm, das heißt, also Podimo versteht sich anscheinend eher als Aggregator so als Suchmaschine, ich weiß also Vermarktungsplattform derzeit jetzt nicht direkt würde ich sagen, sondern es ist ja wirklich mehr so eine Buchmaschine für Podcasts würde ich jetzt behaupten. Mhm. Ähm, hat mhm. eigene Bewertungssysteme drin, eigene Like-Systeme und so weiter drin. Also von daher auch so, ne, so mit allem, was man dann eben so Community-mäßig dann da halt so sozusagen so, so reinmacht und ähm, wollen von ihren Einnahmen auch Teile an die Creator rausgeben. So. Jetzt kommen wir, also das erstmal so zu der ganz groben Beschreibung. Sie beschreiben sich, als ich als Podcast-Plattform in Form einer App. die Sie wollen zukunftsweisend sein, bla 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 bla. Kannst du noch ein bisschen mehr Marketing bla bla machen? Soll ich, soll ich, ich muss ich echt nee nie, nee, nee. sag einfach Blabla, bla, das schlafe ich. Bla bla bla. Genau, wir sind eine Bla bla bla. Nachhaltig Bla 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 bla. Für alle die lieben Bla 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 bla. In die Zukunft Bla bla. Also ja, es, es ist schrecklich. Also wie das halt. Also hast du schon hart durchgezogen jetzt, das lengt jetzt auch.
6: Ich hab schon fast Ohrenbluten. Ja.
0: Ganz herzlichen Dank an Metacast und den Film für diese wunderschöne ja. Beschreibung.
7: Wollen wir dann gleich mit dem Einspieler weitermachen? Für, ja, wollen, warte mal ganz kurz. Ist ja. ja falsch, ne?
2: Also im Grunde genommen ist ja das Geschäftsmodell jetzt erstmal nicht richtig dargestellt worden. Ich will nicht Polimo verteidigen, aber es ist ja falsch. Ich kann ja keine falschen Informationen Ich hätte noch einen
7: Einspieler da, wo der Geschäftsführer der Polimo GmbH äh, das, also nicht das Geschäftsmodell, aber so die Idee hinter der App darstellt. Wollen wir das vielleicht mal gleich hier ansetzen?
0: Oh ja, dann rein. erklärt uns Christoph, was alles falsch war. Oder Alexander, äh, äh, wahlweise.
3: Ja, das darauf einigen wir uns dann gleich. Schauen wir mal. Okay, dann ja, mach ich
0: den... Den, den Herrn Berlin?
3: Genau, den Herrn
8: Nikolaus Dr. Berlin. Berlin. Ja, Dr.
0: Nikolaus Dr. Berlin. Dr. Nikolaus Berlin.
8: Mich würde vor allem interessieren, wie wollt ihr euch von anderen podcast apps abheben? Das ist jetzt die perfekte Frage zum Einstieg. Ähm, Podimo, unser... Hauptziel für den Anfang ist mal, Podcast-App, die es hören, wirklich einfach macht, neue Inhalte zu entdecken. Das ist ja so ein bisschen, was du auch erwähnt hast, ein Hauptproblem von von podcast hören heute. Den ersten Podcast zu finden, das ist mal leicht, aber den zweiten, dritten, vierten zu finden, ähm, da wird schon komplizierter, weil wir kennen alle die Top 100 Charts auf Apple Podcasts und so weiter. Und darüber hinaus, da gibt es ja noch weitere 17.000 Podcasts zum Beispiel. In deutschland und da fokussieren wir uns eben drauf indem wir auf der einen seite mit einem algorithmus schauen was die interessen sind die immer personalisiert vorschlagen den leuten und das immer besser werden auf der anderen seite haben wir dann noch ein, ein manuelles kurationsteam sitzen was wirklich in die tiefen dieser der podcast landschaft schaut und versucht die top inhalte hinter diesen top 100 charts zu entdecken und zu präsentieren und den leuten einfach diesen einstieg einfach zu machen das ist so ein bisschen was
7: wir. Genau, das war noch als Quellenangabe. Deutschland vom Nova zu hören unter der Episode Medienrecht vom 14.11.
3: Genau, eine Stunde, was mit Medien heißt, die Sendung. Ja, dann also musst, ich würde gerne einfach mal, ein, mal ganz kurz. Da muss ich aber nochmal einhaken, weil das trotzdem nicht richtig ja. erklärt ist, weil es, es steht immer noch im Raum, dass Polimo Geld kostet. Ich will einfach nur sagen, da du wollte ich, musst da kein wollte Geld ich bezahlen. kurz einmal, einmal eingrätschen. Genau. Also es sieht so folgendermaßen aus, wir haben äh, mit Podimo zunächst erstmal eine App und äh, die kriegt ihr bei ähm, iTunes, also Quatsch, bei, bei für Apple und für Android, so und die ist auch erstmal gratis, dann, die könnt man einfach runterladen, ihr müsst auf jeden Fall einen Account machen, nur dort findet ihr dann auch tatsächlich eine ganze Menge an Podcasts, die ihr einfach so hören könnt, so zusätzlich hat Podimo einen exklusiven Bereich, wie ich es mal nennen, ähm, für den man tatsächlich 4,99 Euro bezahlen muss, und dann kann man zusätzlich zu den Sachen, die gerade verfügbar sind, dann auch exklusive Inhalte hören. So. Und ähm, ja, im Grunde genommen gibt es dann daran angeflanscht noch ähm, ja, so, so ein Empfehlungssystem, so ähnlich, was man kennt von, von Audible oder so, wo dann halt einfach ähnliche Empfehlungen vorne auf der Startseite sind oder auf ihrer Website. Genau. <lacht> Perfekt. Ja, ich was hat das mit man zu tun? Ja.
0: Ich habe das so verstanden, es gibt also im Prinzip zwei zwei Äste. Das eine ist der Ast der Creator, also die Leute, die was machen und da gibt es die, die sich die davon bezahlt werden auch in irgendeiner Weise und die, die sich einfach gar nicht drum scheren, die da drin sind. Und auf der anderen ja, Seite gibt es den Ast der Hörenden. Da
3: gibt es auch die, wo Geld im Spiel ist und wo kein Geld im Spiel ist. Okay, also wenn du es so siehst, ja. Ähm, also im Prinzip Danke. hast du, <lacht> du hast, du hast äh, ich würde es einfach irgendwie so mir so vorstellen, dass du, wenn du tatsächlich was Geld bezahlst, eben halt äh, an Podimo noch was dran schraubst oder du kriegst, das macht sich eine Tür auf und dann kriegst du zusätzlichen Inhalt. Ähm, das Problem, was was ich halt äh, da darin sehe, ist natürlich dann, wie kommt Podimo an die Leute ran, die gratis zu hören sind? Also das, was die App eigentlich erst einmal interessant macht. Alexander,
2: sorry, ich bin gerade völlig verwirrt. Ähm <lacht> war es jetzt gerade noch ein Einspieler? Ich ich komme jetzt gerade nicht mehr mit, was jetzt so als Einspieler war, was 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 real gesagt wurde und was eine reale Frage war. Sorry.
7: Also die, da? das, was Martin gesagt hat, das war kein Einspieler und was Christoph gesagt hat, nein, ich war okay. echt, genau.
0: Okay. Und die Antwort also. von Christoph war auch echt, also live. Okay, genau. Also
2: genau, also die 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 folgt einfach nur darstellen. Im Grunde genommen ist erstmal, sag noch mal konkret deine Frage an mich.
3: Ich hatte keine. Also, du, du als ich angefangen, sorry, als, super. Super. als ich super, angefangen hatte, eine wunderbare als, Kommunikation. Als, als, ich, ja, das als ich, als, super. Ich, als ich angefangen hatte zu sprechen, setztest du auch ein. Ich hatte dich dann so. äh, das Gefühl, dass ich dich beiseite gedrückt hatte und wollte dir dann mit einem Alexander bedeuten, dass du jetzt auch äh, jetzt sprechen auch kannst. Also genau.
2: mir geht es nur darum. Also, also erstmal, ich wie gesagt, ich bin hier auch gar nicht um Podimo in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen und dass die Feeds abgreifen, die sie nicht abgreifen dürfen, ist unstrittig und doof. Ähm, das will ich mal vorab stellen. Also ich finde, da können wir uns jetzt zwei Stunden drüber aufregen, aber ich glaube, das ist, glaube ich, allen Beteiligten und allen Podcastern in Deutschland klar, dass sie da einfach einen riesen Bockmist gebaut haben. Und äh, das habe ich auch in meiner Kommunikation mit Podimo, die ich habe, irgendwie auch so mitgeteilt, dass das einfach Bullshit ist, so zu agieren. Das ist halt einfach doof. Die Mühe muss man sich machen, wenn man auf den Markt drängen will, reinzukommen. So
7: Punkt eins. Vielleicht, Punkt vielleicht können wir, äh, sorry, dass ich dich da unterbreche, aber vielleicht können ja. wir vom Anfang anfangen, ich glaube, da waren wir jetzt noch gar nicht, dass, äh, dass wir vielleicht so die Historie mal durchgehen, wie es jetzt eigentlich zu diesem Feed-Abgriff eigentlich kam und wie die, ähm, na, Also wenn wir uns mal jemanden ja. vorstellen, jemand hat das noch gar nicht mitbekommen, dass Polimo jetzt auf dem Markt ist und der fragt sich jetzt natürlich, welche Feeds wurden wo abgegriffen genau vielleicht können wir das noch mal kurz erläutern und dann können wir natürlich direkt einsteigen
2: also ich ja. ich, ich setze mal vor ich will noch mal voreinsetzen ich habe Podimo, ich will das nur noch mal sagen weil das ist ja auch so dass wir, die haben keine Ahnung ich habe Podimo wahrgenommen glaube ich im, im im Mai diesen Jahres das erste Mal spätestens im Juni ja spätestens im Juni über einen heise Artikel in dem in, in Heise das der ist ja jetzt dann auch tausendmal zitiert worden dieser, dieser Ausspruch kam, Netflix für Podcasting, das war im Juni des Jahres, würde ich jetzt grob sagen, wenn es nicht Juli war, ähm, wo, wo über Podimo schon berichtet wurde. Da ist Podimo mir das erstmal aufgefallen, weil ich natürlich, das habe ich auch immer mal wieder adressiert, immer schaue, auch was geschäftlich sich im Podcasting-Bereich tut. So, das ist mein Einstieg in Podimo gewesen, dass ich gesagt habe, ach guck mal, da, da macht einer was, wird eh nicht funktionieren, war meine erste These. Kann ich, kann ich so sagen, ich bin ja frei in dem, was ich äußere. Und dann ähm, stelle ich mal kurz meine Einflugschneise, weil das, glaube ich, auch dann meinen Standpunkt, glaube ich, ein bisschen anders darstellt. Und dann kannst du gerne, Christoph, den Rest darstellen. Dann war es so, dass ich mit einem World Garden system beschäftigt war, das Lekton heißt. Das kennt auch kein Schwein. Aber mich äh, schrieb jemand an von Lekton oder unser Management Hallo, wir haben eine tolle App programmiert und wir kuratieren Podcasts und wir machen das in Polen total erfolgreich schon, die kommen aus Warschau mit Firmensitz und wir wollen jetzt auf den deutschen Markt drängen und Huxilla scheint ja ein ganz toller Podcast zu sein, habt ihr nicht Lust bei Lekton zu sein? Und Dann habe ich, wie ich das immer so ist, gesagt, schickt mir mal eure Geschäftsvereinbarung, dann gucke ich mir das an dann haben die mir das geschickt und da fiel kein Geld raus und das war einfach nur sozusagen nett, dass sie gefragt haben, ob sie meinen Feed abgreifen dürfen, der, das sage ich auch nochmal, Huxilla darf von jedem abgegriffen werden. Mein Feed, den kann sowieso jeder nehmen, wie er möchte, solange wie er zitiert und sagt, wo er herkommt. So. Und dann habe ich aber diesen Vertrag von Lekton nicht unterschrieben, weil ich irgendwie drüber weggekommen bin und tausend andere Sachen zu tun habe und das war mir dann erstmal auch nicht so wichtig. Und dann gab es eine weitere Anfrage, das war dann so Ende, ich Ende September, Anfang Oktober, wo dann mein Management mich anschrieb und sagt, hier, irgendwelche Leute wollen schon wieder was von euch. Und das war eine Anfrage von einer Podimo-Mitarbeiterin, äh, sie würden sich gerne vorstellen und sie würden gerne telefonieren wollen und sie hätten ein Konzept für exklusive Podcasts und bla und blub. Und dann habe ich äh, geschrieben, exklusiv ist eh nicht, weil Huxilla ist nicht exklusiv. Können man relativ einfach recherchieren, wenn man sich mit unserem Format beschäftigt. Macht das doch mal. Und telefonieren kostet immer Zeit. Äh, bitte schriftlich mal genau beschreiben, worum es geht. Ich wusste ja, wer Podimo ist, aber ich wollte gerne was Schriftliches haben. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Die wollten immer telefonieren telefonieren. Und ich will nicht telefonieren, sondern ich will was Schriftliches haben. Und dann haben die mir irgendwann einen Link geschickt und haben gesagt, guck hier, da stehen unsere Geschäftsvereinbarungen drin. Dann habe ich mir das durchgeguckt und habe gedacht, Donnerwetter. Bei allen, bei allen, die meinen Feed abgreifen, obwohl sie es dürfen und auch gefragt haben. Also sei das heißt es Rocket Beans, Spektrum der Wissenschaft, Lekton, äh, Google haben wir uns drüber unterhalten, Apple, iTunes sowieso. Da habe ich mich mal drüber gefreut vor vielen Jahren. Habe man sich drüber gefreut, dass so ein Konzern wie Apple den Podcast-Feed in seine Liste aufnimmt. Also alle greifen das ab und keiner gibt mir da irgendwas für. Noch nicht mal Spotify. <lacht> auch die geben mir nichts. Auch bei meinen Klickzahlen nicht. Wow, Schwanzvergleich. Und, und, und Podimo hat mir dann gesagt, hier guck mal und irgendwie wir legen um und äh, das klingt super geil und ich habe es durchgerechnet und habe gedacht, okay, da kommt ein Cent im Monat bei raus oder so, weil die kennt ja auch kein Schwein, aber die Podcast, also die die Zahnarzt ehefrau die noch nie vom Podcasting gehört hat, die könnte eventuell auf einen Werbeclip von Podimo reinfallen und hat keine Ahnung, was ein Podcast ist, hört immer nur, dass alle vom Podcast reden und die wird vielleicht für fünf Euro das Ding abonnieren und ist dann total glücklich und dann kann die auch Huxilla hören. Und dann habe ich gesagt, ja, mach das mal. Und äh, so und dann irgendwann kam die Meldung von Podimo, wir starten am 1. November in Deutschland. Und der 1. November kam und ging. Und ich habe gedacht, naja, warten wir mal ab, was passiert. Und dann passierten andere Dinge. Ich will nur, so das ist einfach mal die, die lange Einleitung zum Thema Podimo, die ich habe und meine Auseinandersetzung mit Podimo. Also von Sommer bis November. Und äh, dann geschahen merkwürdige Dinge. <lacht> Christoph,
3: <lacht> <lacht> naja also sagen wir so ähm, ich hole noch mal einen Tick weiter aus, ähm, weil das glaube ich mal ganz wichtig ist zu hören, was ist das eigentlich für ein Unternehmen und äh, mit welchem Mindset äh, kommen die daher ähm, also ich habe von Podimo auch das erste Mal irgendwie im Sendegate so am Rande mitgekriegt weil eh jemand äh, geschrieben hat, dass die ihn angerufen haben oder er eine mehr gekriegt hat ähm, und deswegen, das war auch schon im Sommer glaube ich, also der, der Sendegate Thread ist schon extrem alt ähm Podimo kommt aus Dänemark und gegründet wurde Podimo von unter anderem, also wobei ich denke, er ist der Hauptgründer von äh, Morten Strunge. Und ähm, Morten Strunge ist in Dänemark ähm, so, ein, so ein Tausendsasser, der... Ähm, hat sich im Mobilfunkbereich extrem erfolgreich äh, Unternehmen gegründet, zwei Stück, die er dann für sehr viel Geld an die großen Telekommunikationsanbieter dann ähm, verkauft hat. Wie hat er das geschafft? Er hat äh, in Dänemark für ähm, im, im Mobilfunkbereich ähm, unendlich Datenvolumen angeboten, was natürlich dann die Leute tierisch gezogen hat. Und äh, dann eben, konnte er sicher ja einen großen Kundenstamm aufbauen und äh, dann haben die Telekomunternehmen gesagt, das geht nicht, und haben ihn verkauft, äh, haben also äh, ihn aufgekauft. Seitdem gibt es in Dänemark auch kein unendliches Datenvolumen mehr, nur mal so nebenbei. Und dann hat er als letztes Venture gehabt, dass er ähm, ein Audible-, -schrägstrich, ähm, na, wie heißt es, Kindle-Klon gebaut hat. Und äh, darüber dann sowohl ähm, Hörbücher als auch ähm, E-Books ähm, verkauft hat. Das heißt in Dänemark ähm, Mofibo. Und ähm, hat damit sehr großen Erfolg gehabt. Offensichtlich scheint irgendwie Audible in, in Dänemark nicht so ein Riesenthema zu sein. Und ähm, damit hat er dann richtig einen Reibach gemacht, weil er das Ding an äh, ein schwedisches, an einen schwedischen Mitbewerber verkauft hat. Wir wissen nicht, äh, für wie viel Geld er es verkauft hat, wir wissen aber, dass er äh, 2,6 Millionen Euro dabei selber alleine äh, 20 Millionen, nee, 2,6 Millionen Euro eingesammelt hat. Genau. <lacht> Naja, dann hat er eigentlich gesagt, dass er erstmal Pause machen will und plötzlich steht er dann letztes Jahr im Sommer mit der Idee von Podimo auf der, auf der Matte und hat dann im Laufe des letzten Jahres äh, 6 Millionen Euro Venture-Kapital eingesammelt. Und äh, auf die Bühne tritt äh, Dr. Nikolaus Berlin, der äh, der Gründer von Besser FM ist, das, da gab es auch dann im letzten Sommer oder in diesem Sommer, weiß ich nicht mehr, ganz dann auch einen, einen äh, Thread äh, im, im äh, Gate, der nämlich äh, ja, so, ein, so eine Art Online-Magazin mit Podcast-Empfehlungen oder ähm, Audioshow-Empfehlungen Amy drin hatte und sich ein bisschen in Nessing gesetzt hatte, weil er äh, Feeds mit reingenommen hat, ohne dass da in irgendeiner Art und Weise die ähm, Urheber genannt wurden. Also ganz komische Geschichte. Jedenfalls wurde Besser FM dann von äh, Podimo Dänemark aufgekauft und Herr äh, Berlin wurde dann äh, Chef für äh, Deutschland. Ähm, Herr äh, Dr Berlin ist ähm, ja, dadurch bekannt geworden, dass er für Homify, äh, also diese App einfach international extrem gepusht hat. Homify ist so eine ähm, Bau- und, und richtungs app ähm, Ich glaube, man kann da Sachen kaufen oder so. Ich habe mich damit dann am Ende des Tages nicht wirklich weiter beschäftigt, was er wirklich macht. Aber er hat eine Dissertation geschrieben, die wirklich sehr interessant ist. Die Animal Spirits Driving Economic Change, Empirical Evidence from Entrepreneurs, also animalisches Verhalten oder animalischer Geist als Motor des wirtschaftlichen Wandels, empirische Beweise von Unternehmen. Und ähm, er ist also ähm, Wirtschaftswissenschaftler, würde ich es mal grob übersetzen, und äh, versucht eben halt, ähm, ja, wie soll es erklären, Im, im Bereich des ähm, ähm, Start-ups Kultur. Sachen zu unterrichten und auch äh, tatsächlich auch selber erfolgreich zu sein, was er ja auch war mit Homeify. Ähm Interessant ist übrigens, dass seine Dissertation bei äh, Amazon zu kaufen ist und eine ähm, 45 ähm, Euro. Echt? Ich habe nicht gekauft, was sie gekostet hat. Die sind, die ich meine, sind es halt ich hätte 45 Euro gegeben. <lacht> 49. 49. Ja, 49. Ja, interessant, interessant ist auf jeden Fall eine eine Besprechung von, oder ein, ein, ein na wie nennt man das bei Amazon noch? Äh, eine Review von Dr. Sebastian Eschenbach ist, Dr. Berlin verknüpft rationale wirtschaftliche Treiber, Geld verdienen und Möglichkeiten nutzen mit nicht-rationalen Beweggründen im wesentlichen Schaffensdrang, Unabhängigkeitsstreben und Entdeckergeist. Das ist irgendwie ähm, Aber ganz interessant zu sehen, mal welches kurz. Mindset... Ja? Entschuldigung, du bist jetzt komplett
2: Ad hominem. Also der ist ein Schweinepriester, und Unternehmer. Da, da bist du jetzt gerade unterwegs.
3: <lacht> Ich wollte nur ganz kurz erzählen, wo ihm halt das Mindset ihm halt von Podimo dann herkommt. Weil wenn du jemanden, so jemanden als Chef hast, bin ja, ich, erklärt sich jemand das Verhalten. Hm? Das, so sind die doch, die Unternehmer, alle. Naja, also, ich würde jetzt nicht alle so über den Kopf ja. schauen wollen.
2: Och, also die großen deutschen Unternehmer, so VW oder so, meinst du, da ist einer dabei?
3: So ein Alexander, was Afrika ich auf jeden Fall machen wollte, ist einfach ein, ein gewisses Mindset ihm halt nochmal darzustellen, wo ihm halt ähm, das Verhalten von Podimo herkommt. Dass du Fazit noch nicht geschildert übrigens, hast. Klar, wir haben einfach einen einen ein Dänen, der tatsächlich im halt Unternehmen ähm, an den Start bringt, die mit einem absolut skrupellosen Geschäftsgebaren in Bezug auf Preisgestaltung ähm, an den Markt gehen, um ihm halt tatsächlich natürlich erstaunlicherweise dann viele Kunden zu bekommen. Das ist der Herr, äh, das ist Morten und wir haben jemanden, der ähm, äh, ja, vielleicht Instinkt gesteuert und ähm, ja, auch mehr so mit den Ellbogen unterwegs. Ich gebe dir recht, es sind viele Unternehmen, die auch so sind, aber eben halt sehr Ellbogen äh, stark und orientiert eben halt tatsächlich in Deutschland mit einer App an den Markt gegangen ist. So. Aber sag doch mal, was sie gemacht haben. Du
2: hast immer noch nicht gesagt, was sie gemacht haben,
3: was was alle so aufgeregt hast. Das hast du jetzt auch noch nicht Ja, gesagt. warte doch mal, Alter. So, Wir <lacht> haben jetzt also das Mindset eben halt von diesen Leuten aufgesetzt. So, was ich übrigens noch dazu sagen wollte, ist da komme ich jetzt noch kurz drauf, als Fazit. Beide haben im Bereich Podcasting bisher noch nicht in irgendeiner Art und Weise Erfahrung gemacht. So. Also ähm, Morten hat, hat dann Podimo gegründet und hat dann dort tatsächlich genauso wie jetzt hier auch im Rat Deutschland alle ähm, Podcasts, die dänisch sind, äh, in seine App reingetan und äh, gleichzeitig mit ähm, ähm, Prominenten, mit Journalisten und ähm, mit verschiedenen anderen Leuten, die in Dänemark relativ prominent sind im Bereich ähm, Radio, ähm, die Podimo App an den Start gebracht. Die ist im September diesen Jahres tatsächlich online gegangen. Es gab einen kleinen Shitstorm in Bezug darauf, dass tatsächlich auch halt freie Podcasts dort einfach reingenommen wurde. Aber es hat leider tatsächlich zu keinen Konsequenzen geführt. Ich schätze, weil einfach der Markt in Dänemark auch relativ klein ist, was das angeht. Dann äh, sind sie äh, jetzt dieses Jahr halt in Deutschland gestartet und es stellte sich heraus, ähm, auch hier in Deutschland hat Podimo äh, sämtliche ähm, Podcasts, die in irgendeiner Art und Weise äh, mit Deutschland verknüpft waren, wahrscheinlich über iTunes gecrawlt und in die App reingetan. Ohne in irgendeiner Art und Weise auf Lizenzen zu achten, ohne darauf zu achten, ob es dort ähm, urheberrechtliche äh, Hürden gibt, ähm, die tatsächlich in eine App reinzutun, die erstens ein äh, Walled Garden ist. Oder ähm, ähm, quasi als äh, Dienst äh, kostenpflichtig ist. So. Wo liegt das Problem mit Podimo? Podimo ist ein World Garden, was ich gerade gesagt habe, sprich, man muss zwingend einen Account haben, um überhaupt an die Inhalte heranzukommen. Um überhaupt zu sehen, was gibt es dort. Es ist erstmal im Prinzip erstmal nicht weiter verwerflich, wenn man tatsächlich auch nur eigenen Inhalt anbietet, ihm halt zum Beispiel Netflix. Netflix bietet ja Ausschließlich eben halt Inhalte an, für die sie Lizenzen haben oder für die äh, sie selber äh, Sachen produziert haben. Und dann ist ein wort Garden, um äh, Geld zu verdienen, eigentlich auch keine äh, dumme Idee. Wenn wir aber jetzt einen Podcast betrachten, die äh, frei sind, zum Beispiel wie den ESC-Schnack, dann äh, haben wir tatsächlich ein Problem, weil dann nämlich tatsächlich eine App aufgeblasen wird mit Inhalten, für die sie keine Rechte haben. So Alexander, das wäre so meinen, mein Bereich gewesen erstmal.
2: Genau, also das ist genau der Punkt, also es sind äh, Feeds von Podimo äh, eingesackt worden, ähm, die unter einer nicht kommerziellen Lizenz verbreitet werden, um es mal auf den Punkt zu bringen. Oder komplett ich unter Urheberrechtsschutz standen, also All Rights Reserved, das darf man nicht vergessen. Genau, All Rights Reserved auch. Ähm, genau, das ist passiert, wobei ich immer frage, All Rights Reserved, ähm, Das, da bin ich, aber ich bin kein Jurist da kann ich mich aus, ob das reicht, wenn ich schreibe All Rights Reserved, ob das irgendwie wenn ich einen Feed habe, der öffentlich verfügbar ist, weil ähm, ich bin du musst, kein Jurist. Du
7: musst gar nichts schreiben, also du hast, wenn du, okay. wenn du nichts schreibst, dann ist es erstmal per se das äh, schärfste Recht, also dass das Urheberrecht komplett bei dir liegt und man darf eigentlich mit den Inhalten rein gar nichts machen. so so also also, spielt keine Rolle,
3: ob es ein Foto ist oder eine Audiodatei oder ein Film. Genau, okay. und
7: das war ein Fuck-up,
3: der
2: äh, ja, auch glaube ich gebührend Gewürdigt worden ist von der deutschen Podcast-Szene, würde ich mal behaupten. Ähm, wie gesagt, ich kann mich da nur bedingt drüber aufregen, weil, wie gesagt, es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen, die vorher gefragt worden sind. Woran das auch immer liegen mag. Ich habe keine Ahnung, nach welchen Kriterien die Mitarbeiter ausgewählt haben. Du hast ja auch weiter recherchiert. Äh, Christoph habe ich ja gesehen. Ich glaube, die haben in Deutschland zwei oder drei Mitarbeiter, in der Regel freie, wie das so ist in der Medienbranche die da offensichtlich in der Akquise irgendwie beschäftigt waren, die so wird ja zumindest geschildert, ja auch in den Telefonaten, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich nicht mit denen telefoniert habe, sich ja auch nicht, als als die größten Fachexperten des Podcastings geoutet haben. Zumindest wird es so geschildert. Ich glaube, das...
3: Ich das ja, bei den, bei den Gesprächen war war ich ja auch nicht dabei. Ich habe halt, ähm, also was mir eben halt, ähm, also um vielleicht mal den Kontakt von Podimo zu mir ähm, kurz ähm, zu rekapitulieren, ist es halt so, dass ich eine E-Mail gekriegt habe mit, hey, hallo Christoph, wir sind Podimo und dann erstmal diesen ganzen ähm, PR-Kram, ähm, ohne irgendeine Art und Weise mal darauf hinzuweisen, warum er mich angeschrieben hat, also es, es wurde überhaupt nicht ersichtlich, also er... Also auch noch auf meine private E-Mail-Adresse, also nicht mal auf die E-Mail-Adresse, die im Feed steht oder ähm, auf, auf irgendeine andere geschäftliche E-Mail-Adresse, was mich auch extrem gewundert hat. Ähm hast du eine Idee, wie sie an die E-Mail-Adresse gekommen sind? Keine weil Das Ahnung.
2: würde mich ja auch erinnern. Keine Ahnung. Weil, weil das ist ja die Frage, also jetzt ohne, wie gesagt, ich bin da nicht für, für die verantwortlich, aber mich würde interessieren, wenn du eine E-Mail-Adresse bei dir im Feed stehen hast. Und die ist nicht angeschrieben worden. Übrigens, viele Grüße an alle Podcaster, die sagen, ich möchte total an und Podcasten und ich mache 12345 <lacht> at gmx.de da rein, weil ha, 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 da bin ich nicht zu identifizieren. In solchen Situationen ist das doof, weil dann kriegt man gar nichts mit. Aber das nur am Rande. Ähm, ja. Aber die müssen ja irgendwie an deine E-Mail-Adresse gekommen sein. Das heißt, in irgendeinem Impressum irgendwo bei irgendwas, wo du publizistisch tätig bist, was ja mit deinem Podcast verbunden ist, muss, muss da deine E-Mail-Adresse zu finden gewesen sein, oder? Ich
3: kann es halt nicht nachvollziehen, weil sie auch keinen Bezug genommen haben. Also wenn sie geschrieben, hey, wir haben deinen Podcast ESC-Schnack gesehen, bla, dann hätte ich vielleicht nachgeguckt, fuck, wo ist meine E-Mail-Adresse da drin? Und dann hätte ich eine richtige Adresse da reingeschrieben und nicht meine private. Ich kann es mir nicht erklären. Ist mir auch, wie gesagt, jetzt mittlerweile auch völlig egal. Das übrigens lustigerweise die, die Einladung zu, dem Gespräch, zu, die, zu den Gesprächen, die jetzt ja irgendwie stattfinden, und die ist wieder an beide E-Mail-Adressen gegangen. Einmal an meine und einmal, also an meine private und einmal an die Redaktionsadresse. Das ist auch irgendwie völlig... Also wirklich seltsam. Egal. Die haben mich halt angeschrieben, ohne irgendwie Bezug zu nehmen auf meinen Podcast. Und ich wusste erstmal gar nicht, worum es geht, weil jeder äh, vernünftige Podcaster hat unter Umständen ja mehr Podcasts. Und ähm... Naja, jedenfalls äh, stellte sich heraus, es ging halt tatsächlich um ESC-Schnack. Ich habe denen ähm, gesagt, äh, nein, danke, lasst es bitte bleiben. Haben sie tatsächlich auch gemacht. Also mein Podcast ist tatsächlich niemals in der App gewesen. Insofern ähm, war ich da schon mal ganz froh. Aber ähm, nachdem dann irgendwie lauter Leute und auch äh, im, na wie heißt es, im, ähm im Sendegate eben halt tatsächlich auf mich zukam und ich endlich mal auch die App ausprobieren konnte und man gucken konnte, was ist da? Man, ich bin ja trotzdem irgendwie offen. Es kann ja sein, dass es ein interessantes Ökosystem werden könnte. Aber die Chancen sehe ich momentan tatsächlich auch nicht in irgendeiner Art und Weise. Ähm, es ist einfach seltsam gewesen, wie sie sich überhaupt irgendwie dann äh, präsentiert haben. Also es hat mich einfach nur noch ab, abgeturnt. Das kam durch. <lacht>
2: Du warst ja, einer der, der etwas lauteren Stimmen ja im, im, im äh, auf Twitter zumindest, du warst einer der etwas lauteren Stimmen ja, zu dem Thema, ja.
3: Selbst die Süddeutsche Zeitung hat es geschafft, irgendwie auf die Redaktionsadresse zu schreiben. Also ich verstehe es nicht, wo die die E-Mail-Adresse haben. Das ist aber
2: jetzt schade, dass du mit Dänemark telefonieren willst und nicht mit Berlin. Das wäre eine Frage, die würde ich ja Berlin stellen. Also bei mir ist ja nee,
3: relativ ich keinen Bock mit Ich habe so keinen Bock mit diesen Idioten zu sprechen, tut mir leid. Also, ne. Naja. Auch
2: wieder Ich würde mir ein Urteil bilden, wenn ich mit denen gesprochen habe. Danach würde ich ja würde ich sagen, <lacht> sind sie oder sind sie nicht. Aber äh, sei mal dahingestellt. also Interessanterweise muss es da ja irgendwie ein... Also ich habe ja an der Universität gelernt, äh, weil Kritik so im wissenschaftlichen Bereich, man soll ja immer konstruktive Kritik auch äußern. Also der erste Hinweis an die podimo liebe Podimo-Macher, wenn ihr das hört, ähm, verbessert mal euer, die Art und Weise eurer Akquise, also entscheidet euch mal ob ihr über den Podcast-Feed anschreibt ob ihr über die Homepages geht oder wie auch immer, das hätte schon mal geholfen Also ich versuche ja mal konstruktiv ja, zu sein
3: ich meine ich generell ist es ist ah, ja.
0: ich, 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 ich würde jetzt also bevor wir jetzt hier anfangen, Poti muss zu sagen wie sie es richtig machen sollen, würde ich einfach ja. nur gerne nochmal verstehen ein bisschen und zwar in meinem Kopf ist noch nicht klar ähm, du sagtest vorhin skrupellos, okay das kann ich glaube ich ganz gut nachvollziehen aber ist es auch rechtswidrig, ähm, wenn, wenn Podimo sagt, wir sind hier so eine Art Telefonbuch oder, oder, oder Reiseführer oder was auch immer und weisen einfach nur auf Angebote hin, machen Sie sich denn damit schon das Angebot zu eigen im Sinne von ähm, Urheberrecht oder sonst wie Verwaltungsgrenzen äh, überschreiten?
3: Ich hatte gerade irgendwie im Vorgespräch gehört, dass... Ähm Sebastian irgendwie dazu einen kleinen ja. Einspiel hat. Ansonsten würde ich darauf gerne an sofort antworten wollen.
7: Ja, also ich denke, vielleicht kann ich auch noch mal kurz beitragen. Ich habe mir am Tag, als die veröffentlicht haben, dass die App mal runtergeladen und mal geguckt, was passiert da eigentlich technisch genau. Das mhm. ist natürlich auch für die rechtliche Situation etwas relevant. Also was oh, an ja. dem Tag nicht passiert ist, ich kann natürlich nur den Stand an dem Tag beurteilen. Wie es jetzt weiter mit Updates gegangen ist, weiß ich natürlich nicht. Aber an dem Tag war es so, dass zum Beispiel die Audiodateien selber nur gestreamt worden sind. Also die sind vom Originalserver des Podcasts oder der Podcasterin abgeholt worden. Was aber durchaus abgerufen worden sind, ist sowohl der SLS-Feed und wurde bei Polymo gecached, äh, um halt auch wahrscheinlich Statistiken anzubieten und auch alles, was an Metadaten und Bildmaterial, Episodenbilder und so weiter und so fort vorhanden ist, das wird auch von Podimo quasi erstmal heruntergeladen und dann über die App ausgeliefert so dass sie also an der Stelle genauso wie wir damals schon äh, den Fall bei radio.de hatten äh, ja, genau. diese Daten quasi ähm, ja dann äh, nicht streamen weil da hatten wir in der rechts also die rechtsbelehrung mal zu Gast und sind auch auf dieser Frage nachgegangen das reine stream eines äh, angebots ohne es zu kopieren ist urheberrechtlich okay selbst wenn es kommerziell genutzt wird weil halt der originalstream benutzt wird ähm, da kann man nicht viel gegen machen, da ging es nämlich bei radio.de, dass die zwar äh, jetzt kein Geld für die Abrufe verlangen oder für das Stream, aber halt Werbung auf der Seite anzeigen, aber auch dort wurde halt wieder der Stream genutzt, die Bilddaten runtergeladen und angezeigt und so weiter und so fort und das gleiche macht die App quasi auch anstatt auf einer Webseite halt innerhalb der App und da habe ich jetzt mal den Ausschnitt rausgesucht, der ist ein bisschen länger ähm, da Erklärt nochmal der Thomas Schwenk, oder da gehen wir das ganze Thema nochmal durch ähm, bezüglich der rechtlichen Situation. Den würde ich dann jetzt mal vielleicht an dieser Stelle mal einspielen.
0: Okay, und dann sagt Christoph hinterher was dazu, ja? Genau.
7: Gut ich möchte, dass in meinem Podcast keine Werbung ist, dafür habe ich mich entschieden. Radio.de spielt Werbung ein oder vielmehr zeigt Werbung auch an auf der Webseite und hat auch den Player dort, das heißt, die greifen zwar technisch gesehen schon den Content von seinem Server ab, aber der Player und der Benutzer bleibt eigentlich auf der Radio.de-Seite. Deswegen hat er gesagt, er möchte da gerne entfernt werden und daraufhin hat ihm die Abteilung zurückgeschrieben und ich lese mal ein kleines Zitat aus, dem, aus der E-Mail vor. Und zwar, um den Nutzern ein offenes, breites und diskriminierungsfreies Angebot zu bieten, sehen wir grundsätzlich davon ab, einzelne Streams aus dem Angebot zu entfernen. Dabei bedarf die Einbettung der frei zugänglichen Radiostreams in unsere Plattform keiner Erlaubnis der Betreiber der jeweiligen Streaming-Angebote. Und jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage... Ähm, es gibt zwar natürlich einen anderen Haken, wo ich denke, wo es relativ einfacher ist zu argumentieren, aber generell mal die Frage, wie siehst du das, Thomas, ähm, Streaming, ist das so schon mal ri rechtlich richtig formuliert von dem Anbieter oder ist da eigentlich schon Haken zu suchen und äh, die müssten ihn auf jeden Fall rausnehmen? Das kommt drauf an.
4: <lacht> ja, <lacht> ist es. <lacht>
9: Nicht mit Absicht, aber tatsächlich. Und ich glaube auch, ich weiß, an welchen Haken du denkst. Ähm, also erst einmal ist so ein Podcast rechtlich geschützt. Das heißt, nach dem Urheberrechtsgesetz ist jede Audioaufzeichnung geschützt. Und wenn ich die wiedergeben möchte, ob, ob ich die jetzt sende oder öffentlich zugänglich mache, dann brauche ich eine Einwilligung der Urheber, der Rechteinhaber. Und diese Einwilligung muss ausdrücklich erfragt werden. Das heißt, was ich mich frage, der Stream, der dort läuft, der abgegriffen wird
7: vom Server, Erscheint er zufällig unter einer Creative Commons Lizenz? In dem Fall, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ist der Podcast unter keiner Lizenz nach außen dargestellt. Das heißt, er ist urheberrechtlich er, absolut geschützt. Er steht natürlich im, also die ziehen ihre Informationen natürlich aus dem iTunes-Verzeichnis. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern dadurch, dass Max den Feed öffentlich gemacht hat und damit bereitgestellt hat, inwiefern die dann, äh, ja, sag ich mal, darauf scheinen die sich ja zu berufen. Es ist irgendwie schon öffentlich vorhanden, also darf ich es auch weiterhin öffentlich äh, zur Verfügung stellen oder weiterverbreiten.
9: Ja, da, das ist einer der grundlegenden Mythen des Internet. Alles, was öffentlich ist, darf frei kopiert werden. Das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, wenn ein Podcast ins Netz gestellt wird, dann darf der Podcast dort bleiben und dort gehört werden. Also die Nutzung ist frei. Die Vervielfältigung, die Versendung die, ähm, meinetwegen auch Bearbeitung, das sind alles Nutzungen, die einer Einwilligung bedürfen. Das heißt, ich darf jetzt zum Beispiel nicht einfach, sagen wir mal, irgendwelchen Radio äh, radio, äh, radio Stream anzapfen und bei mir über die Website streamen, nur weil das Radio öffentlich gesendet wird oder Fernsehprogramme übertragen. Ich denke, keiner würde auf diese Idee kommen. Warum sollte jetzt für Podcasts etwas anderes gelten? Das heißt, äh, Radio radio.de heißt es, kann sich nur dann auf das Recht zu streamen berufen, wenn sie eine Einwilligung erhalten haben. Ein anderes Wort für eine Einwilligung ist eine Lizenz. Und deswegen fragte ich, ob es gegebenenfalls unter einer Creative Commons Lizenz ist. Denn eine Creative Commons Lizenz, das ist eine offene oder sogenannte Freilizenz. Lizenz, unser Podcast, die Rechtsbildung erscheint auch unter der Creative Commons Lizenz. Das heißt, jeder darf unseren Podcast herunterladen, bei sich auf der Website streamen. Wir sagen, das ist zulässig, solange der Podcast nicht bearbeitet, also nicht zerschnitten wird zum Beispiel oder mit, irgendwie mit Musik versehen wird. Da haben wir gar kein Problem mit. Nur wenn eine solche Lizenz nicht vorhanden ist, dann darf man es nicht. Und jetzt an dieser Stelle mit iTunes, muss ich zugeben, ich kenne jetzt nicht on Detail alle iTunes-Bedingungen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass so drin steht: jeder, der damit einverstanden ist, bei iTunes seinen Podcast einzustellen, erklärt sich auch damit einverstanden, dass jeder andere diesen Podcast woanders herunterladen kann. Also ich wüsste jetzt nicht, warum iTunes so etwas aufnehmen sollte, wenn die nicht gerade damit Geld verdienen würden. Und also für sich selber vielleicht, Lizenz, aber nicht ja. für, für Dritte. Ja, das ist zum Beispiel wie bei, wie bei YouTube. Bei, wenn ich bei YouTube Videos hochlade, dann erkläre ich mich damit einverstanden, dass andere meine Videos im Rahmen von YouTube nutzen können. Das heißt, ich darf den YouTube-Player zum Beispiel, äh, andere dürfen den YouTube-Player bei sich auf der Website einbinden, aber dort steht nicht drin, dass, dass die zum Beispiel das Video nehmen und im Fernsehen senden können. Natürlich behält sich YouTube das Recht vor, das Video gegebenenfalls im Fernsehen zeigen zu dürfen, aber die sagen jetzt nicht, dass das mit dem Upload gemeinfrei ist. Das heißt, Public Domain, also jedermann beliebig zugänglich. Und mir ist auch nicht bekannt, dass es bei iTunes so wäre. Das heißt, bis jetzt sind wir auf dem Punkt, sofern nicht irgendein Lizenz vorliegt, dass wir einen Urheberrechtsverstoß haben. Mit dem
10: naja, ist, aber ist, ist es ist, ist ja sozusagen die Frage, streamen die das von ihrem Server raus oder bieten die nur das MP3? an, Also embedden die quasi das MP3? Genau, also ich jeden kann,
7: Fall embedden sie es ah. nur. Genau. Sie also das, wäre, nur. das heißt, das, das wäre wie mit YouTube vergleichbar im Prinzip, ja.
9: Das heißt, die, die Ah, du hast es genau. Gut. Das sind eben die Details, auf die es ankommt. Danke sehr, Markus. Wenn die das embedden, das heißt, wenn das, ähm, wenn der Podcast online gestellt worden ist und der wird bei denen halt nur wiedergegeben, aber bleibt auf einem ursprünglichen Server, das ist etwas Positives, was der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, 2014. Wenn ich Inhalte, die mit Willen der Rechteinhaber hochgeladen worden sind, bei mir einbette und sie wiedergebe, aber ohne sie zu kopieren, dann ist es zulässig. Dann muss der Urheber damit... Leben. Weil er hat schon an einer anderen Stelle das Ganze veröffentlicht und es findet keine Vervielfältigung oder keine öffentliche Zugänglichmachung statt. Und jetzt ein wichtiger Punkt, denn ich glaube, ich habe das ein bisschen falsch verstanden.
10: Radio.de, läuft das im Radio ist das, oder ist das nur im Netz? Das es ist, ist eine Webseite, Netz. wo äh, sozusagen, also kann man alle Radiosender Deutschlands hören. Ja. Wo ich mich auch gerade interessiert würde, wie da der Deal ist ähm, und anscheinend sozusagen auch Podcasts. Das heißt, es wird nicht gesendet. Also in der Luft gesendet, sondern nee, nee, nee. nur im Internet zu ah, Alles
9: genau. klar, okay. Gut, dann, dann habe ich jetzt alle Fakten zusammen. Dann ist es insoweit zulässig, weil da kann ich nichts dagegen tun, dass jemand anderes bei mir seinen Inhalt embeddet. Das geht auch ohne eine Lizenz weil der Europäische Gerichtshof hat entschieden, das ist zwar, das ist nicht klar im Gesetz verboten, ist es zulässig oder ist es nicht zulässig, da muss man gucken, liegt eine Vervielfältigung vor, eine Vervielfältigung, also eine Kopie liegt nicht vor, weil die Datei bleibt auf dem Server, liegt eine öffentliche Zugänglichmachung vor, die liegt nicht vor, weil der Podcast ist ja schon öffentlich für jedermann zugänglich gemacht worden, das heißt, es werden nicht irgendwelche Schutzschranken umgangen und dann könnte man sich hier noch fragen, liegt eine Sendung vor, also ein Versenden, und das ist eben auch nicht der Fall, weil das im Internet bleibt. Das heißt, es ist
10: insoweit zulässig und wir haben keinen Urheberrechtsverstoß. Was ich jetzt auch spannend fände, ist sozusagen die äh, infolgedessen, also Radio.de bietet auch wiederum Embedding an. Also ich kann den mhm. Rasenfunk-Podcast jetzt embedden in einem Radio.de-Player. Und dann könnte man vielleicht, wenn man genug Geld hat, Rechts, um Rechtsanwälte zu bezählen, argumentieren, in dem Moment, wo ich sozusagen den Radio.de-Player auf meiner Webseite embedde, kann ich nicht mehr eindeutig sehen, dass der Rasenfunk eigentlich von ganz jemand anders ist, sondern es sieht aus, als wäre es eine Produktion von Radio.de. Ist ein sehr guter Gedanke, allerdings haben, sind die Richter auch auf diesen Punkt eingegangen
9: und die haben gesagt, die Nennung des Urhebers ist in diesem Fall nicht notwendig, weil eben keine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung stattfindet. Das heißt, man könnte sagen, sie haben gesagt, solange die, es eingebettet wird, dann kann es beliebig genutzt werden, ohne auf den Urheber hinzuweisen. Das ist also quasi so das Gegenteil dessen, was sie später gesagt haben mit der Verlinkung auf urheberrechtlich geschützte Inhalte.
10: Oh. Das ist halt der Nachteil von der Audio sozusagen, weil das Audio an sich enthält natürlich sozusagen die unveränderte Sendung und dann da ist sozusagen hm. eindeutig zu erkennen, wer der über ist und nicht. Und das Problem ist, wenn es ein Artikel wäre, würde man es auf den ersten Blick sehen. Wenn es ein Video wäre, ja. würde man es auch auf den ersten Blick sehen, weil dann sozusagen ganz klar die Trennung wäre zwischen, das ist der Rahmen, den Radio.de vorgibt und das ist sozusagen der eigentliche Inhalt. Beim Audio kannst du es halt nicht sehen. Da siehst du halt nur den Titel und das Design ist halt ja. komplett Radio.de, nur so ein kleines Icon, aber ob das jetzt ein Sendungs-Icon ist oder oder sozusagen der, der, der sozusagen mhm. das was ganz Eigenes, das kann man dann nicht sehen. Und das ist halt ein Nachteil von Audioinhalten, denke ich.
7: Ja,
9: das ist das tatsächlich ist ein
10: Nachteil und damit, ja, muss man leben, ja. Das ist ein spannender
7: Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, darüber wird es rechtlich wiederum äh, schwieriger, äh, für zumindest für Radio.de, weil, was sie nämlich auch machen ist, sie laden das äh, ähm, Episodenbild runter und binden das wirklich in ihre Seite an und auch die Shownotes, das heißt, die sind halt, da halt, äh, halt sie binden ein, meinst du, sie laden es bei sich hoch? Genau, es ist ein okay. äh, auf deren Server dann und ähm, ich glaube, das ist das Argu entscheidende Argument, das meinte ich mit dem kleinen Haken an der Geschichte, mhm. weil selbst wenn das Streaming, das habe ich mir nämlich fast schon gedacht, dass das rechtlich einwandfrei sein könnte, aber dadurch, dass sie natürlich Inhalt wirklich kopieren auch noch und zwar äh, das Podcast-Episodenbild und auch die Shownotes äh, und das auf der Seite einbinden, ich glaube spätestens da ist es doch wirklich so, dass es rechtlich einwandfrei ist, äh, zu sagen, äh, da äh, muss eine Entfernung stattfinden, wenn das vom Inhaber gewollt ist. Und es hätte eigentlich eher auch umgekehrt eine Frage an den Inhaber der Rechte äh, erfolgen ja. müssen, vorab, oder? Das heißt, in einem solchen Fall würde ich als Rechtsanwalt dem Mandanten
9: sagen, dass er zwar nicht gegen die Einbindung des Audios vorgehen kann, aber er kann der Gegenseite einen auswischen, indem er sie wegen der unberechtigten Bildnutzung abmahnt. Ob er das machen möchte, also ich bin nicht jemand, der Leute Richtung, äh, Ab, der Richtung Abmahnung schiebt, aber generell kommt jemand zu einem Anwalt, weil er sein Recht durchsetzen möchte oder möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, nämlich er möchte den anderen zeigen, dass er nicht das will, was sie mit ihm machen und dann sucht man halt nach verschiedenen Wegen. Da sagt du mhm. so Hagen genau richtig, wenn die Texte, wenn die Bilder eingebunden werden, dann haben wir immer noch Urheberrechtsverstöße, das heißt man kann nichts gegen die Einbindung des Audios tun, aber man kann den trotzdem sozusagen man kann sich an den, ja rechnen ist vielleicht das falsche Wort, aber einen äh, an Schaden zufügen.
7: Nun ja, ein Argument äh, quasi anführen, weil er möchte ja nicht dort vertreten sein und das ist ja ein schlagendes Argument, äh, dass sie zumindest dann
0: äh, die Bild- und äh,
7: Shownotes äh, auf jeden Fall entfernen müssen.
0: Das war Januar 2017 aus dem Sendegarten 15. Du hast dich super erinnert, Sebastian. Ich bin echt begeistert. War ja auch meine
3: Frage. Ja.
0: Wow, das trifft es ja ziemlich genau. Nee, oder?
3: oder? Also, bei radio.de hatten wir noch mal einen zweiten ganz entscheidenden Unterschied. Bei radio.de war alles ohne Account verfügbar. Du konntest einfach auf die Website gehen, in der Suchmaske Sendegarten eingeben und hast du dort dann auch den Sendegarten gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es heutzutage immer noch so ist. Müsste ich mal nachschauen. Aber... Ähm, Jedenfalls ist es halt offen gewesen, ohne dass du in irgendeiner Art und Weise einen Account brauchst. Du könntest natürlich einen Account machen, um zum Beispiel eine Playlist anzulegen, um ähm, bestimmte andere Feeds irgendwie zu bekommen. Aber im Prinzip brauchtest du erstmal keinen Account. Bei Podimo hast du einen Riesenunterschied. Du kommst an die Internet nur dann ran, wenn du einen Account hast und sonst nicht. Und ähm, der Hintergrund dabei ist natürlich, Podiumo möchte nicht dich natürlich in die App reinbekommen, damit du dort die Podcasts hörst, sondern Podiumo möchte dich, möchte dich in die App reinbekommen, damit du ihre äh, Zusatzdienste abonnierst und dort dann, nicht Zusatzdienste, sondern ihre Zusatzinhalte abonnierst und dann eben halt entsprechend dort immer schön 4,99 Euro äh, löhnst. Und damit die App dann schön ab, ähm, ja, attraktiv ist, holen wir uns natürlich jede Menge Podcasts rein. Und das sollte nicht erlaubt sein wenn du einen Account hast, einen, einen Podcast hast, der unter CC NC entsprechend halt lizenziert ist. Also NC für Non-Commercial, also nicht für die äh, kommerzielle Verwertung geeignet oder erlaubt.
0: Wegen der Nähe zur Vermarktung. Nicht durch die Vermarktung selber, sondern weil es einfach in diese Nähe gerückt wird.
3: Ja, sonst hast du ja, sonst hat Podimo ja keine Chance. Ihre Inhalte zu verkaufen oder eine geringere Chance, ihre Inhalte zu verkaufen. Es gibt keinen anderen Grund, warum sollten dort die Podcasts drin sein? Um die App ja. attraktiv zu machen. Ich, darf ich mal
2: ganz kurz polemisch mhm. sein? Nach, <lacht> Nein. nach dem Einspieler, <lacht> ja, natürlich. Nach, nach dem Einspieler, das ist genau der Grund, warum ich Podcaster und kein Jurist bin. Also ich weiß, das wird mir jetzt wieder als Bautismus ausgelegt, aber ich sage das jetzt einfach mal. Natürlich kann man jetzt den Klageweg gegen Podimo anstreben und kann sagen, ihr habt für 48 Stunden meine Inhalte unter Umständen nicht nach meiner Lizenz genutzt. Äh, und ich möchte, dass äh, ihr dafür bestraft werdet, weil ihr meine Rechte nicht eingehalten habt. Das kann man machen. Das muss man vor Gericht machen. Ich glaube, wir sind alle keine Juristen und wenn man jetzt diesen jungen Mann, der 2017 da sehr ausführlich das geschildert hat, was radio.de gemacht hat, wenn man ihn jetzt spontan fragen würde, müsste er sagen, muss ich mir genau antun, angucken, was da passiert ist, weil das sind Juristen und die gucken sich das genau an und die haben eine Rechtsauffassung und am Ende entscheidet ein Richter über das, was recht ist oder was nicht recht ist. Wer das nicht möchte, dass sein Podcast irgendwo verwendet wird, macht eine Lizenz und hofft, dass sie beachtet wird, das hat Podimo nicht gemacht, schöne Grüße an Podimo, da habt ihr Scheiße gebaut ich muss aber ganz ehrlich sagen, genau diese ganzen Überlegungen habe ich angestellt und habe gesagt, ich will diesen ganzen Brassel nicht. Ich möchte nicht, dass irgendwer irgendwann etwas unter dem Namen Huxilla veröffentlicht, was nicht Huxilla ist und was nicht von Alexand mir ist. Jetzt kann man sagen, hast du eigentlich eine Marke für Huxilla angemeldet? Dann sage ich, nein, habe ich nicht. Weil ich mit einem Markenrechtsanwalt gesprochen habe, der mir gesagt hat, kannst du machen, kostet viel Geld, bringt dich aber nicht weiter. Weil du musst alles genau definieren, wenn du ein Markenrecht anmeldest. Du kannst, wenn du dein quadratisches Podcast-Logo anmeldest und hast auf deiner Homepage ein Querformat-Logo, dann ist dieses Querformat-Logo von deiner Markenanmeldung nicht getragen. Dafür musst du eine eigene Markenanmeldung machen. Dieser Mann hat mir aber gesagt, wenn du über eine gewisse Zeit einen Podcast unter dem Namen Huxilla machst, dann darf kein anderer das machen, weil du hast das länger stehende Recht. Wenn du ein Buch unter Huxilla machst, darf keiner ein Buch machen unter Huxilla. Wenn einer eine Videoformat machen will, darf er es auch nicht machen, weil du hast Huxilla-TV gemacht. Das heißt, ich habe in allen Mediensparten meine Marke zunächst mal geschützt. Heißt nicht, dass ich nicht klagen müsste. Ich würde aber die Klage mit einer Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit gewinnen, ohne die Marke eingetragen zu haben. Das ist das, was ich machen möchte. Meine Marke schützen. Ansonsten möchte ich natürlich verbreitet sein. Und die Frage, ob jetzt Podimo das Recht gebrochen hat oder nicht, die kann man diskutieren, die kann man glaube ich aber auch bis zum St. Nimmerleins-Tag diskutieren, bis jemand ein Rechtsverfahren wirklich anstrebt und das vor Gericht ausfällt und ein Richter entscheidet, wenn wir da nicht weiterkommen. Es klingt so, dass sie das im Moment getan haben und es klingt auch so, dass es natürlich ein Wirtschaftsunternehmen ist, über das wir hier reden, das ganz klar wirtschaftliche Interessen an dem Medium Podcast hat. Das finde ich aber noch nicht mal verwerflich. Verwerflich finde ich, dass sie das geltende Recht nicht eingehalten haben. Aber, das sage ich jetzt einfach nochmal, so wie ich es beobachtet habe, ohne dass ich es verifizieren kann für jeden einzelnen Podcast. Nachdem der Aufschrei kam, sind ja, würde ich behaupten, nahezu alle äh, Podcasts, die da unrechtmäßig gelistet worden sind, auch sehr, sehr schnell rausgegangen. Dann gibt es auch so Dinge im, in der Rechtsprechung nach den geltenden Möglichkeiten. Ich glaube, die haben drei Mitarbeiter, 300, 400 Leute, die auf Twitter Online-Formular per E-Mail eventuell angerufen haben und gesagt haben, ich will da nicht mehr stehen. Da sagt man, was ist denn menschenmäßig möglich, das alles zu löschen? So, Also das haben die ja gemacht. Das heißt, Bullshit... Ja, aber Alexander.
3: Sorry, aber ganz ehrlich. Es ist ja wohl in unserer digitalen Welt einfach irgendwo nicht das Riesenproblem zu sagen, oh, wir haben da was Scheiße gebaut, wir müssen uns dann auch mal ein bisschen schlauer machen, was Urheberrecht und äh, Lizenzen angeht, wir müssen einfach jetzt alle Podcasts wieder aus unserer App rausnehmen, für die wir keine Lizenz haben, es sei denn, sie sind zum Beispiel Public Domain, kann ja sein. Und ähm, das, das sollte eigentlich zwei Klicks sein, ganz ehrlich, ich habe da kein Verständnis für, gar keins. Hast du, pass
2: auf, aber du hast da kein Verständnis für. Ich entschuldige das Verhalten auch gar nicht. Ich sage nochmal, das Verhalten war nicht korrekt, aber haben wir eine Ahnung, wie viele Feeds da drin waren? Haben wir eine Ahnung bei drei Mitarbeitern, die ich identifizieren kann bei Podimo? Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben. Ähm, wie viele Sachen du durchgucken kannst auf die Lizenz, wie schnell du da arbeiten kannst? Also die schreiben irgendwas von 17.000 Podcasts in Deutschland. Nehmen wir mal 17.000 Sachen. Feed prüfen auf Lizenz pro Podcast, zwei Minuten, hochrechnen, das sind alles Rechenbeispiele. Ich will da gar nicht hin ins Detail. will nur sagen, die haben ja reagiert und die Sachen rausgenommen. Nochmal, die haben nicht richtig reagiert, aber ist doch jetzt auch gut gewesen. Und die nächste Frage, die nächste Frage, jeder andere, der jetzt noch so eine Idee hat und ein bisschen den Markt beobachtet hat, wird doch jetzt anders an die Sache rangehen. Vorhin kam die Aussage, wir müssen ja Podimo nicht erklären, wie es geht. Was wir aber wollen, ist, dass mit uns als Talents, ich mag ja dieses Indie-Podcast und so, das ist alles interessante mhm. Wortspielereien, die im Sendegate waren, ich würde uns alle als Talents bezeichnen. Das ist ein amerikanischer Ausdruck, wir sind kreative Leute, die irgendwas machen und ins Netz stellen. Dass man mit uns pfleglich umgeht. So, das ist ja das, was wir wollen. Und egal wer auf dem Markt drin ist, ob Podimo morgen, übermorgen in drei Jahren oder in drei Monaten pleite ist oder ob die wieder alle Multimillionäre werden und das an die Pro7 Sat 1 Media-Gruppe verkaufen für 80 Milliarden, ist mir auch scheißegal. Ja. Ähm, aber der Nächste, der kommt und sagt, ich habe eine super geile Idee, ich will mit Podcast Geld verdienen, der soll einfach mit den Leuten, die Inhalt liefern, vernünftig umgehen. Und ich glaube, den Standpunkt, der ist gemacht ja. worden. Ja, ich glaube, du da
3: eine. Ja, du vergisst da eine eine ein, ein, ein kleines Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe. Wir wissen auf jeden Fall, dass äh, sowohl Morten als auch ähm, ähm, Nico äh, definitiv gezeigt haben, dass sie keine Ahnung von von Podcast haben. So, ich glaube, du gehst auch da und ähm, Wenig. Die, diese Leute ähm, sind nicht so selten. Und wenn jetzt wieder irgendjemand die Idee hat, äh, egal, ich mache eine App und Podcast ist ja voll gerade geil, dann wird es garantiert wieder so jemand sein, der von dieser ganzen Materie keine Ahnung haben wird. Also ich bin sehe das leider sehr pessimistisch. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt so weit öffentlich war, dass ähm, jeder, der mal Podcasten und Verwertung äh, eingibt, dann tatsächlich auf äh, auf diesen Shitstorm irgendwie zu gestoßen wird. Aber eine, am Ende des Tages ähm, werden wir garantiert wieder mit Leuten zu tun haben, die eben halt von der Materie und von der, ähm, ja, wie soll man sagen, von, von deutschen Podcasts und, und ihren Befindlichkeiten wahrscheinlich keine Anta Ahnung haben werden.
1: Das ist das mal, von, aber wenn ich, wenn ich mhm. gerade da mal oh, ja. dazu was sagen darf. <lacht> ähm, ich war jetzt unlängst bei der Frankfurter Buchmesse und da gab es halt auch... Ähm, sehr viel zum Themenbereich Podcast. Ich war da selber halt auch auf dem Panel vertreten, eben als ähm, Vertreterin quasi der, der deutschsprachigen Community. Ähm, aber ähm, quasi ein Stockwerk höher waren halt äh, war halt so diese Audio Stage und da waren sehr viele primär amerikanische Konzerne, ähm, halt große Verlagshäuser und so weiter, die... Ähm, da gab es dann halt auch ähm, so verschiedene Panels und so weiter und ich habe da tatsächlich von einer gehört, ähm, also es waren mehrere, die halt die ähnliche Auffassung hatten, aber eine sagte dann halt auch so wortwörtlich, naja, es gibt ja hier in Deutschland nichts und deswegen können wir da einfach mit unseren amerikanischen Formaten so gut durchgemarketet halt einfach komplett über den Markt drüberfahren ähm, und hier jetzt halt mal überhaupt Podcasts aufbauen. Das heißt, Super. Ähm, wir haben hier in Deutschland 15 Jahre Podcast-Community und, und Kultur halt geschaffen. Das ist halt in Deutschland den Leuten, die halt innerhalb dieser Community sind, klar. Allen anderen halt blöderweise nicht. Ja Und da hast du jetzt dann, das ist jetzt so ein Beispiel und ich finde das jetzt ehrlich gesagt recht positiv, dass das halt gleich auch erstmal voll gegen die Wand gelaufen ist, dass die deutschsprachigen Podcasterinnen und Podcaster dann halt auch wirklich auf die Barrikaden gegangen und gesagt haben, nee, so nicht. ja Also es geht ja nicht um gar nicht, sondern es geht um so nicht. ja Und ähm, um überhaupt mal klar zu machen, dass wir als Community uns jetzt hier auch nicht einfach komplett überfahren lassen müssen. Ja, und ähm, es ist ja nicht nur... Aber das nur ist doch...
2: Entschuldigung, wenn ich mal frage, geht es da, geht's da um eine narzisstische Kränkung, dass man nicht wahrgenommen
1: wird? Nein, Oder es, geht darum, geht's? Darum, dass, es geht darum, dass ähm, wir einfach momentan versucht werden zu überspülen von diesen durchgetakteten Medienformaten, Weißt du, und das dann ähm, in Folge dessen kriegen alle, die irgendwann mal einen Podcast starten wollen, durch welchen Kanal dann auch immer aufoktroyiert, ein Podcast hat so und so und so auszusehen. Ja? Und dann wird alles irgendwann nur noch, aussehen wie dieser Einheitsbrei, den man eben quasi von diesen Radioformaten oder Radio-Podcast-Formaten eben kennt. Das heißt, es geht letztendlich darum, auch einfach diese kreative Vielfalt, die wir am deutschsprachigen Markt tatsächlich haben, erstens einmal überhaupt rauszustreichen, dass es die gibt, weil die jetzt momentan schon einfach in dieser Welle komplett untergeht und zum anderen halt auch einfach nachfolgenden Podcasterinnen und Podcastern die Möglichkeit zu zu geben oder halt auch zu sagen, es ist völlig okay. ja, Es ist okay, wenn dein Podcast nicht fünf Minuten lang ist oder nicht 20 Minuten lang ist, sondern wenn er einfach eine Stunde 40 dauert. Oder wenn du eben kein durchgetaktetes Intro hast, was 800 Euro gekostet hast im Einkauf oder 8000. Ja? Sondern es geht einfach darum, kreative Vielfalt zu bewahren.
2: Aber was verhindert das? Also ganz kurz, lass mich mal den Advocatus Diaboli spielen. Also was jetzt ja gerade passiert ist, ist, dass es jetzt jemanden gibt, der 6 Millionen Euro Spielgeld hat. Und ich erwarte tatsächlich, dass ich demnächst hier in Hamburg in der U-Bahn in den Rollreklamen Werbung für Podimo sehen werde. Podcast neu erleben, sage ich jetzt mal so. Ich habe keine Ahnung, ob die das vorhaben. Und dann geht Lieschen Müller, die von mir immer gern zitierte und das ist ein furchtbarer Stereotyp und bitte in den Kommentaren prügeln sie mich. Die Zahnarztfrau Lieschen Müller geht vorbei und sagt, was ist denn Podcasting? Was ist denn Podimo? Hat gerade ihr Samsung-Ding in der Hand und gibt das ein und lädt sich die App und macht ein Abo. Und sagt zu ihrem Mann, guck mal, ich habe mir immer die teuren Hörbücher gekauft, jetzt zahle ich nur noch 4,99 Euro im Monat und habe ganz viel Audio-Content. Und alle sind glücklich und so. Und dann sind alle kreativen, nicht formgebügelten Podcast da nicht drin, weil alle gesagt haben, ihr seid Arschgeigen, ihr habt mein Podcast-Feed irregulär genommen, was ja stimmt, und sind alle nicht drin. Und was dann noch drin ist, sind die glattgebügelten fünf Minuten kommerziellen Podcast und jeder, der dann Podimo konsumiert, sagt, ja cool, das ist also das, was Podcasting ist. Damit haben wir ja auch nichts gewonnen. Und ich gucke mal auf den amerikanischen Markt. Ähm, man muss auch mal ganz einfach sagen, wir haben eine kreative Vielfalt in Deutschland und ich habe Erfahrung, ich bin vom Comport nach wie vor äh, lieber komfort, ich bin nach wie vor erschüttert, wie lange du schon Podcastest. aber ich mache seit äh, 2010. Das war eine Zeit, wo es jetzt kommt. Wir hatten ja nichts.
0: Opa, erzähl mal, So,
2: so, ich habe, ich habe meine erste. Barfuß durch den Schnee. So, ich, ich mache immer noch mal eine Reminiszenz auf 10 Jahre mit Podcast dem Ich habe hab eine Strato Homepage gehabt für 10 Euro im Monat und habe geglaubt, ich kann über eine Strato Homepage Podcast ausliefern mit einer Comic Sans Serif HTML-Seite, die für eine französische Freeware, die ich nicht verstanden habe, ich konnte HTML damit editieren. So, das, so, so hat für mich Podcasting angefangen. Und dann hat es eine Community gegeben und eine Freiheit äh, in einem Ausmaß aktuell, das von dem hätte ich geträumt. Ich hätte ja geträumt, dass es sowas wie das Sendegate gibt, wo ich hingehen kann und sage, ich habe keine Ahnung, was muss ich machen. Und dann hätten mir 15 Leute erklärt, was ich machen muss. Dann wäre ich immer noch verwirrt gewesen, weil ich nicht weiß, wie viel 1000 Euro ich in die Hand nehmen muss. Aber das ist mal ein anderes Thema. Gear Acquisition-Syndrom können wir auch alles diskutieren. Aber heute haben wir das alles. Und ich kann heute von einem Strick-Podcast über einen Frauenreden über Fußball-Podcast mir alles mögliche anhören, was ich möchte, wenn ich daran Interesse habe. Ich habe übrigens überhaupt kein Interesse an Fußball, deswegen interessieren mich ja Frauen nicht die über Fußball reden. Aber cool, dass es Frauen tun, über Podcast reden. Also so, wir haben, wir haben das. Aber man muss sich auch dessen immer bewusst sein, dass Nischen-Podcasts, die wir uns erlauben können, die wir machen können, für den Markt nicht interessant sind. Und dann muss man sich fragen, bin ich an irgendeiner Stelle interessiert daran, für den Markt interessant zu sein? Das ist eine Entscheidung, die muss jeder für sich treffen und die darf jeder für sich treffen. Das ist Demokratie, das ist Freiheit und das ist das, was wir in Deutschland erreicht haben.
8: Ja, aber das ist ja, nicht aber
1: das da möchte ich, ich doch ganz gerne gleich mal den Aral Balkan von vor drei Tagen zitieren, wo er im ja. EU-Parlament war und sagte, I'm only hearing about markets. Where are we here? The Ferengi Alliance? Also, es geht doch <lacht>
2: <lacht> Du hast, du hast völlig recht.
1: Das Video kann ich, ich so sehr empfehlen. Aber ähm,
2: das ist die doch. Unterscheidung. Bin ich bin ja. ich am, bin ich am, bin ich an irgendeiner Form von von Marke monetarisierung interessiert oder nicht? Das ist die erste Frage, die sich jeder stellen muss beim Podcasting. Und wenn jemand sagt, ich mach's es non-commercial, dann ist er nicht interessiert, dann ist der weg. Und dann dann kann es mir aber auch egal sein, dass Leute Podcasts monetarisieren wollen, ob die dann skrupellos arbeiten unterwegs sind?
3: Ja, aber darum geht's ja gar nicht. Die Leute sollen gerne Geld mit ihrem Podcast verdienen. Und auch Liesl Müller soll gerne Podimo runterladen und dort Podcasts hören. Habe ich sowas von gar kein Problem mit. Das haben wir jetzt ja auch schon zu genüge geklärt, Die Sachen, dass die eben halt non-commercial sind, dürfen da nicht drin sein. Ich wette mit dir, da sind garantiert noch jede Menge Podcasterinnen, die da nicht reingehören und ich sehe auch keine Anstalten, dass die da in irgendeiner Weise rausgenommen werden, was ich für absolut verwerflich halte. Wir haben gerade eben kurz in der, der Pre-Show schon darüber gewitzelt, wie, wie leicht es doch ist, irgendwie tatsächlich daran zu kommen, um seinen Podcaster auszulisten. Der Link ist ganz unten und lässt sich nicht kopieren und man musste erst reinklicken und hör mir auf. Also wenn die Interesse daran gehabt hätten, tatsächlich irgendwie Lizenzen und Urheberrechte zu, zu achten, dann hätten sie es anders aufgezogen. Aber ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Punkt, wenn wir schon gerade beim, beim Geldverdienen sind, was kannst du eigentlich mit Podimo an Geld verdienen? Und das ist tatsächlich eigentlich erstmal äh, nicht so. Auf den ersten Blick sieht es geil aus, aber wenn du nee. genau drauf schaust, nein, es richtig übel aus. Nee, ähm, hat
0: ja eine schöne Modellrechnung. Möchtest du dir mal vorstellen? Soll ich mal
7: sagen, was der Gesende ja, verdienen würde? Okay, äh, Moment, ich muss mal gerade vorholen, war jetzt gerade nicht vorbereitet. Also, ähm, es ist ja bekannt, also 4,99 soll ab 1.1.2020 die Premium-Version kosten. Das heißt, äh, damit kann man ähm, zum Beispiel die ganzen äh, äh, Sonderpodcast äh, oder auch Episoden, ich glaube, es, man muss seinen kompletten Podcast da nicht hochladen, man kann auch einzelne Episoden nur unter dieser Schranke äh, reinpacken, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, damit erkauft man sich quasi den Zugriff als äh, Nutzer oder Nutzerin. Ähm und äh, es erfolgt eine Auszahlung an die Podcaster und Podcasterinnen, die bei Podimo ihren Podcast claimen. Ich glaube, Alexander, das ist das, was du das Modell, was du benutzt aktuell, ne?
2: Ja klar, ich bin ja nicht exklusiv. Man kann ja genau. Huxilla auch überall anders noch hören.
7: Genau, macht da aber jetzt keine Sonderfolgen oder so, wenn ich das richtig Nein. verstanden habe. Genau. Nein, Huxilla, alles was Huxilla macht,
2: Huxilla TV ist vorbei, alles, was Huxilla macht, ist für alle kostenfrei verfügbar. Immer.
7: So, und dann geht es jetzt darum, was, was wird denn jetzt daran ausbezahlt eigentlich? Also von den 4,99 gehen erstmal ab 25 Prozent. Da sind 19 Prozent Mehrwertsteuer enthalten, die runtergehen und nochmal Zahlungsgebühren. Das heißt, am Ende des Weges bleiben 3,99 Euro übrig, die dann an die Podcaster und Podcasterinnen verteilt werden. Und zwar nach folgendem Schema. Ähm dass der Schlüssel erfolgt so, das heißt, wenn man nur claimt, dann kriegt man 20 Prozent von der Hörzeit seiner Abonnenten oder derjenigen, die gehört haben und 50 wenn man exklusiv Exklusivmodell macht. Ich gehe jetzt mal das 20-Prozent-Modell durch und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viel Hörzeit hat so ein Hörer, das ist natürlich ein bisschen schwer zu schätzen, ich bin jetzt mal fiktiv einfach von 1.000 Minuten ausgegangen im Monat. Das sind 32 Minuten am Tag. Das wird bei dem einen oder bei der anderen mehr oder weniger sein. Aber irgendwo muss man ja mal was ansetzen, um mal zu sagen, okay, das könnte man jetzt Das ist jetzt viel. Das Würde ist schon relativ behaupten. viel, genau. Würde
2: ich behaupten. Aber gut, ist ja, ist ja gut.
7: Genau. Ähm, so, und jetzt haben wir zum Beispiel 1.800 bis 2.000 Downloads ähm, pro Folge. Wie ähm, die denn auch das ist, das ist auch wieder
2: die Frage.
10: Nee. Das ich das <lacht> sammeln das nur.
7: <lacht> kann auch einer sein, der irgendwie tausendmal runterlädt und dann haben wir nur 800 Hörer. und Hörerinnen. Das hey, kann ja, Wie
2: viele wie viel, wie viel, wie viel Folgen sind runtergeladen und dann wird wie haben wir gesagt, meine Liste ist so lang, ich komme gar nicht zum Hören. Also das ja, ist ja klar, das Problem ja, an ja, Smartphones klar. mit einem riesen Speicher. Entschuldige, also, aber ich will dich nicht trollen. Machen wir weiter. Nee, hey, das, das ist, ist mir klar,
7: klar, ganz klar. Äh, ich, was genau, machst. aber irgendwelche Zahlen müssen wir mal ansetzen, um zu sagen, ja, okay, ja. auf was komme ich denn letzten Endes? Wenn ich mal wirklich sage, okay, das sind jetzt realistische Zahlen für meinen Podcast. So, jetzt gehen wir mal irgendwie Pareto-Prinzip. 20 Prozent davon machen wirklich diesen Premium-Account, weil nicht jeder, der in diese App geht, wird auch ein Premium-Account. Klingt das, glaube ich, nämlich auch nicht. Ähm, genauso wie wenig, auch nicht alle immer
3: spenden oder so. Also für die Berechnung werden auch tatsächlich nur die Leute gezählt, die einen Premium-Account haben. Genau, richtig. Also das, davon so, das heißt, auch da würde ich 20 Prozent wieder... Als viel ansehen. Genau.
2: Nochmal. Also 1000 Minuten okay. sind viel, 20% sind viel, aber genau. machen wir weiter. Genau.
7: Also wir einigen das sind jetzt eigentlich sehr, sehr hoch gepimpte Werke ja. schon. Also 400 Premium-Hörerinnen hätte jetzt unser Sendergarten. Ähm, das macht dann mit den fiktiven Hörminuten dann, also bei 3,99 Euro. Und wir machen zwei Sendungen, a 180 Minuten im Monat im Durchschnitt. Das variiert natürlich auch, mal fällt eine Folge aus. Aber das wären dann so ungefähr 1,44 Euro pro Premium-Hörer und Hörerin, die uns theoretisch, äh, also die anteilig da wären. Und davon kriegen wir nur 20 Prozent. Die anderen 80 ja. Prozent kriegt Podimo. Das macht dann 28 Cent äh, für uns pro Hörer. Bei den 400 kommen wir auf 115 Euro 20 Brutto im Monat, weil wir natürlich gegebenenfalls noch Mehrwertsteuer abziehen müssen. Davon. 120 Euro im Monat. Genau. Das teilen wir mal durch vier Personen, wenn wir das auf vier Personen hier im Sendegarten ja. aufteilen wollen. Das sind also 28,80 80 pro Person. Wenn wir das dann mal auf unseren Stundensatz runtersetzen, würden von vielleicht acht Stunden, teilweise sind Bär ein bisschen weniger, sind wir bei 3,60 Euro, also ein Drittel, also weit unter dem Mindestlohn sogar, und das auch noch brutto.
2: Jetzt pass auf, jetzt pass auf. Äh, äh, super geile Rechnung. Äh, ich bin gerade überrascht, wie viel Kohle das ist, weil, jetzt sage ich dir mal folgendes, wir ah. haben, pass auf, jetzt pass auf. Super. Ich, 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 wie, live, das lohnt sich ja doch. Hm. Ich, 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 also mal <lacht> abgesehen jetzt von auf Stundenlohn runterrechnen und ich kriege ja kein Honorar, aber ich weiß jetzt, was ich euch demnächst für eine Honorarnote sende für meine Zeit, die ich hier äh, im Sendegarten bin, weil ihr habt ja, ach nee, ihr seid ja nicht mehr ich, ich
7: weiß die 3,60 Euro pro
2: Stunde. <lacht> pass, auf, pass auf, wir haben, ich ich sag das jetzt einfach nur und ich weiß, dass ich wieder polarisiere und alle sollen mich beschimpfen bitte dafür. Aber wir haben aktuell in den letzten 30 Tagen bei Spotify 37.564 äh, Streams gehabt mit Huxilla. Und ich sehe aktuell davon 0,000000000 000 000 000 Cent. Und jetzt kann ich sagen, prima, geil, Spotify Nimmt mir ja den Traffic weg, weil ich habe ja zugestimmt, dass Spotify und ich weiß, ich habe mich aktiv bei Spotify eingetragen, bevor jetzt wieder Christoph anfängt zu zucken, Spotify habe ich aktiv gemacht, Podimo hat nicht gefragt, aber so, ähm, trotzdem habe ich insgesamt sowieso drei bis vier Terabyte Traffic im Monat zu
7: bezahlen an meinen Hoster, den ich habe, mit all unseren Podcasts die direkt mhm. also rumliegen. Darf ich kurz einhaken? Den Traffic zahlen wir nach wie vor. Also bei der 20%-Variante hostet Podimo nicht für uns. Nicht mit. Stimmt, genau. auch
3: noch mit. Okay. Und Spotify, Spotify lädt die Episode einmal runter und genau. spielt dann das über ihre Server aus. Von genau. daher hast du da auch keinen Traffic.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich habe keinen Traffic bei Spotify, aber dafür habe ich halt auch irgendwelche 37.000, was auch immer das heißt. Ich finde diese Statistiken sowieso, das ist so wie Schwanzvergleich, der dich nicht weiterbringt. Aber ich habe es jetzt gerade angeklickt, es sind 37,564 Streams in den letzten 30 Tagen und ich kriege da halt gar nichts für. Und darum, so, also, als Polymo uns angefragt hat, nochmal, die haben ja uns aktiv und ich habe gedacht, die fragen halt alle irgendwie nett an. Habe ich gedacht, cool, da fallen halt 20 Cent raus und es hat mal einer gefragt. Also, einfach nur, um mein Mindset mal deutlich zu machen, alle anderen, bei denen ich bin, Rocket Beans, ich liebe die Rocket Beans hier in Hamburg, die haben gesagt, Jungs wollen wir nicht, Jungs und Mädels, also Alexa Alexander, wollen wir nicht kooperieren, wir streamen euch, Dann habe ich gesagt, prima, was fällt denn dabei raus? Ja, Kohle haben wir nicht, aber wir geben euch Reichweite. Und habe ich gesagt, okay, egal, Rocket Beans sind, sind, sind cool, natürlich kann Huxley bei den Rocket Beans laufen. Das Spektrum der Wissenschaft hat angefragt, da habe ich gesagt, Mensch, Spektrum der Wissenschaft, das ging über unser Management. Lieber Manager, fragt die mal an, die schalten noch Werbung ohne Ende auf ihren Seiten. Da muss doch mal irgendwie ein paar Cent sein. Kam zurück, nee, ähm, aber ihr könntet vielleicht eins aus unseren Verlagsmagazinen als Jahresabo bekommen. Könnte ich immer noch machen, habe ich nicht abgerufen. Allerdings nur digital, nicht in Print. Aber trotzdem stehen wir bei Spektrum der Wissenschaft, weil ich einfach sage, so, das ist gut. Also... Ja, die haben alle gefragt anständig. Das hat Podimo nicht gemacht, lieber äh, Herr Dr. Nikolaus Berlin. Das nächste Mal und allen anderen bei jedem Panel, auf dem du bist, äh, bitte gebetsmühlenartig allen Leuten mitteilen, allen Wirtschaftsheuschrecken mitteilen. Fragt nach, bevor ihr Inhalte benutzt. Das gebietet der Anstand, noch nicht mal das Recht, sondern ich finde, das gebietet der Anstand. Das ist immer so eine ja, Sache, die gerne vergessen hätte. Hm. Ne? Es gebietet der Anstand, wenn ich... Äh, den Inhalt von Leuten benutze und umgedreht Respekt, jawohl. bin ich erstmal äh, gespannt, ne, wenn jetzt ein Monat vorbei ist, was passiert, weil aktuell Spotify habe ich jetzt gerade die Zahl mehrfach genannt, ich will sie nicht nochmal nennen, ich habe jetzt gerade eben auch ins, ins Podimo Backend geguckt, habe ich da drei Hörer. Ich weiß, dass mich das nicht weiterbringt, aber ich habe umgedreht bei Podimo reingeguckt und da stehen natürlich auch Podcasts drin, wie mit Sonnenenergie glücklich werden oder irgendeiner esoterischer Bullshit. Und ich, ich, ich kann da nicht aus meiner Haut sagen, da muss auch mein Angebot stehen, was ein bisschen ein anderes Weltbild vermittelt. Und ich weiß, das ist Blümchenträumerei
3: und das ist nicht das Thema, was
2: eigentlich juristisch
3: ansteht. Alexander, alles gut. Das ist auch total legitim. Ich, ich sehe dein Motiv und ich, ich finde es auch okay. Nichtsdestotrotz auch, wie gesagt, das Geld, was sie dann, also, ja, es ist ich eine gute Idee, das die sie sogar, hatten. Na, ich das ich Moment, lass mich das noch ausprobieren. Ist auch okay, aber der Punkt ist einfach, was die Idee, die sie haben, ist grandios. Finde ich wirklich gut, dass sie auch tatsächlich mal Podcaster tatsächlich ähm, an, beteiligen möchten oder auch tatsächlich eine Möglichkeit geben möchten, ähm, Sachen zu, zu monetarisieren auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, und darüber haben wir uns ja auch dann, ähm, bevor Polybo überhaupt gestartet ist, auch im, im Sendegate unterhalten und Dick Prinz hat dazu auch äh, äh, relativ deutlich gesagt, äh, wo das Problem auch generell mal mit Polybo und, 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 und Plattformen entsteht. Sie lösen aber trotzdem irgendwie nicht wirklich ein Problem, weil wenn du es wirklich möchtest, kannst du deinen Podcast über verschiedene Wege tatsächlich monetarisieren hm. und vor allen Dingen auch so, dass wieder mal äh, kein Man in the Middle ist, der dann auch nochmal die Hand aufhält dafür, dass er irgendwie eine Tür aufmacht oder wieder zumacht. Darf ich kurz? So, meine, Lass mich ganz ja. kurz,
2: ganz, ganz, ganz ähm. kurz mal was sagen, weil ich möchte das auch mal transparent machen. Genau richtiger Punkt, den du hast, Ich Steady, kann jetzt jeder sich anklicken, ich habe jetzt gerade Steady mal aufgemacht, wir haben bei Steady 207,50 stehen für Huxilla
3: im Monat. Klingt geil. Wir kriegen davon. Kriegen wir schon mal mehr als bei, bei äh, Podimo für, für hohe Zahlen, die wir jetzt angenommen haben. So, und jetzt,
2: jetzt sage ich dir: Wir haben im letzten Monat, da hat sich jetzt nicht großartig was an, an, der, an der Statistik von Leuten, die uns unterstützen bei Steady verändert, 141,11 Euro ausgezahlt bekommen. Das heißt, kannst du dir selber ausrechnen, was an Steady geht. Auch das stö geht stört gar nicht. Stört mich, doch, das stört mich genauso wie es bei Patreon mich stört. Deswegen, äh, da muss ich ja sagen, ich bin ja nicht immer mit Herrn Priddler auf einer Meinung, aber da bin ich inzwischen ganz bei ihm zu sagen, überweist einfach einen Euro ja. aufs Geschäftskonto, ja. weil dann kommt bei mir ein Euro an und den gebe ich bei der Steuer an. Das ist ja kein Schwarzgeld, sondern ich bin ja seit Jahren hier in Hamburg als professionell nebenberuflicher Podcaster bekannt, die gucken sehr genau hin, was habe ich an Nebeneingaben und ich versteuere das alles. Aber es kommt halt der verschissene Euro bei einem an. Und diese ganzen Geschichten, Patreon jetzt gerade wieder mit seiner Aktion gestern oder wann das war, Patreon sagt, danke, bitte macht alle mit. Ich weiß nicht, wer von euch bei Patreon ist. Wochenlang nervt mich Patreon, damit ich ein extra Posting bei Patreon mache und sage, wie geil ist Patreon. Nein, die nehmen halt auch mir 10% meiner Kohle weg. Für nichts, Genau. Für, für gar nichts, Genau finde ich Absolut, halt auch ich scheiße ganz bei dir. so also insofern natürlich ist das allercoolste und da bin ich ja dankbar und das auch nochmal an alle die das hören grundsätzlich an alle die das machen jeder der einen Euro 50 Cent 20 Cent seinem Podcaster irgendwie gibt kudos vielen 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 Dank äh, dafür dass ihr das tut und wenn es eben gerade geht möglichst direkt an den Podcaster und am allerschlimmsten finde ich Menschen, die sagen, ich habe kein Geld, ich würde euch gerne unterstützen, aber ich kann das nicht. Darum geht es mir nicht. Es geht mir nicht darum, Geld zu verdienen mit dem Podcast. Umgedreht, Monetarisierung trotzdem gut, weil meine Frau am Ende von all dem, was rund ums Podcasting ist, ja inzwischen lebt mit ihrer Selbstständigkeit. Das ist ein Zwiespalt und das ist ganz, ganz schwierig. Und für mich ist es halt wichtig, aus Huxilla, aus der Marke von Huxilla, und dann höre ich auch auf zu reden, Wert zu schöpfen ohne dabei zu verhindern, dass der einzelne Hörer, egal wo er ist, ob er bei YouTube ist oder sonst wo ist, Zugang hat. Und interessanterweise, trotz aller YouTube-Regularien, die ja ständig hochgeschraubt wären, wäre Hoxilla monetarisierungswürdig bei YouTube. Ich könnte die Podcasts, die ich bei YouTube habe, monetarisieren lassen. Ich mache den Haken nicht, weil ich bei YouTube genauso wenig wie bei anderen Verwertern nicht kontrollieren kann, was für Werbung vor meinem Inhalt läuft. Deswegen mache ich den Haken nicht. Also wenn es mir nur ums Geld gehen würde, würde ich überall diese Haken setzen. Das mache ich ganz bewusst nicht, sondern ich will schon auch steuern, aus welchen Quellen ich Geld bekomme. Also weil im Sendegate so eine Diskussion war, ist man verwerflich, wenn man fürs Podcasting Geld will? Nein, ist man nicht. Man kann das schon
3: auch steuern. Ne? Ja. Sebastian. Sebastian. Ähm, ich, ich, genau,
7: ich wollte noch meine, meine, Berechnung noch kurz zu Ende darstellen. Entschuldigung,
4: Entschuldigung, Entschuldigung. Du warst auch gar nicht gegeben. bei der Suppe angekommen. Oh Gott, oh Gott, ja. oh Gott. <lacht> Ich
7: werde nie wieder hier eingeladen, ich weiß es genau. Alles gut, oh. alles gut. Ähm, nee, ich, es bestätigt eigentlich nur das, was ihr auch jetzt schon gesagt habt, genau darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Also bei den 50% Modell, also sagen wir mal wirklich, wir würden jetzt den Sendegarten exklusiv einstellen und würden dann äh, von den 400 fiktiven Hörer und Hörerinnen quasi dann die 50% kassieren, werden wir bei 9 Euro Stundenlohn. Also immer noch unter Mindestlohn und würden wir allerdings sagen, okay, wir sagen, diese 400 Leute unterstützen uns direkt mit einem Euro per SEPA-Überweisung, wären wir bei 12,50 Euro, also zumindest schon mal über einen Stundenlohn, was ähm, allerdings für selbstständige Tätigkeit, die wir so gesehen ja dann ausführen, wenn es jetzt keine Nebentätigkeit ist, äh, immer noch weit zu wenig ist, ähm, aber es würde direkt bei uns ankommen.
2: Ich kann aber noch aber nochmal einhaken. Viele Leute haben mir ja gesagt, ich will gar kein Geld
7: verdienen mit dem Podcast. Also
2: du bist jetzt mhm. da schon auf dem Stundenloden, auf dem Arbeitsmarkt. Es gibt ja viele Leute,
7: die sagen, Richtig, ich will genau. kein also, Geld. Richtig, genau. Also Aber ähm, ich, warum ich das gemacht habe, ist, weil Podimo, und da können wir gleich, äh, ich weiß nicht, hatten wir das, also ein Ziel von Podimo ist ja zu sagen, wir wollen die Podcast-Community unterstützen und das tun wir, indem wir sagen, okay, ihr könnt jetzt Geld verdienen, dann habt ihr Geld zur Verfügung, um eure Podcasts zu verbessern und was weiß ich nicht ja. alles. Ähm, diese Aussage muss man ja eigentlich dann schon irgendwie klar widerlegen zu sagen, ähm, halt Geld verdient halt keiner damit wirklich außer die eh schon relativ hohe Reichweite haben und dann natürlich eigentlich, wenn sie äh, ein Spendenmodell fahren, auch relativ gute Umsätze fahren
3: würden. Und und noch eine Sache dazu, ähm, sie behaupten ja tatsächlich in, in, äh, in der Werbung für die App und auch in der App selber, dass man eben tatsächlich seine Lieblingspodcaster unterstützen würde, wenn man eben halt ein Abo abschließen würde, was nicht der Fall ist, wenn der Podcast nicht geclaimt ist, kriegst du zero, nada, nichts. Und ähm, sie sie tun aber so, als wenn das der Fall wäre. Und das ist natürlich ja, das auch... Ist das stimmt natürlich nicht. Genau, ja, und genau. das geht
7: dann auch noch zusätzlich an Polymonat vielleicht. Also ich 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 mhm. kau
2: ja tatsächlich gerade, du hast es ja vorhin gesagt, Marc, äh, man kann das auch woanders hören, ich kau da im Moment extrem dran rum. Weil was ich mitbekommen habe von Hörern, von oxida die so ein bisschen diesen Shitstorm auf Twitter mitbekommen haben. Übrigens spannenderweise auf Facebook nada, nahezu nichts ja, also interessant auch, wie die sozialen Medien unterschiedlich auf Podimo reagiert haben. Aber bleiben wir bei Twitter, wo mich dann Hörerinnen und Hörer... Mastodon
1: übrigens auch. Mastodon war übrigens relativ wenig. Just saying.
0: Genau. Ach ja, danke. Das ist das, ist das an. Weil bei Facebook äh, würde ich jetzt auch Podcasterinnen und Podcaster nicht unbedingt erwarten,
3: jedenfalls nicht aus dieser unserer Blase, ähm, aber bei Mastodon schon eher. Da war's ich glaube, bei Mastodon wollten wir den, den Flauschfaktor noch ein bisschen erhalten, bei Twitter kann man wirklich ah, ein bisschen draufhauen. Genau, ja. Sch zum Schlamm werfen bitte da drüben. Ne? <lacht> genau, <lacht> in, in stellen, nur Eimer, ja. Wo habe genau. ich
2: aber hinaus? Worauf ich aber hinaus wollte, war tatsächlich, und das ist eine Sache, und ich überlege die ganze Zeit daran rum, wie ich es wie adäquat hinstelle, ohne meine Hörerinnen und Hörer zu nerven. Aber, die Frage, die kam, und das hat mich überrascht, ist, wie ihr kriegt bei Spotify gar kein Geld? Mhm. Also, wir diskutieren, also das, was auf Twitter stattgefunden hat, ist, alle, die Talents sind im Podcasting, haben sich irgendwie aufgeregt, und ich habe gepöbelt, und wie es so ist. Ja, aber der der ich sag das jetzt ich habe ein paar Whisky gekommen der gemeine Hörer die gemeine Hörerin Hörex wie auch immer auf Twitter hat ja null Binnenansicht egal also und ich habe das ja auch geschrieben ist es ja absurd Tausende von Menschen hören Hookzilla über meine Homepage die gehen auf die Homepage und klicken auf den Play Button und dann ist gut die wissen noch nicht mal was ein was ein Podcatcher ist schönstes Beispiel ein Ehepaar der Mann in Rente, also sprich über 65, und dann sagt die Frau auf einem Hörertreffen zu mir, ach, ihr seid der Grund, warum mein Mann immer in den Keller geht. Einmal in der Woche. Das ist schon ein paar Jahre her, aber dann habe ich gesagt, wie in Keller, ja, da steht der PC. Der ging in den Keller, an den PC, hat auf Play gedrückt und hat die Folge Huxler gehört, aber das nur am Rande. Also das sind absurd viele Menschen, die Podcasts komplett anders konsumieren, äh, als wir uns das so als Podcaster eigentlich vorstellen. Also wie die reine Lehre ist, wie wir uns vorstellen, wie Leute das konsumieren. Ähm, und es weiß, glaube ich, keiner, dass, wenn du uns über iTunes abonnierst über, oder über Spotify, dass wir da nichts von haben. Die Leute, die ein Spotify-Abo abschließen, glauben, glaube ich, dass alles, was sie hören, irgendwie was von ihrer Abogebühr bekommt. Und das muss man, glaube ich, nochmal adressieren. Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, ich habe hier dieses Outro bei Hookzilla. Wo ich sage, bleibt alles kostenfrei und ihr könnt uns unterstützen und dann spreche ich PayPal falsch aus und so und das, jede Woche kriege ich eine Mail, dass ich das falsch ausspreche und ich komme einfach nicht dazu, das nur einzusprechen, aber es wäre jetzt eine Gelegenheit, vielleicht irgendwas daran zu machen, um auch nochmal deutlich zu machen, dass wir da ja gar nichts von haben und ich wüsste keinen Podcaster, außer der einen Exklusiv-Podcast bei Spotify hat der das kriegt. Und umgedreht, ich arbeite an der Uni, Alexa ist ja inzwischen auch an in der Uni, in, in, in verschiedenen Kapazitäten tätig, hat mit Studenten zu tun und im Gegensatz zu mir sagt sie, wenn sie gefragt wird, was sie macht, sie ist Audioproduzentin, sie machen Podcasts und die st jungen Studierenden sagen zu ihr, cool, seid ihr bei Spotify? Und dann kannst du denen also, stundenlang erklären, <lacht> ja, sind wir, ist aber total uncool und Spotify. und Dann sagen die, ja, das ist mir schon klar, aber ich habe keinen Bock, 15 Apps zu installieren. Seid ihr bei Spotify oder also, nicht?
3: Also nur mal ein kurzes Beispiel dazu vom, vom Podcast-Tag äh, im, im September in Kiel. Äh, da hatten wir eben halt tatsächlich auch ähm, diese kurze, diese Diskussion von Leuten, die ihm halt auch sagen, hey cool, seid ihr bei, bei Spotify, wo wir dann aber ähm, jeden nochmal wirklich ins Gebet genommen haben und sagen, nein, nutzt bitte nicht solche Plattformen und Podcasts zu hören und immer und immer wieder und ich werde auch nicht müde, den Leuten das zu, zu erklären, wie es genau geht und ich werde den Leuten auch nicht äh, müde, den Leuten zu erklären, wie FIT funktioniert und und wo sie einen vernünftigen Podcatcher herbekommen, da bin ich einfach absolut, äh, äh, wie man sagen, äh, da muss man einfach immer hinterher sein und nicht aufhören, das zu erklären. Immer Trotz. und immer und immer wieder. Und was machst du mit Menschen, die dann sagen, ja gut, dann kann ich dich leider nicht hören? Habe ich noch nie gehabt. Noch nie. Wenn ich denen erklärt habe, wo das Problem mit, mit Spotify geht und, und ähm, wofür sie es, also sie können es für Musik nutzen, die Musiker werden einigermaßen okay bezahlt, ähm, behauptet man jedenfalls äh, Podcast eben halt äh, gar nichts. Und ich muss denen, ich sage denen einfach auch, das ist einfach nicht, ähm, es ist es keine Podcast-App. So.
2: Das, das geht nicht. Das sagst du bei Leuten, die zu einem Podcast-Tag kommen, ne? Nicht dem Ja, das sind aber
3: tatsächlich Laufkundschaft gewesen, die auch einfach äh, mit Podcasten äh, nichts an der Browser haben.
2: Spannend. Also das ist wirklich interessant, weil das ist so eine so eine Sache, wo ich, wo ich, der bin ich ja auch für kritisiert worden, dass ich gesagt habe, am Ende entscheidet der Hörer und dann hieß es, ja, das kannst du ja nicht sagen, wenn immer nur der Kunde entscheidet, dann gibt es Waffen im Supermarkt. Fand ich einen interessanten Tweet, über den ich länger nachgedacht habe, den ich mir da eingefangen mhm. habe.
0: Ähm ich weiß nicht, ob also, ich das beim Supermarkt du so durchgehen lassen würde. Aber ja, das ist wahrscheinlich genau die gleiche Diskussion. Ne?
2: Ja, ja, genau. Aber klar ist das natürlich dann immer Äpfel mit Bieren. Das mache ich ja auch gerne. Also ich bin ja durchaus, ich kann ja damit umgehen, wenn mir auch jemand mit Überspitzung begegnet. Aber das ist halt schwierig, weil, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass dann die Leute, dass ich denke, bevor sie dich gar nicht hören, da sind wir bei dem Ding möglichst breit aufgestellt sein, von mir aus dann auch Spotify.
3: Trotzdem, Was bei ich deinem Podcast ja auch okay ist, weil ich finde gerade ein Podcast sollte vielleicht tatsächlich auch irgendwie möglichst breit aufgestellt sein, das ist ja nun wirklich keine keine Frage, da, da wäre ich auch extrem dafür und das ist ja auch unterstützenswert, nichtsdestotrotz ähm, finde ich eben halt gerade auch aus deiner Sicht heraus, was du auch als als Podcaster inhaltlich machst, ist es doch wichtig, den, den Leuten immer und immer und immer und immer wieder zu sagen, wie es eigentlich richtig geht und wie es fair für die Podcaster wäre. Und, und das nur ist halt nur mal noch ganz kurz, ich finde ein, ein, eine kleine Sache, die ich mir wirklich ob sie wichtig war, weil ich habe da sehr viel Zeit drauf verwendet, ähm, einen kleinen kurzen Blick nach Dänemark, so, ähm, um nur zu kurz zu zeigen, wo, wo auch das Problem mit solchen Plattformen liegt, ähm, ja, am 1. November musste der äh, Sender ähm zu äh, zumachen weil die ihre Lizenz verloren hatten. So, Die waren aber einer der wenigen Sender, die tatsächlich auch Podcasting auch außerhalb des normalen regulären Programms, also die haben nicht nur eine Zweitverwertung gemacht, sondern auch eigene ähm, Inhalte gehabt, in Dänemark extrem vorangebracht haben. Die haben ein riesen Archiv. So, das wurde zugemacht und dann wurden einige Teile, die äh, zusammen mit Berlinske, ähm, das ist ein, ein Zeitungsverlag in Dänemark äh, produziert wurden, den den hat sich Berlinske übernommen und der größte Teil davon ist nach Podimo in Dänemark gegangen. So, das Problem ist allerdings, die sind natürlich eine eine ein, ein Ward Garden das bedeutet, äh, die Leute standen auf einmal ohne ihre ihre Podcaster, ohne dieses Archiv da und dem wurde ganz knackhart gesagt, ja jetzt ist nur noch alles hier, zack, App und äh, Account machen und ihr kriegt alles nur noch bei Podimo, sonst ist alles weg. Also ein freier ein freies Podcast-Archiv wurde in eine, in, ein in, ein, in eine Plattform gepackt, zu denen nur noch die Leute Zugang haben, die einen Account haben. Und äh, das sind Sachen, die einfach äh, uns definitiv auch hier in Deutschland drohen werden, wenn wir da nicht aufpassen.
1: Das meint die vorhin halt mit der Sache, dass du eben im Zweifelsfall für kommende Geschäftsmodelle jetzt eben einfach schon Tür und Tor öffnest. Also da, da halt wirklich Ne, äh, während den Anfängen, ich weiß, das ist jetzt äh, ein bisschen von der Übertragungsleistung vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, es ist schon eben im Zweifelsfall äh, ein, eine Wegbereitung für alles, was eben dann hinterher nachkommt. Ne?
2: Aber äh, jetzt mal unter uns Gebetsschwestern alle miteinander, glaubt ihr nicht, dass der, dass der, der Shitstorm, der jetzt stattgefunden hat, dazu geführt hat, dass eine gewisse Sensibilisierung stattgefunden hat. Oder ich mach's nochmal anders. Du hast ja schon gesagt, du telefonierst mit Morten. Ich werde offiziell mit der Herrn Dr. Berlin äh, in der nächsten Woche mal telefonieren. Das sind natürlich genau die Punkte, die ich besprechen werde. Und ich mache jetzt mal was auf. Wir nehmen am Wochenende die nächste Huxilla-Folge auf. Ich finde, es findet inzwischen so eine absurde Entwicklung in Deutschland statt. Ähm, es gibt ein öffentlich rechtlichen Sender, der Huxilla kontaktiert hat und gesagt hat, guckt mal, hier gibt es einen Podcast, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, das wäre doch toll, wenn ihr den bei euch im Podcast erwähnt. Wo ich dann gesagt habe, hä? <lacht> was? Und dann habe ich telefoniert und dann habe ich gefragt, was ist denn das? Warum muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk mit Budget ohne Ende Podcaster ansprechen. Und dann hat mir jemand gesagt, naja, ich bin hier halt für das Seeding zuständig. Ist auch so ein Marketingbegriff. Ähm, und das ist ja abgegrenzt vom bezahlten Marketing. Und dann habe ich gesagt, das ist ja prima. Das ist also cool. Also ihr sagt, es gibt Leute, denen gibt ihr Geld. Und ihr gibt, es gibt Leute, die sollen Werbung für euch machen, ohne dass ihr ihnen Geld gibt, weil ihr nett seid. Und dann habe ich mal deklariert, was für eine Reichweite wir, wir haben. Und dann habe ich nach Amerika geguckt und habe gesagt, wisst ihr, da wird pro 1000 Klicks bezahlt. Und dann kannst du dir ausrechnen, was es eigentlich jetzt kosten würde, wenn ich das mache für euch. Was passiert ist, weil wird man in der nächsten Huxilla-Folge hören. So, genauso wie diese Ausschreibung. Schamlose Werbung. Schamlose Werbung. Und äh, auch in der Folge, wenn dass ich kein Geld bekommen habe. Ähm, genauso wie diese Ausschreibung, auf die sich jetzt Podcaster bewerben, wenn so ein Radiosender sagt, Oh, hier Serial, bewerbt euch mal drauf. Habe ich gemacht. Hab das realistisch kalkuliert und habe keinen Zuschlag bekommen mit, dem, mit der Aussage, ihr seid viel zu teuer. Ja? Habe aber vorher mit radio gesprochen, was man denn so dafür nehmen würde. Also wir haben so das Problem, dass wir in der Gemengelage sind und da bin ich ganz bei dir, dass wir wäre den Anfängen. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir als Community oder als Podcaster im, im, mit, mit so Hechel-Hechel, jetzt komme ich ins Radio und darf ein Serial produzieren, nicht anderen Leuten ihren Beruf kaputt machen. Auch hm, davor genau. muss man ja äh, äh, gefeit sein, ja, weil natürlich sind wir auch so, so durch Sachen wie Sendergate in der Lage, hochbrillante Audioproduktionen inzwischen zu machen. Und wenn man sich so Sachen anhört wie Akta Aurora und, und was es so alles gibt, was da was da an, ab, an Arbeit reinfließt und was da hinten rausfällt als Produkt, ja, und das machen Leute hobbymäßig. Wir müssen aufpassen, dass wir uns umgedreht auch nicht unterwert verkaufen. Also. Und dann bin ich wieder dabei, dass ich Marketinggewäsche mache und sage, was ist denn dein, dein Produkt wert? Aber auch darauf müssen wir aufpassen. Und da bin ich dann auch nicht fies davor, in einem öffentlich-rechtlichen Sender, mit dem ich sogar freundschaftlich irgendwie verbunden bin, zu sagen, Kinder, so geht's nicht. Ihr könnt jetzt nicht Leuten Geld geben, um für eure Produktion zu werben und die Podcaster machen das umsonst. Ich mache das aus bestimmten Gründen und ich habe dann eine Idee, wie ich das machen werde und wir sind euch auch, auch freund freundschaftlich verbunden. Aber das kann nicht der Weg sein. Seeding könnt ihr machen, wo ihr wollt, aber nicht bei anderen Audioproduzenten. Das geht nicht. Da müsst ihr bitte auf Augenhöhe oder auf Werbeebene auch argumentieren. Und da müssen wir immer alle wach sein. Und wenn ich so rüberkomme, wie nach dem Motto, ach, ist ja alles nicht so schlimm, das stimmt ja auch nicht. Sondern äh, ich habe ganz viel Kontakte, wo ich immer wieder sage, nehmt bitte die deutschen Podcaster auch ernst in dem, was sie tun. Aber dann muss man sich auch bewusst sein, dass wir an einem Punkt stehen wo man auch Wertschöpfen darf und ich finde auch sollte, Stundenlohn ist ja schon mal gekommen, Sebastian, ne? was, was, was investieren wir eigentlich alle an Zeit in den Kram, den wir machen? Anstand ist zu fragen, darf ich es verwenden und richtig cool ist halt dann auch irgendwann zu denken, das ist auch was wert und das sollten Podcaster auch berücksichtigen
3: ja keine Frage wie gesagt ich ich äh, hoffe ja dass wir tatsächlich irgendwie also sagen wir mal, so die Reaktion die wir auch über Sendegeld und da mal Twitter hatten ähm, dass sogar die die Süddeutsche Zeitung nach nach einem Statement fragt ähm, zeigt auf jeden Fall dass offensichtlich ein gewisses Gewicht innerhalb äh, von deutschen Podcastern liegt die sich gegen so etwas wehren ähm, insofern bin ich zumindest etwas optimistischer nach dieser Woche nichtsdestotrotz ähm, wir werden immer wieder eben halt solche solche Versuche sehen, eben halt nach einem ganz klassischen Modell, was, was Kapitalismus nun was ausmacht, nämlich den Zugang zu Quellen zu verknappen, dann entsprechend eben halt das Produkt für sich zu vereinnahmen und dann ähm, das Monopol zu binden. Und, und ähm, das darauf müssen wir wirklich aufpassen.
0: Ich habe, würde gerne einen Zuschrift aus Twitter vorlesen, da schreibt der Märchenonkel Podcast, schade, dass man nicht direkt bei der Live-Schaltung kommentieren kann, sonst hätte ich einen Vergleich zu YouTube gezogen, wo anfangs alle wild waren, dann kam das Geld und die Gleichschaltung und alle haben sich gleich geschaltet. Es geht nicht darum, ob ich dort auf der Plattform bin, während alles gleichförmig wird oder nicht, wenn die breite Masse nur das kennt, dann glaubt sie auch, dass es sich so gehört. Das, äh, da lese ich jetzt im Prinzip so ein bisschen das heraus, was Alexander vorhin sagte, wenn alle diversen Podcast-Angebote aus solchen Plattformen rausgehen, dann bleiben im Prinzip nur noch diese Marketing- und Weltverbesserer- und äh, Selbstoptimierer-Podcasts äh, am Ende übrig. Ähm, also, also diese einfache Formel, äh, wir gehen dahin, wo die Menschen sind und wenn sie sich bei Podimo sind, ja dann gehen wir halt auch zu Podimo, auch wenn es fies ist. Ähm, würdest du dem widersprechen, Christoph, machst du für dich einen
3: anderen, äh, einen anderen Weg? Aus? Ja genau, das habe ich doch gerade gesagt. Ähm, was, was YouTube definitiv hat, ist ein gewisses Monopol eben halt auf ähm, Video. Wo auch immer das jetzt hergekommen ist, ähm, es gab vorher eigentlich auch keinen richtigen Markt für Video. YouTube-Geschichte ist nochmal ein ganz eigenes Gesch äh, Ding. Nichtsdestotrotz, ähm, dadurch, dass sie eben halt dieses Monopol auf äh, Video haben, gibt es für alle keine Alternative dazu. Bei Podcast sieht es Gott sei Dank noch anders aus. Wir haben eben halt eine Tonne an Podcatchern und deswegen glaube ich, dass immer halt dieses Ökosystem relativ gefeit davor ist. Aber es könnte sein, dass das passiert, dass alle eben halt zu Podium müssen. Wer malt
11: also, da eigentlich im Hintergrund ein Malbuch aus? Oder oder hat da einer nur auf diesen Wer ja,
2: raschelt die ganze Zeit im Hintergrund? Genau, ich höre <lacht> es auch. Aber also, ganz kurz, es gibt ja auch Vimeo und es gibt Daily Motion und alles. Also, das guckt nur kein Schwein. Ja, genau, also, es, gibt ja es gibt ja so. Und dann gibt es ja noch irgendwelche, irgend, irgend, irgend was russisch gehostet. Und ich habe dir schon tausendmal gesagt, ich möchte nicht, dass Huxley da läuft. Ich habe es aufgegeben. Keine Ahnung, wie dieses Portal heißt. Die nehmen alle Trailer von Huxley TV und die klauen auch unsere Podcast-Episoden. Da würde ich es gerne verhindern, aber egal, dann sollen sie reisbürger podcast bei sich hosten. Egal. Aber ähm, spannend bei YouTube finde ich und da bin ich bei all dem, was ihr sagt, ähm, gerade die Debatte rund um Kopper, Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ich verfolge das, weil ich ja neben dem Podcasting Klemmbausteine als große Leidenschaft habe. Ähm, wir haben ein großes Problem, bei was was YouTuber angeht, die über Spielzeug reden. Und es gibt Held der Steine kennen wahrscheinlich alle, ne, Frankfurter Typ, der über, über, über Lego redet und es, da gibt es ja international ganz viele. Jetzt hat YouTube über Jahrzehnte Daten von unter 13-Jährigen ausgewertet, um denen Werbung zu zeigen, die nach Ansicht von YouTube zu ihnen passt. Das dürfen die aber nicht. Dafür sind sie verklagt worden. Mussten 100, weiß nicht, 127 Millionen Dollar Strafe zahlen. Das sind irgendwie zwei Tageseinnahmen von YouTube. Haben die gemacht. Haben gesagt, oh ganz schlimm und haben gesagt, ab jetzt sind alle äh, äh, Content-Creator selber dafür verantwortlich, YouTube ist nicht mehr verantwortlich. Das haben die ausgehandelt. Das heißt, die haben zwei Tageseinnahmen bezahlt und ab jetzt sind die nicht mehr verantwortlich. Und jetzt ist die Regelung, die getroffen worden ist, dass ein Video, was in irgendeiner Art und Weise Kinder ansprechen könnte, und da geht es nicht darum, ob die Intention des YouTubers ist, Kinder anzusprechen, sondern es geht darum, ob da ein Legostein auftaucht. Lego ist Spielzeug und dann werden Kinder angesprochen. Egal, was du mit diesem Legostein machst, es werden Kinder angesprochen. Die werden demonetarisiert, du darfst nicht mehr kommentieren, du darfst dann, äh, du kannst keine Benachrichtigung mehr äh, schicken. Und ähm, es wird, also demonetarisiert heißt, es gibt keine zielgerichtete Werbung mehr, das heißt Einbußen von 60 bis 90 Prozent, was deine Einnahmen für Werbung auf YouTube angeht. Das heißt, es gibt YouTuber in den Vereinigten Staaten, die im Moment gesagt bekommen von so einer Plattform, du, ähm, wir haben Scheiße gebaut, weil wir haben Daten an von Kindern ausgewertet, das durften wir nicht. Die Konsequenz daraus ist aber nicht, dass wir irgendwie ein Problem haben, sondern du verlierst 90 Prozent deiner Einnahmen sucht mal nach Kopper auf YouTube. Und das ist natürlich das Problem, wenn wir uns auf eine Plattform begrenzen. Und das ist mir so ein bisschen in der ganzen Diskussion auf Twitter auch verloren gegangen, bei all dem, was Podimo falsch gemacht hat. Wer bei Podimo ist, so wie wir mit unseren Produktionen, wir sind ja noch bei Podimo, ist ja auch noch woanders und ist frei verfügbar. Und immerhin, egal wie ich das Ende von Huxilla demnächst gestalten werde, den Hinweis, dass Huxilla für immer kostenfrei bleibt, der, der, der wird ja bestehen bleiben. Natürlich müssen wir darauf achten, dass Podcasts frei bleiben. Umgedreht, wenn ich mich entscheide, was exklusiv für irgendeine Plattform zu machen, dann ist es exklusiv, dann mache ich das auch bewusst. Aber wenn ich aber möchte, dann muss ich natürlich mein, mein, mein Risiko streuen und die Ideallösung ja ist eine kostenfreie Podcatcher-App ohne Werbung, auf die jeder Zugriff hat. So, ja, die vielleicht ja
1: fast, auch nicht durch irgendwelche ähm, Personalisierungs- und sonstigen Advertising-Geschichten halt dann komplett eben durchtrackt ist, womit da halt natürlich bei sämtlichen Google-Angeboten ohnehin schon, schon mal irgendwo am, genau, das ist das völlig falsche Ende, ne, und, ähm, da ist dann natürlich halt auch mit Podimo, ne, wo sie denn halt auch gesagt haben, ne, das war ja schön, hat man ja vorhin schön gehört, ne, äh, Personalisierung und Algorithmen, die dahinter stecken, um natürlich das Hörerverhalten entsprechend auszuwerten und so weiter und so fort. Und da ist dann halt auch die Frage, wie willst du dich da ethisch dann halt posi äh, positionieren? Ne? Also willst du solche äh, Modelle eben dann fördern, dadurch, dass du deine Angebote da halt auch noch mit reingibst? Oder eben nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Datenschutz-Podcast und meine anderen Feeds halt auch ähm, aus äh, Stitcher und aus Spotify halt auch wieder rausgenommen. Ich hatte da auch zuerst gedacht so, ja, das ist ja eigentlich genau die Leute, die es eigentlich dann wahrscheinlich brauchen könnten.
2: Ja. Ähm, und dachte mir dann <lacht> ja. so,
1: ja, nee, ich, ich will es einfach nicht unterstützen. Genau diese Modelle möchte ich nicht unterstützen.
2: Da bist du natürlich mit dem Datenschutz-Podcast auch echt bestraft, ne? Also das ist so, <lacht> <lacht> da, da ja. musst du ja tatsächlich auch noch in jede einzelne Podcatcher-App reingucken, ob die nicht auch noch <lacht> irgendeinen Schweinkram machen. Also, das da haben wir getan, da gab um es Aufgabe. einen Talk
1: auf der Privacy Week 2019 ja. zusammen mit dem McLemmon, wo wir genau das gemacht haben.
3: Ach ja. ja, gibt es den irgendwo online?
1: Ähm, es gibt ihn momentan im Real Life. Ähm, wenn die äh, Releases draußen sind, werde ich das dann eh auch vertuten und vertwittern.
0: Ja, cool. Eins, bin ich glaube halt ich. Ja. Ich glaube, ich konnte meine Frage gerade nicht richtig formulieren, die ich an Christoph eigentlich stellen wollte, ähm, weil du sagtest ja, die Plattform bietet immer das Problem, wenn die Plattform weg ist, ist das Angebot weg und man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen, also du musst genau. dich ja jetzt nicht exklusiv ähm, da irgendwie binden, sondern sagen, ja, ich, mach, ich mein Angebot geht über einen freien Podcatcher oder freie RSS, aber es ist eben auch bei Spotify, bei dieser, bei sonst wo, weil da eben auch potenzielle Hörerinnen und Hörer sind und den kann ich ja möglicherweise auch noch was... Von der bunten Welt erzählen, die sie sonst da nicht wahrnehmen.
3: Darauf verzichtest du dann ganz bewusst, so wie es Claudia gerade gesagt hat. Ja. Definitiv. Also, die größte, geilste Plattform, die wir haben, ist das Internet. So. Und hier gibt es einen RSS-Feed. Ich habe noch keine Software. Service die ist gratis und die kann diesen RSS-Feed lesen und dann gibst du den dort ein und äh, bist, wirst glücklich. kannst dort einfach alle Podcasts, du wirst, kannst sogar vielleicht sogar eine Push-Nachricht setzen und wirst sofort informiert, wenn eine neue Folge kommt. Also, ganz, sorry, ich habe da, ich, wir brauchen als Podcaster keine Plattform. Aber das ist doch das Ding.
2: Das setzt ja voraus, dass der Hörer mündig ist.
3: Ich hoffe doch, dass sie es sind. Ich glaube, ich, ich, <lacht> <Nein>, also <lacht> ich, ich traue den schon mehr. eine ganze Menge zu. Doch, ja. ich traue ich, ich trau unseren Hörern auf jeden Fall eine ganze Menge zu. Mündig über das, was man kennt, was, was man aber nicht ja, kennt, wie soll man genau. da Mündigkeit über, äh, entwickeln? Ja. Exakt. Das, Ach, ja, das, das, ja, kommen wir dann kommen wir wieder zu dem Problem, wie wie man seinen Podcast äh, bekannt macht. Also ähm, ich, ich sehe da nicht das große Problem, wir haben ein gesundes Wachstum mit unserem Podcast, es ist jetzt nicht überragend, aber wir wachsen stetig und es kommen auch, äh, und, und wir werden auch über die richtigen Quellen abgerufen, ich sehe da, ähm, es ist mühsam, klar, hat auch keiner behauptet, dass es einfach ist, aber nichtsdestotrotz, es wächst, so und, und wie gesagt, ich habe nicht umsonst bei mir in meiner Twitter-Bio äh, drin stehen Podcast-Evangelist, weil ich versuche, jeden irgendwie klar zu machen, wie es funktioniert, jeden gehe ich damit auf die Eier. Und ähm, jeder, der einen Podcast macht, kann das auch tun. Und ich wette mit euch, Stück. das ist der Weg zum. Oder auf die Eierstöcke, meinetwegen. <lacht> ähm, das ist der Weg, halt meiner Meinung nach, zum, zum einem vernünftigen Erfolg und zu einem vernünftigen Ergebnis. Ich meine, nicht umsonst mache ich Sticker, ich mache ähm, RFID-Visitenkarten, äh, womit die Leute einfach nur ihr Handy dran bümmeln können. Dann wird sofort irgendwie der Feed geöffnet. Hammer. Es ist teuer, aber geil. Um.
2: Meint, ihr, meint ihr Sticker sind was? Also Huxilla, ich, ich ja. habe ja, hab ja sowas alles nicht. Ich bin ja immer völlig fasziniert, <lacht> wenn ich auf irgendwelche Podcast-Meetups gehe und, und, und diesen Merch oder wie auch immer seht. Ich habe das ja alles überhaupt gar nicht. Weil, weil
0: gibt es keine huxilla tassen gedacht, und Unterhosen? Nein, ist ja ein Ding.
2: nein, nein.
0: Ich, ich muss mir meine selber malen. <lacht> du bist so schwarzen Augen drauf. Ja. Schickst, schickst
2: du mir nachher ein Foto davon? Das würde mich, glaube ich, ein bisschen erregen. <lacht> no yeah. Ja.
1: Hashtag TMI um 21.59 Uhr.
2: <lacht> Zwei Minuten zu früh. Verdammt. Für die Kinder. Ja. Dann zieh mal die
11: Schnittmarke. Ja.
2: Was ich was ich spannend finde ist, ähm, äh, um das ganz kurz noch einmal zu sagen, der der Sascha Erler, ähm, der äh, zu diesem Podcast-Imperium, ich steige da ja mal nicht durch, durch diese dieser Cluster. Ich habe mit dem mit Babylon 5 mal gepodcastet, Babylon 5 Podcast, äh, der mhm. hat in dieser ganzen Diskussion wenn man irgendwann reingeschmissen, dass der einen eigenen Spotify-Feed macht, der alle 15 Minuten unterbrochen wird, schlechter encodiert ist und da heißt dann, wenn du das in geiler Qualität hören willst, dann komm auf unsere Homepage.
3: Geile
12: Idee.
2: A an sich eine geile mhm. Idee, wir haben mir einfach zu viel Arbeit. Ich bin ja froh, dass meine eine normale Folge irgendwann ans Netz kriege. Aber auch das ist natürlich eine Geschichte, wo man natürlich Hörer ähm, irgendwie erziehen kann, von den Plattformen wegzugehen. Da muss ich einfach sagen, mir fehlt da die Zeit für. Aber die Idee finde ich lustig. Einfach das Ding runter zu enkodieren und zu sagen, klingt halt scheiße, komm, komm bitte dahin, wo es gut klingt. Und geht das raus. Ist wie So eine
11: Art äh, trojanisches Pferd. Ne? Ja.
2: <lacht> ja, genau. Hä? War das marc Litz? Mark? Nein. Das bin ich nee. nicht.
0: Achso, ja, ne, dann bin ich beruhigt. Das ist eine Erscheinung. Das Hologramm. Wir haben genau. so ein Mark-Hologramm. Das ist so wo eine AI. Ich, irgendwie so.
2: Wo ich gerade am Träumen bin, Mark, was, was macht denn der Film?
0: So, schön, dass Alexander
11: da war. Schwupps, da ist er weg. Über was du da Und wir Warum bin ich nicht im Trailer gewesen? Ach, verdammt. schlimmer. Ja, weil ich, Acht ich möchte ja, dass Hamburg. Leute. Ich, ich möchte ja, dass Leute noch in den Film kommen, weißt du? Da kann ich Ach, dich nicht... Äh,
0: nee, nee, ja, ich darf ja nicht Entschuldigung.
11: Nee. <lacht> doch, jetzt schon, nach 22
0: Uhr. So.
4: Ah.
0: Okay, ich, ich merke so, langsam ist äh, alles gesagt, was man eigentlich zu dem äh, Thema sagen kann. Doch, doch, Und eine Sache wollte ich halt noch sagen. Ja. Äh, oh, was klingelt oh, ja. da? Ein Wecker? Achso, ja, das
11: ist, das ist keine mein Ahnung, BKI. Egal, schon dran was, was ich was eigentlich nur sagen muss, Martin schläft kurz während der Sendung gelegentlich mal ein. Das ist doch das ist worauf ich so. eigentlich
3: nur hinaus wollte, ist, was was so mein kleiner äh, Traum wäre, wäre tatsächlich irgendwie mal eine App zu haben, wo ähm, so das direkte Spenden möglich wäre. Das wäre cool, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, tatsächlich ein Feed, irgendwie eine Paypal-Adresse oder eine IBAN einzulegen und zu sagen, äh, und dass die App die quasi das Ding aussieht, sagt, ah, guck mal an und dann gibt es da ein Eurozeichen und wenn man da draufklickt, sagt man, hey, überweis bitte mal zwei Euro oder so. Das wäre cool. Gibt es leider nicht, aber das wäre doch mal ein Weg, äh, den man wirklich mal beschreiten könnte, anstatt andauernd irgendwelche scheiß Plattformen zu machen.
1: Und wenn sie also, schon dabei also, sind, dann können sie auch gleich noch einbauen, dass, äh, daneben vielleicht noch ein kleines Mikrofonsymbol für Audio-Feedback.
3: Oh ja, genau. Das wäre richtig geil.
1: Ja, so mit, kriegt dann, geht dann direkt so an, an den Podcaster, die Podcasterin und man kann es für die nächste Folge halt einbauen. Das wäre auch total ja. genial. Also beides, das, beides bitte. Das
2: ist aber, das ist aber, ich, ich sag das mal gerade, das ist aber auch von der Hörerzahl abhängig, ne? Also wenn du <lacht> ab einer gewissen Hörerzahl X, 50 Audiokommentare pro Folge bekommst, ist ja dann irgendwann auch die Frage, wie interessant das für die Hörer ist, ob die dann die Hörerkommentare hören möchten oder die Podcaster hören möchten. Ideentechnisch bin ich ja ganz bei dir und ich, ich habe tatsächlich, ich darf das mal sagen, für die 250. Folge jetzt schon was bekommen umgefragt, wo jemand gesagt hat, guck mal hier, ich habe was gebastelt und ähm, natürlich baue ich das ein, aber es ist natürlich auch gefährlich, also solange wie du unter 1000 Hörer hast und davon dann so diese, diese klassische Prozentzahl dann irgendwie drei, vier Interesse haben, Audiofeedback zu geben, ist das gut ich habe ja immer das Gefühl so alle, die irgendwie selber podcasten, sprich gutes Equipment haben, kennen Huxilla und hören das auch gelegentlich auch wenn sie mich wahrscheinlich zunehmend scheiße finden, wenn die alle nach jeder Folge einen Audiokommentar abgeben würden, hätte ich ein Problem <lacht> Ja, aber das tun wird... sie ja nicht. ist Das was tun sie ja
1: nicht. Erfahrungsgemäß,
4: äh, Entschuldigung,
1: ja. nein, aber die 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 Folgen, die am allermeisten gehört werden, also jetzt bei mir, das sind die, wo ich am wenigsten Feedback kriege. Ich kriege eher echt Feedback auf Folgen, wo wenig Leute waren, also eher so diese Nischenfolgen. Also kann ich jetzt nur von meinen Feeds jetzt sagen, aber grundsätzlich ähm, glaube ich nicht, dass man jetzt komplett überrannt wird und abgesehen davon kannst du es dir ja dann auch immer noch aussuchen, ob du es dir anhören willst oder ob du die Zeit dafür hast, aber einfach mal die Möglichkeit zu geben, wäre ja schon mal geil.
2: Aber ist doch unsexy, oder? Wenn 50 Leute dir was schicken und dann publishst du das nicht? Ist ja Also äh, akademische Diskussion, im Grunde genommen bin ich bei dir und ich finde es auch super, wenn Leute mir Audio-Content schicken und in der Regel wer mir Audio-Content schickt, hat auch eine sehr, sehr große Wahrscheinlichkeit, in der Sendung zu landen. Außer Impfgegner und Leute, die glauben, dass man autistischen Kindern Einläufe geben muss. Die <lacht> landen nicht bei mir in der Sendung. Mhm. macht's nicht. Schickt mir das
11: nicht. Ja, nee. Mal ganz kurz äh, nochmal zurück auf diesen äh, Wunsch von äh, Christoph äh, mit dem Player, mit dem Spendenbutton. Da hat jetzt der, unser, unser ähm ähm, warte mal, was bist denn du dann, Max Snyder? Äh, Pöbler Nummer zwei, weil Pöbler Nummer eins ist äh, hier der Alexander. Ähm, Castro hat einen Spendenbutton.
3: Ähm, in in ja, Habe ich mir noch nicht angesehen, aber... Äh, mit SEPA? Geht ja. das direkt auf SEPA? Keine nee, Ahnung. Genau. Also ich kenne also jetzt
7: nur von Overcast, darum geht es eigentlich in dem Sendegate-Artikel. Mhm. Ähm, da ist uh, es so, da ja. kannst du quasi im Feed äh, definieren, äh, wo deine Spendenseite ist und wenn, und dann taucht quasi in Overcast ähm, ein Button auf, der dann zu diesem Link führt und dann kann man da auf PayPal spenden oder was auch immer hinterlegt Ach, ist.
3: Ah, okay. Mhm. Ach,
0: was? spannend.
3: Ja. ja, ist ja auch mal Schritt in die richtige ne? Richtung. Genau. Ja, so.
0: Und überhaupt das gehört im Sendegarten. Wunderbar. <lacht> ich würde den Blog gerne so langsam abschließen, aber noch zwei, ähm, wie ich denke, interessante Hörbeispiele äh, noch geben. Das eine, das erste ist ähm, die, die Dotti, die Hörmuffel, hat mir vor, heute, heute Nachmittag reingereicht, ähm, dass sie eine Werbung für Podimo in einem Podcast gefunden hat. Also <lacht> die, die Plattform, die eigentlich Podcaster Werbung für Podcasterinnen und Podcaster Werbung machen soll, die macht jetzt erstmal Werbung für sich in Podcasts. Und äh, nachdem wir jetzt so hin und her und rauf und runter diskutiert haben, denke ich mir, es macht durchaus Sinn, sich das einfach mal in Ruhe anzuhören und gucken, wie ihre eigene Selbstdarstellung ist. Hören wir doch einfach mal da rein.
7: Da warst mir jetzt etwas zu schnell, ich muss mal gerade suchen. <lacht> ja, das <lacht> macht nichts. macht nichts.
2: Atemlose
7: Spannung. So, jetzt geht's los.
6: Irgendwie muss man den Scheiß ja finanzieren. Die Werbung. So, als nächstes habe ich nicht nur einen Werbepartner, der neu ist bei Fiete Gastro, sondern eine echte Win-Win-Situation und zwar präsentieren wir Podimo. Podimo schreibt sich P-O-D-I-M-O und unter podimo.de slash Fiete könnt ihr einfach mal erfahren, was dieses Produkt alles kann und was es überhaupt ist, denn... Wenn ihr ab sofort über Podimo eure Lieblingspodcasts hört, tut ihr vor allem den Podcastern was Gutes, denn die verdienen in dem Moment ein bisschen was daran. Ihr könnt auch was verdienen, nämlich zwei Monate kostenlosen Zugang zum gesamten Premium-Angebot von Podimo. Einfach jetzt auf podimo.de slash fiete gehen und diese zwei kostenlose Monate absahen. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Exclusives von Podimo mit on top in diesem exklusiven Premium-Angebot. Und dann sind wir doch am Ende des Tages alle Glücklich. So eine Art Win-Win-Situation. Das, was ich sage. Wer ja, es glaubt jetzt nicht Also da war ja wieder dieses. Das, das drin. Da war das wieder dieses Verkehr. OMR,
0: ich sag nur OMR. <lacht> Alle, alle, alle haben am Ende was davon und das, die, die, die Frage ist berechtigt, ob das wirklich stimmt. Was ja das auch noch so.
7: was ja auch noch interessant ist, Podimo will ja auch Originals oder hat schon Originals, also Sendungen, die sie selber produzieren drin und das finanzieren sie natürlich durch die Einnahmen, die quasi übrig bleiben, wenn man das noch so nennen darf, die quasi reinkommen und verdrängen da natürlich auch dann so gesehen die anderen Angebote ein bisschen damit. Mhm.
3: Ja klar.
2: Was ja sehr lustig war, ist, wir haben ja eine Zeit lang eine Kooperation mit Audible gehabt, wo wir dann Werbung für Audible gemacht haben. Der eine oder andere wird sich eventuell daran erinnern. Und mir war es ja wichtig, dass wir machen konnten, was wir wollten. Hauptsache, wir erwähnen irgendwie Audible. Was wir ja damals gemacht haben, für alle, die es nicht kennen, ist, dass wir immer gesagt haben, also wir haben immer zwei Podcasts erwähnt am Anfang der Sendung. Wenn ihr das schon alles gehört habt und alle Folgen davon gehört habt, dann wäre Audible eine Alternative. Und das Lustige war, dass es dann sehr viele Podcaster gab, die uns angeschrieben haben und die dann gesagt haben, könnt ihr uns nicht in eure Audible-Werbung einbauen. Das fand ich sehr lustig, also das war für mich so das Signal, okay, Werbung ist generell ja irgendwie doof, finde ich ja auch, aber es war halt, die Leute haben verstanden, dass wir die, die, die Audible-Werbung dafür genutzt haben, andere Podcasts auch zu bewerben und es, ich könnte das jetzt dokumentieren, so mache ich natürlich nicht, ich auch nicht, wer das war, aber es gab auch die gesagt haben, kannst du nicht uns bitte oder meinen Podcast bitte in deiner Audible-Werbung erwähnen? Und das fand ich halt sehr amüsant. Und da habe ich gedacht, okay, mit der Variante von Werbung kommst du irgendwie durch, weil es irgendwie immer noch ein bisschen authentisch ist. Ähm, ich würde aber in Huxley niemals langfristig ernsthaft über irgendwas reden und das Anpreisen, das funktioniert nicht. Wenn ich das machen würde, wäre Ruxilla so voll mit Werbung, mit so viel Zeug. Ich hätte so viele Angebote. Aber das will ich halt nicht, weil das passt nicht. Aber Audible war halt lustig und da gab es dann auch durchaus Podcaster, die man jetzt nicht so einordnen würde, die gesagt haben, mach mal Werbung für uns. Das finde ich
3: einfach amüsant. Wobei natürlich irgendwie Empfehlungen innerhalb vom Podcast immer super sind. Also, also wir sowieso. profitieren auf jeden Fall davon. Ne? Sowieso. Also ich mach meine, mache ich ja mach ich auch immer nach. Und Propaganda für. ist immer schön.
0: Okay, sowieso. machen wir das, was was ich gerade schon versucht hatte, nämlich in der in Klammer zuzumachen und mit diesem Thema, mit dem mit der Gartenbank sozusagen, wer Lust hat, vielleicht bleibt ganz gerne hier und macht mit uns den Rest der Sendung, wir haben gleich noch so ein so ein Ding, wo man sich ein bisschen an den Kopf fasst, aber ähm, okay. äh, <lacht> schauen wir mal. Ich was mal auch, Ich habe noch einen Blütenschatz, den will ich doch auf jeden Fall noch loswerden. Auf jeden Fall. Möchtest du den jetzt loswerden und dann weggehen? Nein, dann ich bleib noch, noch ich ein bleib bisschen. Dran, ich, nein, nein, nein. Du kannst ja, noch ein bisschen, gut, cool, super. Ja. Ich habe nämlich, ähm, also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen Podcast in der Landschaft so hört, im Moment ist quasi, hat jeder irgendwie eine Episode mehr oder weniger zu dem Thema Podimo irgendwie gemacht und so auch der Sunday Morning Cast, ähm, der Sunday Morning Podcast und ähm, da hat der Herr Zweikatz, wie er heißt, also Eris Two Cats, hat aber, wie ich finde, in also Die haben lange darüber gesprochen, hat einen schönen Satz gesagt, eine Minute lang, den habe ich rauskopiert und ich denke, zum Abschluss können wir uns den einfach
6: anhören. Ich glaube, der tut dann einfach auch mal gut. Was wir hier halt noch stärker in der Kultur verankert haben, das ist auch so ein bisschen der Gedanke des Gemeinnützigen. Ich glaube, Leute, die da draußen einen Podcast machen und vielleicht auch Leute, die hier bei uns einen Podcast machen, die sehen das gar nicht als den Missstand an, ich versuche die ganze Zeit irgendwie dadurch reich zu werden oder so und das es klappt einfach nicht. nicht. Da sind halt viele Leute bei, wo ich einfach sehr sympa, wo ich sehr zufrieden bin und sehr glücklich bin. Dass die nicht dass die werden. Dass sie einen Weg ist auch. Aber näher fällt mir konkret ist nee. aber keiner ein. Nee. Aber wirklich Leute, die sagen, okay, wenn ich das Ding jetzt wirklich mal vermarkten würde und ich müsste mir da einen Werbegeber für suchen und dann müsste ich halt aufpassen, was ich sage und was ich nicht sage, sondern Beispielsweise so Formate hier wie What's in Your Pants. Da würdest du einfach keinen finden, der sagt: hm, da zahle ich dir ein Monatsgehalt für, das finde ich super. Gut, machen wir damit gerade zu.
2: Ist Bitte? aber doch schade, oder? Ich, ich sage halt, ist aber doch eigentlich schade.
0: Dass es keinen oder? gibt, der dafür bezahlt? Ja. Ich finde, also. <lacht> Dass die Motivation eine nicht monetär Getriebene ist, finde ich nicht schade. Wenn da Richtig. Enthusiasmus und podcast -Liebe die Triebfeder ist, finde ich das gut.
2: Aber ich finde das doch super, wenn jetzt irgendwer, also gerade what's in your pants, also ich, Bundeszentrale für irgendeine Aufklärung, keine Ahnung, wenn die sagen, pass mal auf Kinder, das ist super, ähm, Bildungsministerium, was ihr macht, ist großartig, hier ist das Monatsgehalt, das finde ich doch aber cool. Also, weißt du, was ich meine? Leute, die, die relevante ah. gesellschaftliche Inhalte haben. Nehmen wir mal hier Katrin Rönecke mit ihrem, mit ihrem Haus 1, mit vielen hochspannenden Themen, Migration, was auch immer. Dass wir dafür in einem Land wie Deutschland keine Kohle haben. Ist doch eigentlich bedauerlich. Nicht die Intention, ich mache das, weil ich die Kohle haben will, aber umgedreht, wenn es das Format gibt, müsste es doch eigentlich Leute geben, die sagen, das ist so gesellschaftlich relevant, das müssen wir mal unterstützen.
3: Ja, also Förderprogramm. So schön ist es, das dass das es Leute das gibt, die es dann ich trotzdem mir machen. Das kann mir
0: vorstellen, ja. Yeah. So, aber aber ich, will ich, noch. ich
3: bin da ganz bei Martin halt auch, ihm zu sagen, es ist trotzdem wunderbar, dass es Leute gibt, die es dann trotzdem machen. Das ist zum einfach Glück, großartig. Zum Glück genau.
2: haben wir genau diese Kultur in Deutschland. Zum Glück. Absolut. Ach, Ach Scheiße, wie eigentlich schön. wollen wir streiten. Jetzt sind wir uns alle einig am Ende. Ist ja Ach Ende.
0: nö. Ja, wir haben es ich habe Feierabend, ich bin schlauschig. <lacht> Lass uns mal ins Querbeet gehen. Mal gucken, was da gewachsen ist. <lacht> Weißt du, hat irgendjemand ein 36 C3-Ticket geklickt? Ich habe gar, hab gar nicht mehr dran gedacht, wie es bei der ganzen Diskussion
12: Ich bin ich bei äh, Position 4800, äh, war dann Schluss. Also da wurde der Verkauf Aha. beendet. Ähm,
11: ja. Ja, komm, das macht nichts. Wer keins hat, also, der kriegt tausendprozentig
12: noch über
1: Twitter Aber oder so.
12: <lacht> der, also ich hätte Schiller für andere schreibt, Leute geklickt, ich bekommen. selber bin versorgt.
0: Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Ja.
1: Na, der Schiller hat geschrieben, er hat eins bekommen. Yay! Yay. Yay. Super!
0: Habe ich gar nicht gesehen. Super, super, ist ja super. Cool.
1: Wir
0: einer hatten letztes durch. Mal
1: Gott sei Dank Glück.
0: Ja, einer kam durch. So, wir haben ein schönes Thema. Wir haben ja <lacht> keine Werbung, aber Namen, Markennennung, Markennennung, es gibt den Zoom H6 als äh, die eierlegende Wollmilchsau, die fast irgendwie überall ähm, herumliegt und da gibt es gelegentlich auch mal Firmware-Updates. Der Lars hat was gefunden, was er mit uns teilen möchte.
12: Ja, das ist brandaktuell vom Februar 2019. <lacht> ich bin da äh, zufällig... <lacht> bei meiner Mischpult-Recherche auf der Homepage rumgeeiert und habe dann äh, gesehen, oh, ein Firmware-Update, das ich noch nicht kannte. Äh, es ist jetzt nicht weltbewegende, äh, weltbewegende Technik, die sich ändert, ähm, aber es gab einen Bug in der Backup-Aufnahme. Also das Gerät kann so eine Backup-Aufnahme anfertigen, wenn man das möchte. Und äh, bei der Backup-Aufnahme konnte eben äh, die Phase invertiert werden und äh, das hat man mit der aktuellen Version eben in Ordnung gebracht. Und ja, das war es eigentlich auch schon.
0: Also, ich, welche Nummer nichts, haben wir da? 2-2 oder was ist das? Jetzt?
12: Äh, zwei, boah, ja, jetzt hast du mich erwischt. Ähm, das oh, ist,
0: Pardon. Pardon. Ich glaube, äh, 2.3. 2,3 ist es jetzt, okay. Und Und also, wenn ich jetzt an meinem rum, hier an meinem H6 rumspiele, dann das, ich fasse ich lieber nicht an, das geführt. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich glaube, ich habe zwei, 2-2, zwei. deshalb habe ich die zwei, diese Zahlenkombination so vor Augen. Ja, also das lohnt sich schon auch gelegentlich mal auf den Webseiten von den Herstellern nachzugucken, ob sich da vielleicht was getan hat. Also nicht nur bei den Geräten, die wir letztens alle besprochen haben und die wirklich in kurzer Folge auch neue Funktionen bekommen, sondern auch so die Traditionsgeräte, Traditionsinstrumente. Okay, Dankeschön. Dann hat der ähm der Schasen hat ähm, getwittert die Tage, dass es jetzt einen 36C3 Sendezentrum Call for Podcasts gibt. Ich glaube, er war das, ne? oder habe ich das woanders her? Keine Ahnung, es gibt einen Fahrplan. Fahrplan.das-sendezentrum.de slash 36c3 slash cfp, also Call for Podcast. Das heißt, die Slots für Bühne und Podcast-Tisch sind definiert und man kann sich dort bewerben und sagen, ich hätte gerne da und dann zu der und der Zeit die Möglichkeit dort zu produzieren oder was auf die Bühne zu bringen oder so. Also wer da Interesse hat, kann sich da auf jeden Fall eintragen. Und das ist ja auch ganz gut, weil die Planer und Planerinnen natürlich irgendwie auch mal wissen wollen, was haben wir denn eigentlich und wie müssen wir die, die Bausteine so hin und her schieben, dass es möglichst optimal passt. Die Bühne wird, nachdem, was ich gehört habe, sich wieder werden wir uns wieder teilen mit Deutschlandfunk. Die machen im Prinzip Tagesprogramm und die Sendezentrum macht dann das Nacht- und Abend- und Nachtprogramm. Und ich glaube, da kommt noch ist das schon spruchreif? Noch irgendeine große Computerzeitschrift, die will da auch irgendwas äh, machen, aber das wird alles, glaube ich, irgendwie ganz gut da reinpassen. Äh, schauen wir mal. Also, fühlt euch angesprochen, euch da einzutragen, wenn ihr Lust habt dazu. Und dann kommt der Knaller, <lacht> den hat auf jeden Fall der Schasen noch eingereicht, das weiß ich mit Sicherheit, nämlich gestern oder heute, gestern erst. Es gibt, und jetzt habe ich leider keine Fanfare hier. Einen Podcastpreis Und zwar den Deutschen Podcast-Preis. Endlich. Was haben wir lange darauf gewartet, dass es endlich einen Preis gibt. Die deutsche Pod Der Deutsche Podcast-Preis wurde von... 13 führenden Akteuren aus der Audiobranche ins Leben gerufen. Der Preis ist prämiert in insgesamt sieben Kategorien, die besten Formate der deutschen Podcast-Landschaft und schafft so mehr Aufmerksamkeit für die Menschen hinter den Mikrofonen. Ausgezeichnet werden die Macherinnen, die mit Leidenschaft und Know-how das gesprochene Wort zum Hörerlebnis machen. Denn diese Köpfe sind die treibenden Kräfte hinter der neuen Faszination für Audio. Stattfinden wir die Verleihung des Deutschen Podcastpreises am Abend des 19. März 2020 in der Medienstadt Berlin, natürlich, wo auch sonst. Das äh, ist eine Webseite, die heißt auch einfach äh, deutscher-podcastpreis.de. Dann habe ich mal geguckt, wer steckt denn eigentlich dahinter? Verantwortliche im Sinne des äh, Rundfunkstaatsvertrages steht hier die Geschäftsführenden der Radiozentrale GmbH. So, es ist also aus einer Marketing-Ecke des Radios ähm, ein Angebot für Podcastende. Sie können sich da also ähm, prämieren lassen. Da steht die Jury, äh, zur Jury steht, äh, dabei sind ausdrücklich auch pa Podcasterinnen Teil der Jury, denn der gegenseitige Respekt für die Leistung der anderen ist einer der wichtigsten Faktoren für die stetig wachsende deutsche Podcast-Szene. Dann habe ich mir den Satz dreimal durchgelesen und dann habe ich festgestellt, wenn da steht, wenn die Leistung der anderen, das sind ja wohl dann die Podcasterinnen, mit Respekt betrachtet werden soll, wer sind denn dann die einen, die, die auf die anderen gucken? Das sind dann wohl die, die den Podcastpreis vergeben. Also <lacht> die einen sollen gewürdigt werden von den anderen, die den Podcastpreis vergeben, aber zu den Vergebenen gehören dann auch die Podcasterinnen. Irgendwie ist das, sprengt das die Logik meines ich. Aber wir freuen uns total. Sieben Kategorien <lacht> PR-Sprache
4: Ja mhm.
2: ach so nett so, ja. Ich finde das immer nett, wenn irgendwer irgendein Podcastpreis, ich weiß nicht wie viele deutsche Podcastpreise es inzwischen gibt und ähm, das hört für mich in dem Moment auf, wo ich selber dann einen Zuschnitt meiner eigenen Sendung einreichen muss, also wenn eine Jury wenn ich, mal, wenn ich einer Jury meinen eigenen Podcast wie Sauerbrot anbieten muss, dann hat sich das auch schon erledigt Ähm, aber das Medium-Podcast kriegt ja Aufmerksamkeit dadurch. Und ähm, Podimo hin, Podimo her, ähm, dem Medium darf ja Aufmerksamkeit durchaus zuteil werden. Und ich glaube, es wird heute mehr über das Medium-Podcast gesprochen, als das 2010 der Fall war. Damals, wir hatten ja nichts. Äh, und das ist ja gut. Und dann sollen die das machen. Und dann ist da auch Axel Springer dabei und Spotify dabei und Audible dabei. Kernkompetenzen im Podcasting ist doch super. Und Deutschlandfunk, Bayerischer Rundfunk, alle sind da irgendwie dabei und der Podstars habe ich noch nie gehört, aber ist auch schön. Ja. Dann, so Und dann soll auch jeder übrigens bei der Gelegenheit, wer meint, dass er das einreichen möchte, sein Produkt, der soll das tun. Also das ist mir alles so hoch wie breit. Ich werde nicht Huxeler zusammenschneiden und da hochladen und sagen, guck mal hier, ich mache einen geilen Podcast. Ich erwarte von einem Preis, dass es eine Jury gibt, die das aktiv selber auswählt und identifiziert. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das nicht der Fall. Und jeder, der da gewinnt, freue ich mich und schreibe. ich
3: auch so. Ich sehe das auch völlig entspannt. Es ist eine interessante Sache, um mal Podcasting auch noch ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu bekommen, wo wir dann wieder alle schreien können. Aber der Punkt ist einfach der, der Preis, der vom, vom Podcast-Verein verliehen wurde oder wird, gibt es den noch? Ich den gibt es noch. Okay. Ähm, den, den Zumindest ist also er 2019 den noch verliehen. Ah, okay, gut, habe ich, habe ich Ja, genau. Äh, ähm, so, ja. Das ist ja
2: äh, Torsten Ich grüße Thorsten runter im Senegal. Wahrscheinlich werde ich dafür jetzt rausgeschmissen <lacht> aus der Konferenz, aber
3: Torsten, schönes Grüße. Jedenfalls. Ähm, Warum? Warum? Was ich eigentlich sagen wollte: Der einzige Kulturpreis, den ich einigermaßen ernst nehme, ist einfach der Grimme-Preis, weil die machen es eigentlich richtig mit ihrer Jury und und ähm, dem Blick auf Online.
0: Ich hätte jetzt also gesagt, den einzigen Preis, den ich akzeptiere, ist Udo's Podcastpreis. Da kann man einfach hinschreiben und sagen, ich hätte gerne einen, dann bekommt man ihn.
3: <lacht> Udo mit mir immer dringst, das, das reicht auf der Fall. Wenn Udo an der Bar ist, ist es einfach am besten. Das Schöne ist,
2: wir, wir alle schaffen Kultur. Das ist einfach das genau. Schöne dabei. Und ob das dann prämiert sein muss, sei mal dahingestellt.
0: Ja, es sind die Spielregeln irgendwie. Irgendwie gehört es dann auch einfach dazu und dann wird halt dieses ganze, wird das ganze Besteck ausgepackt und dann muss man halt das feiern und ja, wer das Spaß dran hat, der soll es auch tun. Ich bin immer froh, wenn das äh, weit, weit weg von mir ist jedenfalls. Ähm, ja. Aber ich, ich finde es halt witzig, dass man, dass man auch mal wieder an der Stelle äh, keine Referenz hat auf das, was vorher schon gewesen ist. Also das, ja, das die, ist dieses so. Festival letztes Jahr, das erste Podcast-Festival da irgendwo in Brandenburg auf so einer Wiese, wo wir dann auch gesagt haben, Moment mal, Festival und Podcast war da nicht was? In das ist mir neu. <lacht> Und ich, Aber bewundere, ich bewundere im Prinzip diese Kaltschnäuzigkeit, sich irgendein Feld zu nehmen, also nicht nur jetzt das Stoppelfeld, das wir tatsächlich in Brandenburg, sondern ähm, tatsächlich irgendein ein Themenfeld zu nehmen und einfach sagen so: Ich bin jetzt hier der Erste. War noch, und, und hat sich mit der Materie null auseinandergesetzt. Nur weil die Person glaubt, dass sie die Erste ist, wagt sie dann auch, das einfach mal zu überall zu behaupten. Und diese Kutzpe, also einerseits finde ich es ganz furchtbar und andererseits denke ich immer, wie abgebrüht muss man eigentlich sein und wow, so geht Marketing. Ich, ja, Glückwunsch. Ähm,
1: ich fand ja Radio Ich habe ich habe ganz viele Leute jetzt in Frankfurt auf dieser Buchmesse getroffen, ähm, weil jetzt ja halt auch äh, Podcasts für Autoren und für Verlage und Autorinnen natürlich auch, ja und ähm, und überhaupt, äh, wir brauchen jetzt alle Podcasts und die wussten tatsächlich nicht dass es überhaupt diese Community gibt, dass es Sachen gibt, ähm, wie hier äh, Studio Link, wie das Sendegate, wie alle möglichen äh, Sachen, die halt aus dieser Community rausgekommen sind. Ja, das wussten die einfach nicht. Das war denen komplett neu. Und ich war wirklich und erstaunt. So wichtiger, den
3: Leuten es immer und immer und immer wieder zu erzählen. Je häufiger, desto besser.
1: Ja, klar. Ja, aber ja klar, aber Na, mal, die, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand sich da hinstellt und sagt, ich mache jetzt hier mal Podcast-Festival, dass die Person das vorher tatsächlich nicht wusste, ist durchaus gegeben. Ja, aber
0: einmal Google angewertet. Ja, aber die, also sich mal hinzusetzen an einer Suchmaschine eigener Wahl und einfach mal die beiden Worte Podcast und Festival einzugeben und mal gucken, was diese Suchmaschine ausspuckt, das ist doch jetzt irgendwie, also ist das nicht das kleine Einmal
3: Einmaleins? Ja, das, gut, da, da kommt äh, aber dann wieder der PR-Bereich rein. Ich habe das, das
2: gerade gemacht. Ja. Pass auf. Pass auf, ich habe das gerade gemacht oder ich kriege unter den ersten Treffen erstmal das Philadelphia Podcast Festival angezeigt, dann das Brooklyn Podcast Festival, das True Crime Podcast Festival und jetzt ist die Frage, wann irgendwann mal irgendein deutsches Podcast Festival auftaucht, also wir sind uns einig, alles was auf Seite 3 von Google auftaucht, existiert ja nicht, das ist ja schon Darknet, da sind wir uns ja einig. <lacht> Ja, ist das doch so. Well. In, 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 in Journalistenkreisen beginnt das Darknet ab Seite 3 auf Google. Also, sorry, also wer, wer was anderes glaubt. Das ist doch genau das Ding. Und da dürfen wir uns alle nicht narzisstisch gekränkt sehen. Und wenn ein Radiopodcast auf die großartige Idee kommt, oder also ein Radiosender auf die großartige Idee kommt, einen Podcast zu machen, der kritisch sich die Podcast-Szene anguckt, dann kann ich verstehen, wie sowas wie der Sendegarten sagt, das machen wir ja auch schon ein paar Tage. Ähm, ich habe das ja kommentiert mit hebt eine Augenbraue. Ich finde es einfach spannend, dass irgendwer sagt, Mensch, lass mal über Podcast reden. Weil im Grunde genommen, und deswegen habe ich das anfangs der Sendung gesagt, hören Sie es bitte zurück, Sendegarten immer ganz positiv, Setzlinge, Blüten, positiv, Podcast-Kritik, Kritik ist immer Kritik. Da will man was Negatives sagen. Das braucht kein Mensch. Und Radio sollte nicht über Hobbypodcaster reden. Die sollen sich Themen suchen. Kino, Fernsehen, keine Ahnung. Menschen, die viel Geld dafür kriegen, dass sie irgendwas auf die Kette kriegen. Da darf man auch Kritik üben. Aber Hobbypodcaster sich angucken. und was sie machen ist ja nicht, dass sie Hobbypodcaster sich angucken, sondern sie gucken sich die Produktionen an, die von Medienschaffenden gemacht werden. Und da gibt es ja ganz, ganz viele davon, äh, wenn man iTunes sich anguckt. Ich höre nichts davon, ich kenne nichts davon, was in den iTunes Charts gerade oben ist oder sonst wo in den Charts, aber lass sie doch da oben sein, ist doch gut. Und das sind ja, viele. Ich, ich, äh,
0: ne? Hoch, ich, wie breit. ich wundere mich halt nur, ich also was mich so ein bisschen irritiert, ist tatsächlich diese, diese Scheuklappen-Mentalität. Also kenne ich nicht, gibt es nicht. Ich habe jetzt gerade mal, bei, bei, auf meiner Suchmaschine habe ich die Worte Deutsch, Podcast und Festival eingegeben. Deutsch. Und auf Seite 1 schon äh, in der 10. Na gut, es ist erst der 10. Treffer, aber ja, da steht aha. dann auch Potstock. Ja, immerhin auf Seite 1, noch nicht im Darknet, ja. Immer noch in aber der weißen se Seite. Treffer, Treffer
2: 10 <lacht> ist aber auch schon dicht dran. Dich dran. Ja,
0: die ersten Treffer sind und
2: immer du hast doof. Deutsch hinzugenommen. SEO schleudern. Aber die geil die ist auch, Kaufen. wenn ich bei genau. mir in Google Deutsch Podcast Festival eingebe. Bei mir ist der erste Treffer ein Twitter Account Dublin Podcast
3: Fest. Was hast wie hast du dein Google trainiert? Bei Deutsch okay.
0: Ja, ja genau,
10: hast du
2: eine irische ich, ich, ich werde morgen eine Mail an Herrn Google schreiben und um mich so,
0: Richtig, so macht man das. Das soll immer Ich glaube, das ist, ist eine Frau, Frau Google mhm. und Herr B. Genau. Ja, ich Aber ich weiß es nicht genau. <lacht> Hab ich da falsch gesendet. Ach herrje. Ja, ja, ja. Naja, jedenfalls ähm, wir schauen da wieder, also ich jedenfalls schaue da mit Interesse hin oder mit halbem Interesse, ehrlich gesagt in halbem Interesse. Und Aber ich, ich sage das nochmal, wer meint,
2: er muss seinen Podcaster einreichen. Ja, und auf jeden Fall. Lasst euch nicht entmutigen von Leuten, die sagen, das ist doof. Ist doch auch egal, reicht ein. Und wenn du gewinnst, ich freue mich mit dir. Gib einen aus. Das, ich bin da so leidenschaftlos, ja, nee, ausgeben, das ist, dafür zahlt mir Podimo nicht <lacht> genug. Nein,
3: also definitiv. Das kommt noch. Das, ist völlig, das kommt noch, wenn die durchsteigen. Ja, also ich, ich denke auch, also reicht, reicht was ein, das ist bestimmt äh, auch lustig. Da gibt es bestimmt eine geile Feier und ein paar Schnittchen. Und ähm, ich würde auf jeden Fall was einreichen wollen, ja. Wenn ich dazu wenn ich Bock hätte.
0: Bevor da der nächste Dienst Tesla ausgelobt wird, bekommst du wahrscheinlich mehr Geld bei Podimo <lacht>
3: Das kann sein. Ja, aber du kannst doch die
0: Gratis-Schnittchen
11: mitnehmen. Also, ja, ja. noch eine Tupperdose irgendwie mit. Ja. Ja. Mhm. <lacht> das finde ich
1: immer am allergeilsten. Du kriegst halt als Autorin eine Einladung zu einer Lesung. Also, ein, ein, äh, irgendein Veranstalter möchte halt was veranstalten, und zwar eine Lesung, und du bist die Hauptattraktion. Mhm. Ja, also, die Autorin, die liest, ja, ähm, dann wird halt Geld ausgegeben für, keine Ahnung, Catering und es wird Geld ausgegeben für alles mögliche, ja, und dann gibt's, äh, nehmen sie halt auch noch Geld von den Leuten, die da hinkommen, ja, also so Eintritt, mhm. ne, keine Ahnung, 5 Euro, 7 Euro, 10 Euro ähm, und dann sagen sie dir, ach so, sie kriegen übrigens kein Geld, aber sie dürfen sich am Buffet bedienen, das ist ja ja auch Werbung für sie.
3: Wie? Danke. Mitnehmen. Oh Mann, ich mal total doof Ja
9: genau.
3: Das sind ja oh, übrigens das, Veranstaltungen. Das
9: ist
2: ja hart. Über, übrigens, das sind übrigens Veranstaltungen, das ist die wir ablehnen. Ja, aber das lehne ja, ich ab. Ja, ich
1: auch. Ich auch. Und bitte,
2: alle Autoren lehnt es ab. Und wenn ihr einen Verlag habt, der sagt, du musst jetzt auf der und der Plattform so und so viele Stunden deiner eigenen Zeit für Werbung verbringen, weil wir können dir das nicht bezahlen, aber wir verlangen das von dir. Lehnt das ab. Also, das, das ist doch Bullshit. Entweder will der Verlag dich nach vorne bringen oder nicht, aber das geht nicht. So, so geht's ja. nicht.
3: Entschuldigung. Ich, ich Ralf Ruther. Ich, ich mach das ja sicher aus, so geht's, geht's aber los. nicht.
12: Ralf Rute hat mal ein äh, YouTube-Video dazu Großartig. produziert mit dem Titel Das mhm. ist doch auch Werbung mhm. für dich.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Das, das äh, trifft gefallen. es
12: eigentlich sehr, sehr, Absolut. sehr schön zu diesem Thema.
2: Das, das war ja beim Seeding, war es nicht der Satz Werbung für dich, der mich getriggert hat, sondern der Satz, das ist eine Win-Win-Situation. Oh. Da, da, ich, ich.
10: da habe ich dann ein bisschen rot-rot gewählt. -rot ja, gefilmt. zu Recht.
2: Also ich wollte auf einen Stock beißen.
4: Ja. Also das, ist wirklich
7: ah. ja, das,
2: das Problem ist einfach, dass ich auf die 50 zugehe und dann anfange zu dozieren und zu sagen, passen mal auf junge Frau. Win-Win <lacht> <lacht> man gar nicht. Ja. Das fand die jetzt nicht gut. Telefonat ab dem Moment, wo sie den Begriff Win-Win benutzt hat. Schönen Gruß an der Stelle. Ich mag euch immer noch vom Sender. Ihr wisst, wen ihr meint und alle anderen wissen es ab dem Wochenende. Aber das war einfach der falsche Satz hey. zu sagen. Das ist auch eine Win-Win-Situation für Okseler. Ich gesagt, pass mal auf. Ich habe X-Hörer und Win-Win <lacht> geht anders. Die Geschichte im Podcast findet ihr bestimmt auch spannend. Ach.
0: Ah. Ja,
2: ja. äh, machen wir noch Setzlinge? Darf ich nachher noch was empfehlen? Äh, bei ja, der Gelegenheit?
0: Wir kommen nach Man dem Setzlinge. Kalender. Ach so, Dann okay. kommen wir zu den ich deswegen Jetzt gehen wir erstmal zu, jetzt äh, bringt uns der Lars erstmal auf den Stand, was gibt es denn eigentlich so im Podcastland, also in unserer Blase, äh, der, der Hobby-Podcasterinnen und Podcaster. Was ist denn Im, da so los in der nächsten Zeit?
2: Im Righteous Podcasting.
0: Und ohne viele Worte von meiner Seite der Lars.
12: Aber es gab Worte. So hat das doch ganz ja, prima hingehauen. Ich hatte noch schnell Zeit, das Dokument zu öffnen. Sehr, sehr gutes Timing diesmal. Sebastian
0: hat ja länglich, länglich geschnitten an der Stelle beim letzten ja, das Mal. <lacht>
12: Ja, also hier die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Sendegate. Und äh, es ist nicht nur Hobby-Bubble dabei. Das äh, merkt man schon direkt bei den ersten Terminen. Äh, da geht's nach Berlin. Da haben wir zwei Veranstaltungen des Berlin-Podcasting-Meetup. Los geht's da am 24. November mit dem nächsten Workshop mit dem Titel Marketing and Monetizing Your Podcast. Also äh, irgendwie passt das Jehova. Und Vielleicht ist das ja eine Win-Win-Situation. <lacht> <lacht> auf jeden Fall geht es um 11 Uhr los und diese Veranstaltung kostet Geld und benötigt eine Anmeldung also alles dabei heute Veranstaltungsort ist die Steady Media GmbH und dann gibt es noch das Berlin Podcasting Meetup in der November Edition das ist am 27. November ab 18.30 Uhr in The Venue Berlin dann geht es nach Leipzig zum Podcast Meetup Leipzig am 27. November ist das los Geht's hier um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof dann ist am 29. November außer der Reihe das Potruhe, ein Treffen für alle Podcast interessierten Menschen. Das findet statt im Unperfekthaus in Essen, dieses Mal in Raum 104 und es geht um 19 Uhr los. Am gleichen Tag, also auch am 29. November, ist dann der Pottäppler. Das findet statt im El Pacifico in Frankfurt am Main. Los geht's hier um 20.30 Uhr. Dann gibt es vom 27. bis zum 30. Dezember den 36C3, den Chaos Communication Kongress und der ist auch dieses Jahr wieder an der Leipziger Messe. Am 26. Dezember gibt es wieder einen Aufbautag. Dann geht's ins neue Jahr, am 3. Januar 2020 geht es wieder ins Unperfekthaus nach Essen zum potruhe los geht's um 19 Uhr, auch dieses Mal nochmal in Raum 104. Am 14. Januar gibt es dann das Podcasting Meetup Franken. Los geht's da um 18 Uhr. Wer den Veranstaltungsort wissen möchte, muss Mitglied der Meetup-Gruppe werden. Den Link gibt es im Sendegate, wenn ich mich recht erinnere. Dann gibt es wieder das Podcast Meetup Leipzig. Das findet statt am 22. Januar. Da mache ich mal eben einen Einschub, der Termin am 25. Dezember ist verschwunden, also da würde ich dann nicht mehr extra hinfahren. Veranstaltungsort ist für den 22. Januar der Bayerische Bahnhof, los geht's um 20 Uhr. Und jetzt nicht gerade aus der Hobby-Ecke geht zum Schluss noch in die Schweiz, genauer gesagt nach Bern. Da gibt es vom 21. bis zum 23. Februar 2020 das zehnte Sonor Radio- und Podcast-Festival. Dazu gehören Wettbewerbe und Workshops, Veranstaltungsorte sind das Kino Rex und das Museum für Kommunikation. Wie schon erwähnt, Links und weitere Infos zu den Veranstaltungen, auch der Kalender für 2020 inzwischen, gibt es alles im Sendegate und da es ein Wiki ist, ist das offen für weitere Einträge. Wenn also ein, Veranstaltungen hier mal genannt werden sollen, dann gerne dort eintragen, dann nehme
0: ich die mit auf. So viel dazu. Super. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich im Twitter rumgelesen habe, im, im habe. Hast du den Podcast Takil genannt? <lacht> nee, ne? Na, der ist auch ein bisschen so weit schön, weg. ja aber warum nicht ne? wir, ja schon, wir haben ja schon fast alle 2020er Kalender irgendwo rumliegen ähm, dann macht doch Christoph macht doch mal ein bisschen Werbung
3: äh, Podcast Tag Kiel, ja, äh, kommt auf jeden Fall alle vorbei ähm, ah, Scheiße, das habe ich nicht hier vertippt es ist glaube ich der 19. 9. Ich mal kurz. 10. Oktober? Ist so äh, September September, September? Okay. September äh, glaube 19. <lacht> September, warte mal, ich guck mal kurz nach äh, was? Spiel. 10. Hamburg, Oktober? So weit. Nein, gibt es auch 17. so ein Wiki <lacht> im
12: Sendegate.
0: Ich weiß, warum wir nicht bekannt und berühmt sind, weil wir es äh. einfach nicht hinkriegen.
12: <lacht> <lacht> also, Podcast-Tag. Am, am 9. 19.9.2020. 19. <lacht>
3: 19. Genau. Im KMTV so. in der Ringstraße Kiel. Richtig, <lacht> zumindest jetzt. Ähm, Aktuell. Ja, das ist, ist auch schon der vierte, ähm, der findet immer im Rahmen okay. der digitalen Woche Kiel statt, das ist ähm, quasi so, so eine ganze Themenwoche in Kiel, wo es nur um Digitalisierung geht ähm, und weil, ähm, vor, als es angefangen hat vor vier Jahren, äh, Dani meinte, es gibt nichts zu Podcast, äh, lass es einen, einen Podcast-Tag machen und ich sagte, äh, okay, äh, gibt es jetzt diesen Podcast-Tag jedes Jahr. Kommt vorbei. Yay. Wow, ja, und die äh, haben technisch nachgelegt, gekonnt, sondern ihr habt doch diese. Ich, ich,
0: also diesmal habe ich es mir direkt nochmal mehr vorgenommen als beim letzten Mal. Ich, oh, äh, ich schön. möchte möchte, möchte so gerne. Vor allen Dingen, weil ihr jetzt <lacht> genialen äh, Hörhilfen ja. habt. Ja, dieses
3: Silent-Podcasting-Dinger. Wie äh, werden man <lacht> 2020 genau, wieder Disco. dabei sein? Ähm, also, ge also geplant ist das auf jeden Fall. Also Ich äh, fand das Feedback extrem positiv. Es ist natürlich nicht ganz billig, aber äh, wir konnten tatsächlich ähm, äh, dieses Jahr äh, ohne Probleme das finanzieren. Ähm, ja, wir haben Silent-Disco Silent uns geliehen. 40 Kopfhörer. Und äh, haben darüber dann einmal den, ähm, den Seminarraum ähm, gehabt, sodass die Leute dort äh, beim Seminar zuhören konnten. Also ähnliche äh, Workshops zum Thema ähm, Ultraschall oder äh, zum Thema Podcasting an sich. Und dann hatten wir noch die äh, Livestrecke, wo eben halt ähm, gepodcastet wurde, unter anderem Fotophonie. Ähm, ähm, ach, wie heißt der Heavy Metal Podcast noch? Hm. Wer, Was ein Krach Was ein Krach, genau man möge es ja. mir verzeihen, es ist schon spät am Abend Was ein Krach war Zu da aus, letztes Jahr äh, dieses Jahr äh, ESC-Schnack und Green Room natürlich auch wieder ähm, also es war, war wirklich schön, die konnte man äh, parallel äh, hören, also wenn man im, im beim Live-Postcasting war, konnte man umschalten, um nochmal kurz irgendwie in den Seminarraum reinzuhören und um, umgekehrt oder man konnte sich komplett zurückziehen und irgendwie frühstücken und dabei weiterhin trotzdem äh, der Veranstaltung folgen, das war äh, wirklich ein großer Erfolg cool. Habe ich das mal, habe ich das richtig gehört? In Discos ist das manchmal so, dass so zwei DJs
0: oder DJs gegeneinander äh, auflegen und dann, äh, weil man ja dann an der Lichteinstellung an Kopfhörer sehen kann, welcher Kanal gerade gehört wird, dass das genau. dann auch so eine Art Wettbewerb ist. Also wäre ja, ich ja. jetzt mehr, mehr Blau, mehr... Ru das könnte man ja durchaus bei Podcasts auch <lacht> <noch machen.
3: lacht> ja, Das Podcast Battle. Ja, das wäre ganz cool. Ja, genau. äh, könnte man drüber nachdenken, ob das mal vielleicht auch mal eine Option ist für so eine Abendveranstaltung oder so. Also wir haben es halt in erster Linie gemacht, um äh, den akustischen äh, Problemen, die wir da einfach in, dem, in den Räumlichkeiten haben, bisschen näher zu werden, weil dort irgendwie Sachen aufzubauen oder äh, Sachen abzuhängen ist zwar möglich, aber äh, würde einfach momentan den Aufwand extrem sprengen.
0: Was ist das für ein technischer Aufwand? Ähm, musst du das irgendwie, wo, wo, weiß nicht, muss man die laden und und justieren mhm. und und ist das alles nein, filigran
3: nein. oder ist das relativ? Nein, 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 nein. das ich ist sehr robust. Also du kriegst, ähm, zumindest bei dem Anbieter, wo wir waren, kriegst du eine riesige Curverbox, äh, in der das verschickt wurde, super stabil, da waren die 40 Dinger drin und dann gab es vier Sender, also einen zur Sicherheit, wenn der äh, äh, abraucht oder nicht richtig funktioniert und die waren alle fertig geladen, du packst sie auch rein äh, so wie du sie gehabt hattest und ähm, ohne, dass du sie nochmal aufladen musst oder so. Und ähm, ja, und dann stirbst du einfach. Wie lange einfach, halten die denn die Akkus da? Also bis zu zehn Stunden. Das reicht. okay mhm. Also das reicht. Also für den Podcaster reicht es locker. Ähm, jedenfalls steckst du einfach nur den Sender ins Pult oder in, äh, an irgendeinen Ausgang von deinem Interface und dann sendet er von dort einfach äh, los. es hat wunderbar funktioniert.
0: Sehr reizvoll. Also das ist ein zusätzliches Argument, um euch mal zu besuchen. Ja. Für mich jedenfalls. <lacht> Weil das mit dem Hören wird nicht besser bei meinen, bei meinen kaputten Ohren und da ich ist mir jede mir Verstärkung auch. gerecht. Ah ja, guck. <lacht> Ach ja. Ja, Dankeschön.
3: Schöne, schöne. Ähm, ja, kommt alle vorbei, 19. Äh, September in Kiel und äh, zur digitalen Woche. Ihr könnt auf jeden Fall auch einfach mal gucken, was sonst noch zur digitalen Woche los ist. Das ist eigentlich immer ein schönes buntes Programm.
12: Steht schon im
0: Kalender. Ja, in
3: sehr sehr Kiel schön. fahren die großen Schiffe direkt aus der Stadt ab. Das ist einfach toll.
0: Mhm. Ja, ich weiß, in Hamburg auch, aber geht noch mehr. So. <lacht> Was haben wir jetzt? Wir kommen zu den Setzlingen, gerade schon angesprochen und gefragt. Setzlinge jetzt. Ich habe jetzt zwei auf dem Zettel und dann hängen wir einfach die anderen, die da spontan kommen, noch hinten dran. Ähm, der eine ist eine Ergänzung oder eine Weiterführung zu dem, was wir beim letzten Mal angeteasert hatten, nämlich der Twin Think Podcast. Der war ja angekündigt für irgendwie. 19., 17. oder so 12., aber sie sind dann schon ein paar Tage vorher rausgekommen und dann hat sich auch herausgestellt, warum der Lars mehr wusste, als er uns beim letzten Mal sagen wollte. Nämlich, Lars ist der Moderator, der Anmoderator sozusagen dieser Episode und sie macht großen Spaß zu hören. Ich hoffe noch auf viel mehr. twinthink pottde Vera und Inga erzählen aus ihrem Leben als doppelte Lottchen, sozusagen als Zwillinge. Und äh, Lars, toll. Richtig schön.
12: Ja, ist äh, sehr kurzfristig und spontan entstanden in unserem Wohnzimmer.
1: Das. <lacht> Meistens die Besten.
12: <lacht> oh, und ja, die Seite
11: ja. und, und, und gepublished wird das Ganze mit einem Fiat,
0: sehe ich gerade.
12: Mhm. Ja, damit habe ich allerdings nichts zu tun. Ja, er ist trotzdem.
0: <lacht> Sofort mal sagen, wenn da was nicht funktioniert. Mhm. Ich hoste da ja für so einen für so
12: Heini so einen, äh, so einen Fritz, aber der ist es nicht. <lacht>
0: Übrigens, also so, ähm, nochmal bei, bei dem bei dem twin-Thing-port.de, Inga und Vera wollen vor allen Dingen Fragen beantworten, die von der Hörerschaft eingereicht werden. Also es macht ihnen, mhm. das ist für sie leichter, wenn sie einfach darauf eingehen können, was andere wissen wollen. Ne, die, die klassischen Zwillingsfragen, mhm. äh, was auch immer da euch so gerade einfällt. Also die freuen sich auf Fragen, die sie dann beantworten. Ja, wer ist der Gute, wer der Böse Zwilling?
11: <lacht> Sind die beide gut, äh, beide Böse? Hm. Gute Frage.
4: <lacht>
0: Haben das sie muss immer ich gemeinsam hinschreiben? Hunger? Genau. <lacht> genau. Ah. So und das andere, das hat jetzt unmittelbar äh, mit dem Thema von heute zu tun, es ist kein echter Setzling, aber es ist doch was Angefangenes, der Jörn, also Schasen, ähm, hat eine Podimo-Kuration auf FIT eingerichtet. Ich habe mal eine fit kuration angelegt, in der ich Podcast-Episoden sammeln möchte, die sich mit der Causa Podimo befassen. Bitte gern Bescheid sagen, wenn ihr was seht, dann nehme ich es auf. Also man kann ja solche Kurationen dann auch abonnieren, das heißt äh, den Podcatcher sagen, bitte alles, übernehme alles, was da in diesem Kurationsfeed ankommt und dann kann man sich mit über alle ähm Angebote, die sich mit dem Thema irgendwie beschäftigen, dann vollständig informieren, falls das heute immer noch nicht gereicht haben sollte. Ja, schöne Aktivität. Ja?
12: Ne, mach den Satz erstmal mal zu Ende.
0: Äh, <lacht> ich war zu Ende. Ich, ich, ich wollte sagen,
12: dass Jörn anteilig für die runtergeladene Episode Geld bekommt.
0: Ach so, ja dann, dann unbedingt das nochmal. Das dunkle
12: Geheimnis von Füt. <lacht>
0: ach so. Tabellenahrung
2: so. gibt Geld. Schattenwirtschaft. richtig verstanden? Ich muss mal hier gleich eine E-Mail schreiben.
4: <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Vielen Dank für den Hinweis, Lars.
0: <lacht> jetzt kommt's raus. So, jetzt vorher Frei. Was habt ihr denn noch für Blütenschätze? Ich habe doch gerade schon irgendwas gehört, gefragt. Ja, äh, Alexander, hast du Ach nee, Christoph. Gut.
3: Nee, Alexander hatte noch einen Setzling.
0: Ich
2: hätte mehrere, aber ähm, ich drängel mich immer vor. Christoph, mach du
3: mal erst. Äh, ja gut, ich hab, äh, ja, es liegt auf der Hand, würde ich einfach mal sagen. Der Setz, jetzt sind wir bei Setzling, nicht bei Blüten. Setzling Setzling habe ich nicht, äh, bin ich raus.
0: Gut, dann siehst du, dann bist du auch drängelst er also sich nicht vor. Setzling ist, ist ist neuer Podcast oder generelle Empfehlung? Äh, neuer Podcast. <lacht>
2: Oh, schwierig. Ähm, äh, dann, äh, wie mache ich das jetzt? Ähm, Minutes Können wir zunächst Sunrise. Kategorie übergehen. Nee, 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 nee. Minutes before Sunrise ist ja noch relativ neu. Würde ich gerne empfehlen. Ähm, auch wenn ähm, Alex und ich da nicht mitgemacht haben und Tim da furchtbar enttäuscht haben, das tut mir furchtbar leid. Aber schöne Idee. Ähm, schöne Entwicklung des ähm, minutenweise Konzeptes, ähm, das jetzt mit vielen Leuten zu machen und mit Pärchen zu machen zum Thema Beziehungen. Hochgradig spannend. Ich kann aber nicht Minutes Before Sunrise erwähnen äh, als minutenweise Podcaster, ohne zu sagen, dass es auch noch 60 Sekunden Alien gibt, die schon bei Folge 115 sind. Ganz frisch neu dabei ist Setzling finde ich gut und Akira Akkurat gibt es auch, die gerade bei Folge 42 sind, die den Film Akira besprechen. Ich finde einfach dieses Format minutenweise als Setzling ganz, ganz spannend und lege das allen möglichen Menschen ans Herz. Wenn ihr die Zeit und die Lust habt, dieses minutenweise Konzept ist einfach cool und ich würde mich einfach freuen, wenn ganz viele Podcaster Lust haben, Filme minutenweise zu besprechen, weil ich finde es spannend. Ich habe es jetzt einmal durch. Wir machen was anderes. Werkgetreu James Cameron, erwähne ich jetzt nicht. Aber ähm, minutenweise Podcast.
4: <lacht>
0: du warst genau, nicht geht. erwähnt. Ja, ja.
2: Ja, ja.
4: Ja,
0: ja, Werbung kann er. raus.
2: ja, Nein, ähm, mach das mit. Und ähm, ich bin auch jederzeit bereit, beim minutenweise Podcast mitzumachen, weil ich da voll Bock drauf habe. Muss mir viel, viel mehr geben.
0: Danke. <lacht> Gerne. Also schöne Empfehlungen von ähm, Alexander in den Sesslingen und dann kommen wir damit zu den Blütenschätzen. Musik Boah, was ist ja heute los? Ja, ist ja fast Hat ja jeder irgendwie was eingereicht. Na super, super, super. Dann mache ich es mir mal leicht. Ich fange einfach mal mit einem Blütenschatz an, den ich eigentlich mir schon eingetragen hatte. Und dann hat der Sascha gesagt, das ist mein Blütenschatz auch. Und es ist ähm, die Episode anerzählt 982. Frage Ey. und Antworten von, wie, hey, ist das ist noch jemand, mm. der Dirk Prims <lacht> ähm, der den anerzählt podcast macht, äh, der ja Unerzählt Podcast ähm, der hat sich mal mit seiner Frau hingesetzt, äh, Frau Susanne, und äh, hat so ein bisschen resümiert auch, was so letzte, letzte Zeit gewesen ist. Und Susanne hat ein so erfrischendes Lachen und hat den so oft so aus dem Konzept gebracht, dass ich ihn <lacht> richtig mitgefeiert habe. Und dann hat der Sascha gesagt, ja, das ist auch mein Blütenschatz. Und das ist jetzt also der Blütenschatz vom Sascha. Und ein bisschen auch von mir. anerzählt.net schrägstrich Fragen-Antworten bindestrich 981 Susanne und Dirk Prims gemeinsam am Mikrofon. Könnte es echt mehr von geben, Dirk. Und Susanne war richtig klasse, danke. So,
8: da also, habe ich noch einen eigenen äh, Der eigenes.
3: Anerzähler ja. ist, ist mein äh, Blütenschatz auf jeden Fall einfach mal generell, weil äh, Stand heute äh, Tag der Aufzeichnung 21.11.2019 sind es nur noch Elf Folgen bis zur 1000 und dann hat sich das mit dem Anerzähler leider. Mhm. Also von daher auf jeden Fall mal von einer 1 bis äh, zur 1000 dann mal äh, durchhören. Jetzt habt ihr die Chance. Aber hast du gehört, was er
0: dann danach macht? Was er sich ausgedacht hat?
3: Ähm,
0: er will, er hat Zufallsmechanismus. Eine am genau, ja, ja. Hat genau.
3: Automation am Laufen.
0: Aus den, aus den 1000 wird dann zufällig irgendeine Episode rausgeworfen und dann in den aktuellen als aktuelle Folge sozusagen wieder angeboten, weil die Themen zeitlos sind, war seine Begründung. Also genau, Max Snyder fragt gerade nach, nach,
3: nach 1000 ist vorbei, Jupp, nach 1000 ist vorbei. Ja, aber vielleicht Spannend. macht er damit Susanne und Dirk, also Susanne und Dirk, was, was anderes. Das wäre also, cool. wer weiß. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich höre ihn wahnsinnig gern, ich habe ihn, ähm ja Gott sei Dank auch mal kennenlernen dürfen und er war auch beim Podcast-Tag dabei und es war einfach, es ist immer wieder eine Freude ihn zu sehen und, und zu hören Ja, ja, genau Richtig. So, und der Schiller
0: sagt gerade hier im, im Chat, äh, er hätte gesagt, nur wenn kein anderer den Blütenschatz hat, dann würde er ihn äh, haben. Ja, du, ich, ich hatte ihn dann sozusagen nicht mehr, äh, Sascha. Jetzt hast du ihn, es ist jetzt deiner. So, und dann habe ich aber heute noch, äh, um, damit, ich, damit du jetzt auch, ich kann jetzt wirklich sagen, es ist ganz alleine deiner. Ich habe heute Morgen ähm, frisch äh, auf dem Weg zur Arbeit, habe ich einen Rand gehört, und zwar vom Thomas Brandt. Das ist ähm, der... Politikunterrichtlehrer von Vrindt, also der Holgi den Politikunterricht mit Holgi den Politikunterricht macht. Ich, ich habe nicht immer so, kann diesen Beschreibungen bei Holgi nicht immer so richtig gut folgen, habe manchmal so ein bisschen ähm, auch so wird manchmal nicht so richtig warm mit dem, was er da sagt. aber heute Morgen, ich er hätte ihn so umarmen können. Es war wunderbar. Er hatte irgendwie aus Anlass eines Feiertages hatten sie in der Schule eine Medienkompetenzberatung oder so. und Es muss unterirdisch schlecht gewesen sein. Also er hatte kaum Worte, um zu beschreiben, was wie wie unterirdisch schlecht in diesen Dozenten oder Dozentin. Er hat es ganz offen gelassen. Also man kann überhaupt keine nicht keine Person erkennen, wer es war. Aber diese diese Schulung ist bei ihm so schlecht aufgestoßen und es war herrlich. Er hat dann fünf, fast 45 Minuten, glaube ich, hat er nur geschimpft ähm, und so richtig ausgeholt und das, ich habe heute Morgen im Auto gesessen und hab von, kam von einem Kichern ins nächste und es war großartig. Ganz schöner, wunderbarer, ganz schöne, wunderbare Episode, Thomas. Also das ist echt gelungen. Äh, es heißt ähm, Atvi, At Ad, Moment mal, wie heißt das? At ADV, die Aboli.de, also ADV ist sein advi ist sein, sein Twitter-Handle oder sein, sein Nickname. Und dann heißt die äh, Episode, sagen wir mal, 116 Rücksturz in die Med Medienpädagogik. Ein Rand, herrlich, ganz herrlich. Und interessant, er ist ein, ein Verfechter der Technik, er findet äh, Technik toll, ist äh, bezeichnet sich mehrfach als Hacker und zieht aber auch ganz klar die Grenzen und sagt also hier, also was soll ich hier, einen Versuch auf dem iPad machen, den ich genauso gut mit einem Stein und einem Metaband hier direkt vor mir und in analog machen kann das ist wesentlich besser und die grüne Tafel mit Kreide hat auch noch lange nicht ausgedient aus seiner Perspektive, so schön so, so, so Smartboards auch sind aber es kommt drauf an, was man damit macht, nur so ein Ding da hängen zu haben, reicht einfach nicht also ne? toll hat mir total auf den Herzen gesprochen. Großartig. So, die Reihenfolge. Claudia, was hast du mitgebracht?
1: Um, ich habe tatsächlich zwei Sachen mitgebracht. Um, das erste ist eine uh, Podcast-Serie, uh, The Dream. Um, ich muss mich jetzt eigentlich auch gleich schon wieder schelten, weil das ist, glaube ich, so eine... Um Stitcher-Produktion, wenn ich es richtig weiß. Ähm, genau, es ist ein amerikanisches Format. Ähm, ich fand es aber inhaltlich unglaublich spannend und zwar geht um äh, Personen, die aus so einem Schneeballsystem ausgestiegen sind. Es kam über eine Empfehlung äh, von der Mela Eckenfels über Twitter zu mir und ähm, ja, also ich fand es halt unglaublich interessant, ähm, so die 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 ersten Folgen hat man noch so ja und wie, wie Leute halt da irgendwie reingeraten mit ja, kannst viel, schnell viel Geld verdienen und so weiter und so fort und dann halt ähm, wird das halt auch wirklich ziemlich genau aufgearbeitet, wie diese Systeme funktionieren, was halt auch in den USA schon rechtlich versucht wurde, sowas zu unterbinden und äh, wie es halt Leuten geht, die eben nicht erfolgreich sind da drin, weil das eben tatsächlich nur für so das obere ein Prozent eben klappt. Ähm, ja, also fand ich sehr, sehr spannend ähm, und wäre halt auch eine, eine Hörempfehlung, um bei solchen Sachen wie, ich glaube, so die, die a worden leute oder hier M-Way oder sonst was, ähm, haben wir alle irgendwie schon mal im weiteren Umfeld sicher mal irgendwie gehabt, äh, wage ich jetzt mal zu behaupten und das dann halt irgendwie auch einschätzen zu können, was da tatsächlich an Maschinerie hinter ist, ähm, fand ich halt schon sehr beeindruckend. Genau, ähm, ich habe auch noch einen zweiten Blütenschatz mitgebracht und zwar diesmal wieder ein Buch, von Shoshana Zuboff, uh, The Age of Surveillance Capitalism oder Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus gibt es auch schon übersetzt. Ähm, fand ich höchst interessant, also ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte und ähm, es ist wirklich sehr gut auf, also aufgearbeitet, ähm, nicht nur wie die Maschinerien von Google, von Facebook, von Microsoft und so weiter funktionieren, ähm, sondern halt auch mit mit historisch, äh, also historisch, ja, also das ist, die ganze Diskussion, die gibt's ja schon ewig, ja. Also die die ersten Versuche, Cookies zu verbieten, waren ja 1996 schon. Und ähm, tatsächlich oh, auch, wie ja sich das... Total. Ja. <lacht> es war übrigens Google, die es dann äh, da sehr gegen gewettert haben und die das hinterher halt auch wieder ähm, aus dem äh, aus der Schublade geholt haben. Ähm, da, hieß ihre Unterzeile
0: noch, da hieß ihre Unterzeile noch "Don't be evil".
1: Ja genau. Das ist ja auch weg. ne? <lacht> Hat sich erledigt. <lacht> warum, ja.
0: Warum nur? Weiß ja? ich nicht.
1: Aber sie versuchen es mittlerweile mit "Be excellent to each other". Wir ja, mal.
0: Richtig, ja, ja, <lacht> richtig. Wo haben Sie den denn nur her? Komisch.
1: <lacht> ich weiß es nicht. Es macht mir ein bisschen Sorgen, dass das nach dem Camp aufgetaucht ist. <lacht> 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 um, ja. ja, also äh, jedenfalls äh, dieses Buch äh, Shoshana Zuboff, äh, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus, ganz große Leseempfehlung.
0: Allein dieses Wort Überwachungskapitalismus. Da steckt so viel, also man, da, da, da assoziiere ich sofort ganz viele schlechte, furchtbare Dinge dran. Das ist überhaupt nicht gut. <lacht> es
1: wird auch beim Lesen nicht viel besser, aber es ähm, oh. jetzt auch völlig unabhängig davon, wie man selber eben äh, Google, Microsoft, Apple, Facebook, wie auch immer eingestellt ist. Ja, also völlig unabhängig davon, ist es trotzdem sehr interessant, einfach ähm, sich die, die Geschichte davon einfach auch mal ähm, zu geben, also wie sich das entwickelt hat, ja, also von äh, kleinen Anfängen und so weiter und wie das das System dann halt äh, ja, letztendlich die 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 Persönlichkeitsrechte eigentlich nach und nach unterminiert so, ne, also es ist wieder eine kleine Änderung und wieder eine kleine Änderung und jetzt mal eine größere Änderung, oh, jetzt beschwert sich wer ach, wir gehen ein bisschen zurück und jetzt wieder eine kleine Änderung ne? und sehr, sehr, sehr gut geschrieben halt auch auf Englisch nicht ganz einsteigertauglich, aber ähm, wie gesagt, gibt's, es gibt auch ist mittlerweile schon Übersetzungen.
0: Ist aber dystopisch dann auch ne? irgendwie, weil das ist ja leider so. Was
1: soll Mir ich sagen, ich schreibe selber gerade ein Datenschutzbuch. Es <lacht>
0: wird nicht besser. Okay. So. Wo bleibt das Positive, um mal mit Alexander zu fragen?
1: Ja, genau.
2: Mir schießt gerade durch den Kopf, was gestern und heute Blade Runner spielt. <lacht> also zum Thema Dystopie. Also 20. Mm, danke. Das hilft dir. 2019. <lacht> oh, ich weiß nicht, Wetter. welche Dystopie mir besser gefällt, der die, die in, in der ich gerade lebe, oder die, die mir der Film gezeigt hat.
1: Ja, so ein Produktivsystem da sollte das hier nie werden.
2: Mm, mm, oder? Also es ist schon faszinierend, dass Blade Runner gestern und heute spielt, wo wir das aufzeichnen.
0: Entschuldigung. Das hat bestimmt was zu sagen. Gibt irgendwelche morphischen Felder, die das zusammenhalten? Wer oh, weiß? Oh,
2: morphische Felder. Da, darüber müssen wir eine Huxela-Folge demnächst machen. Aber ja,
0: <lacht> <lacht> danke fürs Stichwort. Gerne, vielen Dank. Sollst du <lacht> was davon haben, dass du hier gewesen bist? Ach, ja, habe ich immer. Ich müsste viel Gut. im Sendegarten sein. <lacht> ja, warum nicht? So, dann kommen wir zum Lars. Lars hat auch einen Blündschers mitgebracht.
12: Ja, ich bin äh, mutig, äh, nicht wegen Keimblütenschatz, sondern äh, ich habe den gleichen wie letztes Mal. <lacht> äh, ich äh, äh, nehme mal den High Alarm Podcast, weil äh, der mir über ein paar äh, recht intensiv stressige Wochen äh, tatsächlich einen wunderbar... Seichter Ausgleich waren äh, und parallel auch dazu geführt hat, dass ich im Moment mein, äh, meine Profile in den Streaming-Plattformen mit furchtbaren Trash-Filmen versaue. <lacht> ähm, das ist äh, ich habe heute einen Film über äh, Killer-Donuts gesehen und <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, äh, Was soll deswegen, die Suchmaschine von dir denken? Ja, das ist äh,
12: wirklich, äh, wenn man jetzt äh, sieht, äh, empfohlen, weil sie das und das gesehen hat. es wird nicht besser im Moment, aber <lacht> weil ich auf so vielen Ebenen daran Spaß habe, nehme ich da nochmal Danke an den High Alarm Podcast für das Versauen meiner Profile indirekt. Also, die
0: Kinder-Donuts äh, Teil 2, ja, jetzt auch nach der äh, Verdauung. Ja. Bis, bis auf ein paar äußerst <lacht>
12: nivellose Szenen da drin, äh, war der überraschend gut. Ja, wirklich? Ja, also ich habe ich hab tatsächlich viel Spaß an dem Ding gehabt, muss ich zugeben. Klasse. Also Schön. manche Hei-Filme waren langweilig.
0: Okay, wenn schon Trash, dann aber richtig. ne? Das ist aber das richtig drauf richtig
12: drauf los. Donuts <lacht> mit Zähnen.
0: Schön. Klasse. Also der 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 bringt dich auf solche Ideen. So, so.
12: Ja, ich was? wollte eigentlich nach einem blöden high suchen und bin dann auf die Donuts gestoßen, da konnte ich nicht widerstehen.
0: Ja, pff, warum auch? Warum auch? Ich sehe, der Sebastian hat einen Blütenschatz. Ich, ich nehme jetzt einfach mal alle Sendegärtnerinnen vorweg und dann kommen die Gäste zum Schluss, zum großen Finale. Ähm, was hat denn der Sebastian mitgebracht?
7: Ja, ich habe ja heute schon mal ein bisschen einfache Mathematik angewendet, jetzt geht es um ein bisschen weitergehende Mathematik und zwar von Professor Dr. Christian Spannagel, der hat das Konzept äh, Flipped Classroom, darum geht es im Prinzip darum, dass er quasi sein Unterrichtsmodell äh, an der ähm, Hochschule Heidelberg ist, es, glaube ich. Genau, ähm, so ein bisschen umdreht, indem er sagt, er hat zwar, hat irgendwie alles schon mal im Vortrag äh, aufgenommen und auf YouTube gestellt und ähm, ja, im Prinzip äh, ist das das Material, was ich dann die... Äh, Studenten und Studentinnen anschauen können. Und da es online ist, ist es auch der Allgemeinheit zur Verfügung, auch die äh, weiteren Lernmaterialien. Und seine äh, Videos sind auch relativ gut zu konsumieren. Also er setzt da auch keine sehr hohen äh, Anforderungen an, so dass man da auch gut einsteigen kann, ähm, quer einsteigen kann. Und bis hin alle Themen im Bereich Verschlüsselung sind auch abgedeckt. Und ähm, ja, Fand ich sehr spannend und finde ich ein sehr schönes Konzept.
0: Thomas Brandt, den erwähnte ich ja gerade, der hat sich gerade über den Flipped Classroom, zumindest in der Schule, extrem negativ geäußert. Das ist ungefähr das roteste Tuch, was man ihm vorhalten kann, glaube ich. Aber vielleicht hängt es auch ein bisschen davon ab, wo und wie man es einsetzt.
2: Also in der Hochschuldidaktik kannst du das auch nicht mehr hören. Also wenn ich irgendwem was von Flipped Classroom erzähle, wäre ich erst noch rausgeschmissen an der Uni. Aber... <lacht>
0: Egal. Und aber, aber du Sebastian, du lernst ja jetzt Mathematik? Hast du dir irgendwas vorgenommen?
7: Naja, es gibt halt immer wieder so Sachen, ich habe ja nie studiert und ähm, es gibt halt in der Informatik die seltenen Fälle, also meistens kommt man ganz gut mit den einfachsten Sachen irgendwie klar, aber es gibt klar Algorithmen, Verschlüsselungstechniken, ähm, wo man einfach ein bisschen mehr tiefer gehendes Wissen in dem Bereich äh, braucht und ähm, da fand ich jetzt gerade seins sehr zugänglich und sehr gut aufbereitet. Ähm, also mir geht es jetzt gar nicht so sehr um das Flipped Classroom-Konzept. Ich kannte das jetzt auch gar hey, nicht. Hey. Und ähm, das ähm, fand ich aber eigentlich schon sehr sinnvoll. Also, äh, dass, dass man jetzt nicht jedes Mal immer wieder das Gleiche erzählt und dann sich eigentlich in den, in den dahinterstehenden Kursen dann nur noch um die Fragen explizit kümmert. Ob das dann gut funktioniert oder nicht, ist jetzt mal didaktisch dahingestellt. Ähm, das <lacht> ist das Problem glaub,
2: es,
0: es kommt ganz drauf Wenn an, an wie man es drauf ist. macht.
2: Genau, wenn der Inhalt genau. gut ist, ist die Methode egal. Ähm, genau. Das sowieso, aber, das sowieso. Aber das, da bist du bei diesem Bullshit-Bingo, dass du einfach, wenn du viel mit dem Zeug zu tun hast, gewisse Begriffe nicht mehr hören kannst. Aber wenn der Inhalt gut ist, ja, also, ist der Inhalt gut.
0: Äh, was glaube ich, was was ähm Oft wo fehlt ist äh, die Frage, warum machen wir das jetzt eigentlich? So, vielfach wird irgendeine Technik blind übernommen, weil das weil genau. irgendwie angepriesen wird und dann wird einfach irgendwie werden alle diese Elemente, die diese Technik irgendwie bereithält, werden dann auf den auf die Schüler oder Studierenden oder was auch immer äh, auf rausgeworfen und die Frage, ist es ist überhaupt kein, kein roter Faden erkennbar, wo das denn eigentlich hinführen soll, dann hat man zwar alles gemacht, aber ist ohne Sinn und Verstand. Hm. Also dieses Digital First, Bedenken Second, ne? okay. Und vielleicht sollte ja. man es doch andersrum machen. Die
2: Digitalisierung der Schule. Alles also allen, allen Kindern ein iPad geben, aber nicht beibringen, wie man damit umgeht. Also mhm. keine Quellenkritik im Internet beibringen, aber Hauptsache digital. Das klar. ist ein das beste Beispiel.
7: Okay, das, kenn, das kennen wir in der IT ja auch. Also so ja. Agilität und Scrum-Techniken werden auch immer Uhu. als Buzzwords benutzt und äh, sind, wenn man sie nicht ja. richtig <lacht> verstanden hat, auch äh, so, nur weil das Management sagt, wir machen jetzt agil, äh, natürlich genauso, äh, äh, genauso das Gleiche in grün. Ja. Mit
2: Mitarbeiterversammlung, wurde einer vorne steht und sagt, Kinder, ab heute sind wir
0: agil.
4: Mhm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> gibt
2: nichts Schlimmeres.
0: Aber, ja. genau. aber eigentlich kann man eine Firma sowohl agil als auch per Wasserfall vor die Wand fahren und die Motivation der Mitarbeitenden kaputt machen. Das ist ganz egal. Ne?
2: <lacht> Motivation der Mitarbeiter. Jetzt, aber, jetzt kommst du aber mit Dingen um die Kurve. Motivierte Mitarbeiter. Wovon träumst du denn nachts?
0: <lacht> ja, ich fände das schon. Also Das ist schon so die, ich die Antwort. Ich bin
2: zynisch. Loki. Entschuldigung. Ich muss immer sagen,
0: zyn zynisch. <lacht> fällt gar nicht auf. Fällt gar nicht auf. <lacht> Okay, so, dann Dankeschön, Sebastian. Also, ähm, auch wenn ich jetzt über Flip Classroom gesagt habe, äh, dass, dass das irgendwo kritisiert worden ist, äh, das heißt ja nicht, dass ein Blütenschatz nicht taucht. Ne? Schön. Vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt kommen die Gäste.
1: Moment, äh, darf ich noch wir ganz mal den kurz was zwischenreichen.
0: Aber natürlich.
1: Es, jetzt habe ich nämlich äh, nicht aufgeschrieben gehabt, aber es fällt mir gerade nämlich wieder ein. Eigentlich ist es quasi ein. Setzling und hat äh, auch mit äh, der Podcast-Szene zu tun. Und zwar gab es heute, also äh, 21. November 2019, ähm, das erste äh, Treffen oder halt Online-Treffen von Menschen, die Funkwale ähm, in Richtung Podcast weiterentwickeln wollen. Das ist so die äh, Feediverse-Alternative ähm, zu Soundcloud. Und ähm, damit soll jetzt quasi das Feediverse auch eine Podcast-Abteilung kriegen. Äh, Feediverse, wie gesagt, äh, das wissen vielleicht schon viele, aber noch nicht alle, ist jetzt die ähm, Open Source und freie und föderierte und äh, alle reden mit allem äh, Variante und eben die nicht kommerzielle Schiene und es wird ziemlich spannend sein, sich das Projekt dann vielleicht auch mal ähm, näher anzuschauen und weiter zu verfolgen.
0: Das klingt auch interessant. Ich hatte das glaube ich auch vertwittert und dann kam sofort die Rückfrage vom Schasen auf. Was ist das eigentlich? Könnt ihr das mal erklären? <lacht> äh, natürlich nicht. <lacht> Keine Ahnung, was ich da vertwittert habe.
1: <lacht> ich habe das dann versucht äh, auf Mastodon äh, in, in Kurzfassung, aber die Details, wie sie das jetzt dann alles umsetzen wollen. Ähm, also ich war jetzt heute auch nicht bei diesem Online-Treffen dabei, ähm, aber ähm, werde ich mir auf jeden Fall auch mal die Details nochmal anschauen, wie das Ganze dann wohl werden soll. Mhm.
0: immerhin habe ich gelesen Community Driven und Open 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 Source nicht, aber irgendwas mit Open irgendwas, ja, kann gut <lacht> Genau. aber wir, 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 immer, man muss erstmal genauer hingucken, also ich falle natürlich damit auch sofort auf so Buzzwords rein <lacht> man hängt mir irgendwas <lacht> mit Open Community hin und ich so <lacht>
1: <lacht> <lacht> das Ist das funktioniert, ja, so. alles super
0: das ist, wie, war die, wie war die Promotion? Das Animalische in den Menschen? Ja, genau. Wenn zum Fisch hin kommt, die Katze gelaufen. So ist es. <lacht>
4: <lacht> da
2: ist so, was jetzt dran, aber leider.
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, ja. ja genau. wir sind ja halt auch Tiere irgendwo. Es ist ja nicht ah. so, dass wir das ganz abstreifen können.
3: Nee. Wir sind Tiere in äh. erster Linie. Und dann kommt vielleicht noch ein bisschen Verstand hinzu.
1: Genau.
0: Ich bin froh, dass du das so sagst. Ich traue mich, dass ich nicht... Ich habe das letztens irgendwie gesagt, dass in allen uns in, in uns allen ist irgendwie so... Ich habe es das Bestie genannt. Das wurde mir dann sehr mhm. angekreidet. Aber dass wir im Prinzip... Ähm, das, das, was wir Kultur nennen, ist eigentlich, diese Bestie im Zaum zu halten. Eigentlich würden wir gerne mit der Keule durchs, durch, durchs Dorf laufen und allen einen, einen, einen auf den Dez rauen sozusagen. Und wenn zum Beispiel Streit ist. Also Ehrlich gesagt, wenn ich mich streite, dann ist mir... Der Impuls, die Faust zu ballen, näher als nach dem nächsten guten Argument zu überlegen. Das ist
3: Ach, auch doof. Okay. Also lieber nicht massen wa anlegen.
0: Was
2: macht denn so ein mhm. Streit mit dir äh, äh, lieber? Äh, nein. Äh, tatsächlich ist es aber so, dass, dass Entscheidungen mit nicht rational sind. Also wenn wir jetzt in einem anderen Podcast wären und ich nüchtern wäre, könnte ich sehr ausführlich <lacht> darüber reden. Das, äh, haben, wir gesehen, haben wir Glück, haben wir
0: Glück. Entscheidungen
4: nicht
2: ja, rational, sondern sehr bauchgefühlabhängig sind, äh, aber das ist ein anderes Thema. Aber ja, nee, wir sind Tiere und wer das wegdeuten möchte, macht einen Fehler. Man sollte sich dessen bewusst sein, dass wir Tiere sind.
0: Sehr schön. So Alexander, du hattest einen ganzen Sack voll Empfehlungen, habe ich äh, jetzt so gehört, ne? Ich bin los. so.
2: Ja, das ist ganz schlimm. Ähm, ich würde jetzt empfehlen, auf Distanz. Großartiger Postcast mit einem Sprecher, der eine wunderbare Stimme hat, aber das darf ich ja nicht, weil der beteiligt ist. Die sind ja ausgenommen. Das steht in AGBs des äh, Sendegartens. Das ist ich, aber keine äh, auch, Lotterie hier, kein Glücksspiel. Äh, äh, ja, ich darf. <lacht>
0: <lacht> Rechtsweg ist ausgeschlossen und so. <lacht>
2: Der Lars Naber ist gut zum Kuscheln und gut zum Anhören. Ich sag das mal. Ich habe den auch schon körperlich an mir gespürt und und er hat coole T-Shirts. Ähm, es gibt. Fotos. Das stimmt,
3: das stimmt. Und er isst gerne äh, Döner.
2: den Sendegarten zu empfehlen, wenn ich in der Sendung bin, ist auch Bullshit, aber ich mach's äh, trotzdem. Nein, was ich empfehlen muss, das ist wieder so eine Dinge mit Marketing und rechtlich gebunden ist. Ähm, und dann nicht Podcast, in dem man selber vertreten ist, zu empfehlen, ist gerade für mich sehr schwierig. Ähm, ich würde gerne äh, empfehlen äh, von Companion.net gestern, heute übermorgen. Das ist der Arne kotnager rudert, mit dem ich den einen oder anderen Podcast gemacht habe. Der macht einen Podcast über Captain Picard in Vorbereitung auf die neue Picard-Serie. Aha. die irgendwann kommen wird und ähm, in gestern, heute übermorgen bespricht er mit ein paar Freunden zusammen, die zum Teil auch beim Matrix-Podcast äh, schon dabei waren Episoden rund um Captain Picard ähm, aus dem Star Trek-Universum und das finde ich eine schöne Geschichte in Vorbereitung auf die neue Captain-Picard-Serie und ich habe so große Angst davor, dass sie das verkacken werden wie Star Trek Discovery halte ich einfach für eine unfassbar schlechte Serie. Aber ich hoffe, dass die PK-Serie gut wird und ansonsten muss halt Arne gucken, wie er mit gestern, heute, übermorgen dann damit umgeht, dass er eine Scheißserie besprechen muss. Aber den Podcast würde ich gerne empfehlen, weil ich Arne mag und weil seine Produktionen einfach schön sind und Captain PK geht immer. Sollte man sie anhören.
0: Schön. Schön, schön. Dankeschön. Ja, dann last, aber not least, der Christoph.
3: Genau, ich habe äh, zwei Empfehlungen, die ich noch loswerden möchte, nämlich einmal äh, den Podcast äh, Rückschau von äh, Marcel Stutt und Joel Heffeli. Äh, die beschäftigen sich immer äh, mit äh, monatsaktuellen Themen und gucken, was war vor fünf Jahren damals Thema und was ist daraus geworden. Das sind immer schön schnucklige kurze Folgen, die äh, das, was passiert ist, relativ gut nochmal äh, aufarbeiten. Die haben schöne... Äh, Shownotes, ähm, wie heißt es? Äh, Show Notes, wo man auch nochmal weiterführende Links bekommt. Aktuell ist die Folge über das One World Trade Center, also der, der Nachfolgebau auf dem World Trade Center-Gebiet. Und es ähm, ist wirklich super aufbearbeitet und und schön kurz und und ähm, informativ. Ähm, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, worüber ich mich richtig gefreut habe, ist, dass es ähm, wieder ein paar mehr Folgen vom ähm, Lieblingsplätzchen gibt von ähm,
1: Jana. Ja, wie heißt Jana. Jana, Wiese. genau.
3: Jana. Jana Wiese, genau. Äh, also Lieblingsplätzchen äh, habe ich auf der ähm, Subscribe kennengelernt. Also Jana und äh, wie sie den Podcast macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer noch ein Podcast, wo ich wahnsinnig gern reinhöre, weil sie äh, sich mit Leuten an deren Lieblingsorten trifft. Es gibt auch noch mal was zu essen, ein lecker Kekschen oder so. Und, ja, die Lieblingsplätzchen. Äh, wirklich, <lacht> richtig. Und äh, es ist einfach immer wieder erfrischend, einfach mal... Äh, auch einfach einen anderen Dialekt mal zu hören. Es ist total toll. Ein, ein ganz toller Podcast zum Kuscheln. Schön.
0: schön. Oh, es wird aber viel gekuschelt jetzt hier. Das ist gut. Cool. Kuschelgarten. Was ich gerade tatsächlich übersehen habe, ist, dass der Marc schon eine ganze Weile bei uns dabei ist. Wir haben ihn gar nicht offiziell begrüßt. Er ist einfach irgendwann erschienen wie ein Geist. Hast du auch einen Blütenschatz, Marc? Erstmal
11: hallo. Ach ja, hallo. Schön, dass du da bist. <lacht> <lacht> ähm, ein Blütenschatz, ja. Mhm. Ähm, ja, schon. Also wer Personal podcasts mag, ich habe die Woche ähm, in äh, Radio Bastard reingehört, ist ganz nett und den anderen hebe ich mir auf.
0: Der Radio-Bastard ist ein bisschen zahmer Keine, geworden, seitdem er rausbekommen der, der hat, dass ist der neue Chef, äh, wo er, er ist in einer neuen Firma, und der Chef hört den Podcast. Jetzt kann er nicht mehr so also vom Leder ziehen. <lacht> hat er dir das erzählt oder hast du das auch in, gehört? In einer Episode hat er das
11: ja, gesagt. richtig.
0: Ja, das ist ja gut, dass du den auch hörst. <lacht> bin ich Ja, die die ja nicht so ganz regelmäßig. Ich hab ja, ich hatte ja mal, ähm, <lacht> als ich auf dessen Spur gekommen bin, habe ich mir vorgenommen, ich höre die alle nach. Aber der <lacht> ist ja bei 1000... 300? Ja, ja, oder keine ein, Ahnung. Ja, ja, der ähm, haut ja ich, eine ich hab dann der raus. Ich habe tatsächlich bis ungefähr 700 oder so, habe ich dann wirklich äh, Folge für Folge gehört. Die sind nicht so ganz lang, also immer nur so äh, in der neun Regel bis so fünf, bis zehn Minuten. Minuten oder. Ja. ja, sowas in dem Dreh. Aber dann war irgendwann, habe ich, konnte ich nicht mehr. Ging's <lacht> nicht mehr. Ähm, dann habe ich immer mal wieder so reingeschaltet, äh, wenn ich mitbekommen habe, dass ich bei ihm im, der, im Lebenswelt, also beruflich vor allen Dingen was ändert, weil er immer auch so dann nachvollziehbar schildert, was er für gut hält, was er für schlecht hält, wie es ihm bei der Bewerbung gegangen ist, dann war die Bewerbung und dann haben die sich nicht gemeldet, die haben nicht geantwortet und er saß auf heißen Kohlen und ähm, naja das ist ganz spannend irgendwie, finde ich immer wieder ich höre da immer mal wieder gerne rein aber wie gesagt, er ist etwas zahmer geworden, das ist nicht mehr ganz so so wild
11: Okay. Genau, aber ich ich finde, das äh, tut dem Ganzen äh, keinen Abbruch. Also der ähm, immer noch unterhaltsam. Allerdings muss ich zugeben, das plätschert so nebenbei mit bei mir. Jo. Also das, ja, das ja. ist jetzt irgendwie nichts.
0: Das ist halt ein Personal Podcast. So. Genau. Da kotzt die Katze. Da kotzt die Katze. Das Wohnzimmer voll und die Frau ist krank <lacht> und das Kind und hat was weiß ich Fieber. Ja. Ähm, und so weiter und so fort ganz klar und äh, steht im Stau oder ja, also alltags alltags äh, Dinge kann man wirklich so nebenbei hören auch ein bisschen zum zum das Gedäxen. stimmt so
11: und jetzt nochmal danke für die nette Begrüßung und äh, danke für den Blütenschatz dass ich den erwähnen
0: durfte und jetzt äh, sage ich tschüss <lacht> das wird sich gut so weil das, das ist jetzt ziemlich eigentlich das Allgemeine tschüss sagen ja. wir sind am ja Ende. Das hört gut wir haben's äh, geschafft Falls nicht noch jemand jetzt von euch den dringenden Impuls hat, äh, halt, das muss ich der Welt noch mitteilen, das wäre eine gute Gelegenheit jetzt, weil die Welt hört zu. <lacht> also die kleine Welt, das bisschen. Der <lacht> hört ihr das? Die Stille im Wald? ja <lacht> Und also ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Äh, einmal bei den Hörenden, also die Leute, die hier im Chat mitgemacht haben, die live dabei waren. Ähm, es war am Anfang, ich hatte das so bei Twitter so mitbekommen, äh, schon die eine oder andere Rückmeldung, oh, das ist ganz spannend, äh, da will ich aber heute Abend dabei sein. Man hat vielleicht ein bisschen mehr äh, Streit erwartet, der ist zum Glück ausgeblieben, dass... Äh, da danke ich ganz besonders den beiden Gästen, die heute hier auf der Gartenbank gesessen haben, nämlich, äh, dem Christopher, äh, den Christoph. Mein Gott, ich habe die ganze, A also Jetzt geht's Abend aber gleich
2: los, <lacht> Den ganzen Muss ich Abend. Muss ich doch noch pöbeln? Sollen wir mal Wasser haben, oder? Die Gäste? Ja. So geht's nicht. Alter,
3: Alter, du. Erst vergisst er, also, nee, komm. Jetzt geht's nicht. Lila nee. vergessen, Christoph. Den Lila vergessen, stimmt. Können. Aber immer wieder gerne. Guck, wir fangen nochmal von vorne an.
0: Ich komme
11: okay. nochmal rein. <lacht> okay, also Podimo, ne?
3: Ja. Das Was ist eigentlich? Ist es das doch eigentlich auch nur ein Podcatcher? Was machen die eigentlich anders als alle anderen? Ja, es ist die Frage noch
12: Situation. Ja. Wir, <lacht>
4: haben, <Ja>. unser <lacht> ja. wir ja. haben unser
1: Ticket geklaut. wir haben kein Ticket.
11: Also seid genau. du doch still
3: du doch auch Werbung
1: für ja. euch.
3: Ja. Wenn ich noch <lacht> ja. einmal ein die Schnittchen Stück von Hoxsiller bei Mina Timeline sehe, dann drastisch aus. Was, <lacht> was Martin, Martin einmal im Jahr ein zu Schnittchen. <lacht> was der Martin eigentlich sagen wollte,
2: wenn ich mal hier diese Sendung übernehmen darf, ist Nein. ja, man darf sich streiten, man ja, man darf auch unterschiedlicher Meinung sein, und man kann sich trotzdem lieb haben. Das ist das erstaunliche, was viele Menschen nicht verstehen. Und das ist das, was Demokratie ausmacht: unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem ist alles gut. Und ähm, äh, Sendegarten ist eh die beste Sendung. Und ich so. bin.
0: Das ist garantiert nicht. Ein bisschen nicht, aber, gerade. Aber.
1: <lacht> aber. Okay. Vielleicht nicht so, so
0: schlecht <lacht> Aber den, ich den, den Teil vor dem Sendegarten, den fand ich richtig gut. Also den, ja, da du mir voll aus der Seele. Ja, Oder? hast du sehr also gut analysiert.
2: Auch. Und es gibt genau. viel wichtigere Dinge, als eine Plattform euer Leben klauen zu lassen. Macht Sendungen, macht euer Ding. Und äh, wenn die euren Feed geklaut haben, sagt ihnen das und dann nehmen die das raus. Und ansonsten ist es schön, dass die Podcast-Welt so bunt, so vielfältig ist, so frei ist, wie sie ist und da sollten wir also dran
0: weiterarbeiten. arbeiten.
11: Das Herr Waschkau, reicht jetzt.
0: <lacht> ja, ist doch schön. Ich, also, ein Schlusswort nach dem anderen kommt ihr. Das ist, ist wunderbar. Ja. Wir kommen natürlich nicht ins ist, Bett, das ist schon klar. Jetzt ist, ist wie das Gefühl Ende ist. von Herr der Ringe. <lacht>
12: <lacht> ja, weißt anschließend kannst dann du, noch zwei der, Teile. Der Litz,
2: ja. der Litz kommt um 22.30 Uhr rein und will jetzt mich beschränken. Marc, wo <lacht> so warst du um 20 Uhr, wenn ich dich immer fragen darf? Um
11: 20 Uhr Bei Podimo. Da
2: ich mit dem Hund
11: raus. <lacht> Hab noch dabei mit Berlin mit Pudimo telefoniert. ja. Und den Müll. richtig Trommel im Sendegarten und ich bin da seit Moment, Moment meine Güte, wurde da viel geschrieben äh Uhr 25 und hast ja, da sagst gesagt. du nichts?
2: ja, schäm dich ja. mal ein bisschen genau. ich musste ja nur lachen
11: und außerdem, <lacht> was erwartet ihr denn, wenn ihr den Waschko da mit reinnehmt, ne da kommst du auch nicht zu Wort die alte Sappeltante da das kannst du knicken Podcast naja, mag. komm. Das Wort ist Podcaster.
0: Sabbeltante. Okay, das machen wir Clem jetzt Baustein. in der Aftershow. Okay. Wir gehen jetzt erstmal raus aus der ja. Sendung. Ganz herzlichen Dank allen, die heute hier live zugehört haben und ganz herzlichen Dank allen, die das in der Konserve konsumieren. Also so, wie Podcasts eigentlich gedacht sind. Und falls das jemand hier auf einer geschlossenen Plattform hört und sich wundert, was ist das hier für komische Querk Querk. Querquatschende <lacht> Typen. Ähm, so ist das manchmal in der freien Podcast-Szene. Da läuft alles ein bisschen kreuz und quer und da gibt's da draußen gibt's noch ganz, ganz viel mehr. Und vor allen Dingen gibt es freie Podcast. Podcatcher-Angebote, eine ganze Menge. Ähm, leider gibt es keine deutsche Wikipedia-Seite, wo Podcatcher aufgelistet sind. Ich habe einfach mal eine englische gefunden. Da kann man einen Podcatcher seiner Wahl finden, mit allen möglichen Zusatzfunktionen, aber in der Regel vor allen Dingen frei und kostenlos. Also die App, der Kauf der App, der kann möglicherweise Geld kosten, aber dann hat man im Prinzip Zugang zu allen äh, Angeboten, die es da so gibt und zwar unbeschränkt. Ne? Einfach mal ausprobieren. Lohnt sich vielleicht. Und damit gehen wir in die Nacht und sagen Dankeschön und Tschüss.
7: Tschüss. 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 Macht's gut.